گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 822 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 6 جویه 2020 مصادف با 17 تیر ماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. تواف کعبه دل کن اگر دلی داری دل است کعبه معنی تو گل چه پنداری تواف کعبه صورت حقت بدان فرمود که تا به واسطه آن دلی بدستاری هزار بار پیاده تواف کعبه کنی قبول حق نشود گردلی بیازاری بده تو ملکت و مالو دلی به دست آور که دل زیاده هدت در لحد شب تاری هزار بدره زر گربری به حضرت حق حقت بگوید دل آر اگر به ما آری چه سیم و بر ما لاشه است بی مقدار دل است مطلب ما گر مرا طلب کاری ز عرش و کرسی و لوح و قلم فزون باشد دل خراب که آن را چهی به نشماری مدار خار دلی را اگر چه خار بود که بس عزیز عزیز است دل در آن خاری دل خراب چون منظرگه اله بود زهی سعادت جانی چه کرد معماری امارت دل بیچاره دوست پاره 
زهد چو عمره بهاید به حضرت باری کنوز گنج الهی دل خراب بود که در خرابه بود دفن گنج بسیاری کمر به خدمت دلها ببند چاکروار که برگشاید در تو طریق اسراری گرد سعادت و اقبال گشت مطلوبت شوی تو طالب دلها و کبر بگذاری چو هم انان تو گردد انایت دلها شود ینابه حکمت ز قلب تو جاری روان شود ز چو سیل آب حیات دمت بود چو مسیحا دوای بیماری برای یک دل موجود گشت هر دو جهان شنو تو نکته لولاک از لب قاری وگرنه کون و مکان را وجود کی بودی ز مهر و ماه و ز ارز و سمای زنگاری خموش وصف دل اندر بیان نمی گنجد اگر به هر سر مویی دو زبان داری با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 3104 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم تواف کعبه دل کن اگر دلی داری دل از کعبه معنی تو گل چه پنداری پس مولانا امروز میگه که تو باید دور کعبه دل خودت وقتی که خدا با بینهایتش اونجا زنده شده بگردی نه دور هر چیزی که ذهنت نشون میده و اونو کعبه میگیری و منظور از دلیداری یعنی اگر مرکزی داری که منظور زندگی از خلقت ما اون بوده دلی که از همان دیگی ها پاک شده و فضایی در اون گسترده شده و بینهایت شده پس میگه تواف کعبه دل خودتو که با همه دلهای زنده شده به خدا یکیه اونو بکن اگر به اون دسترسی پیدا کردی و کعبه معنوی دل خودته اما نه دل همانیده شده پر از انباشتگی های همانیدگی نه اون نه به خاطر همین میگه که تو دل رو همین 
گلی که اونجا گذاشتی فرض نکن فرض نکن که این دله بنابراین در پندار خودت در فکرهای همانیده خودت فکر میکنی که این همانیدگی ها است که زندگی منظورش همین مرکز بوده خب این بیت مهمه به این لحاظ که شما توجه میکنید که قبل از اینکه انسان خلق بشه و درست بشه انسان بشه دو جور موجود بوده یکی جسم که جسم داشته از جنس ماده بوده یکی هم موجودی هست که مولانا میگه فرشته و حالا لزوم نداره ما به تعریف ذهنیش بریم فقط در توضیحاتی که امروز هم من آوردم خدمتون ارائه کنم در اون شعرهایی که مربوط به کرمناس یعنی خدا انسان رو گرامی داشته یعنی خدا خودش رو میخواد مرکز انسان قرار بده و به بینهایت خودش در انسان زنده بشه در بیتهای مربوط به اون توضیح میده که انسان فرق داره با نزدیکترین جسمی که به او یا قبل از او بوده که اون حیوانه پس بنابراین جماد و نبات و حیوان اینها جسم هستند و از جسم ماده هستند و اینها دلی دارند که نمیتونند دلشون رو عوض کنند از طرف دیگه فرشته اگر دلش از جنس خداست نمیتونه جسم داشته باشه بعد این وسط میمونه انسان انسان وقتی میاد به این جهان به صورت هوشیاری میاد و مرکزش از جنس هوشیاری است ولی میاد همینطور که میدونید همانیده میشه با چیزهای مهمی که مثلا پدر مادرش میگن مهمه و ارزش داره چیکار میکنه اونها رو با ذهنش تجسم میکنه و به اونها حس وجود تزریق میکنه هوشیاری این توانایی رو داره و به محض اینکه حس هویت یا وجود به اون فکرها که مربوط به چیزهای بیرونی هستن تزریق میکنه اصلاح هم میگیم باش همانیده میشه و فورا اون میشه مرکزش پس مرکز جدید پیدا میکنه و همینطور این جسم اون جسم یا هر چیزی که پدر مادرش میگنیم با ارزشه که گفتیم اولش فکر اسمشه اسمش چیه؟ اونو تجسم میکنه باش همانیده میشه بعد کلمه منه بعد از مدتی یاد میگیره که مردم وقتی میگن من به خودشون اشاره میکنند منو 
اسمشو با هم عجیب میکنه و هول و هوش اون همانیدگی ها رو میتنه یعنی میبافه و مرتب خوشیاری به چیزها هویت تزریق میکنه و اینها رو یه جوری با هم ترکیب میکنه و و یه جسم جدیدی به وجود میاد یه من جدیدی به وجود میاد غیر از هوشیاری که حادثه یعنی تازه خودمون درست کردیم و این من میشه مرکز ما و دیدن بر حسب این همانیدگی ها میشه دید ما بس ما دید هوشیاری رو که دید زندگی بود از دست میدیم موقتا و اون دید بر حسب چیزها میشه دید ما عقل اونها میشه چیز ما و به اصلاح دید ما عقل ما پس میبینین مرکز عوض میشه ما یه جسم جدیدی میسازیم از فکر و مرکز ما هم عوض میشه و در مولانا در این بیت میگه گل و این مرکز و این جسم موقتی است اسمش من ذهنی است و درسته که ما یه من درست میکنیم و یه مرکز درست میکنیم ولی این من که از فکر ساخته شده و این مرکز یا دل که بازم از فکر ساخته شده مثل مرکز حیوان نیست یا یه جسم جامد مثل آهن نیست این مرکز مرتب تغییر میکنه و پیغام هایی به ما زندگی میفرسته تا بفهمیم این مرکزی که ما خودمون اومدیم درست کردیم این موقتیه و نمیتونه مرکز دائمی باشه و دید اون هم دید موقته و دید بقاس به اصطلاح اونجور دید موقت بوده که ما بتونیم رو پایمون بیستیم جداییمون رو تثبیت کنیم جهان رو بشناسیم ولی پس از یه مدتی ما باید این من ساخته شده رو اجازه بدیم زندگی متلاشی کنه و این مرکز رو برداره و خدایا زندگی خودشو بذاره ما اگر این کار بکنیم دل اصلی رو پیدا میکنیم دل اصلی ما دوباره همطور که دفعه اول اومدیم به این جهان از جنس هوشیاریه و پیغام های زیادی زندگی به ما میفرسته که این دلی که اومدی ساختی و بر حسب اون میبینی این دل اصلی تو نیست مثلا یکیش اینه که این گذراست دائما فرو میریزه و در نتیجه حالی که بر حسب این چیزهای آفل ما درست کردیم به ما ضرر میزنه و حالمون ثبات نداره ما باید سعی کنیم اون چیزهایی که باشون همانیده شدیم اونها رو ثابت نگه داریم یا در حال افزایش نگه داریم تا یک کمی ثبات پیدا کنیم ولی مرتب اینها سقوط میکنن تغییر میکنن از بین میرن و حال ما خراب میشه 
خود این که حال ما بستگی به این چیزهای قابل تغییر داره پیغامیست به ما یه همچون مرکزی مرکز مناسبی برای انسان نیست این موضوع رو هر کسی در خودش میتونه تجربه کنه اصلا به دیگه پس از یه مدتی مثلا ده دوازده سال این مرکز و این دید شروع میکنه به تخریب چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتنه سوی تخریب میتنه یعنی پس از ده دوازده سالگی من ذهنی شروع میکنه به زرر زدم به ما و ما اگه عاقل باشیم از خودمون سوال میکنیم که بزرگترین دشمن من خودم هستم که این همه زرر به خودم میزنم چرا میزنم چجوری میزنم پیغامیز از طرف زندگی که این من ذهنی یا نفس شما با خواهشهاش نمیتونه مرکز باشه مرکزتون من هستم درسته و مردم پیغام های از دین میگیرم مثلا ولی دید همحوییت شدگی یا دیدم بر حسب یه چیزی رو نگه میدارن مثلا دین به ما میگه که انسان در زیانکاری است و ما نمیپرسیم که کدوم انسان در زیانکاری است انسانی که مرکزش از جنس جسمه آیا جسمی نه چه جور جسمیه آیا در حال تغییر نکنه این جسم تقلبیه باید فرو بریزه و آیا مرکزی که از جنس زندگی باشه اون هم به آدم ضرر میزنه اون انسان هم در زیانکاریه اینا رو ما نمیپرسیم و اینکه هی مرتب توصیه میکنم به ایمان درست داشتن یا به سوی خدا رفتن اینا را هم ما تفسیر میکنیم که باید بچسبیم به باورهای دینی و بر حسب اونها ببینیم با اونها همحوییت بشیم و نمیفهمیم که به هر حال مرکزی که بر اساس باورها درست شده باورها جسمن و سه جور چیز درست شده یکی فکرهاست که باورها جز بشه یکی اجسام مادی دیگری درد و از طرف دیگه ما نمیپرسیم که چرا من به یکی از اینا میچسبم درد ایجاد میشه و وقتی با یکی میخوام دوست بشم با یه انسان دیگه یه رابطه برقرار کنم رابطه دوستی یا عشقی ازدواج هر چی چرا وقتی تصویر اونو میذارم مرکزم درد ایجاد میشه این چه پیغامی از, از, از کجا اومده این درد نکنه پیغام زندگی چی میگه کسی رو در مرکزت نمیتونی بذاری فکری را در مرکزت نمیتونی بذاری جسم مادی مثل اتومبیل تو پول تو در مرکزت نمیتونی بذاری اگر در این فرایند در دیجات شد درد و در مرکزت نمیتونی بذاری فقط 
منو میتونی بذاری و حالا یک چیز شگفتانگیز اینه که گفتیم دو جور باشنده وجود داره یکی هم انسان یکی به طور کلی ماده است جسمه که میتونیم بگیم اینا از جنس جسمه برای اینکه مرکزشون نمیتونه معنوی باشه و اگر مرکزش معنوی بشه جسم نمیتونه داشته باشه مثل فرشته که اگر بی فرمه مرکز معنوی داره ولی جسم نمیتونه داشته باشه و تمام چیزهایی که ما میشنازیم جسم دارن مرکزشون مادیه و نمیتونه فرو بریزه این وسط میمونه انسان انسان مرکزی داره که دائما در حال فرو ریزشه و این پیغامیست به انسان که شما به آسانی از این سطحینگری که نگاه کردن بر حسب همانیدگی ها بتونیشون میده مثل ما سطح آدم ها رو میبینیم فکرهاشون رو میبینیم رنگشون رو میبینیم قیافهشون رو میبینیم هیکرشون رو میبینیم این سطینگریه برنچ ذهن میبینه اینو ما میتونیم بریم عمیق بریم 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 پس از یه مدتی میرسیم به به اون فضای وحدت بخش عدم که از جنس خداست یعنی ما براحتی میتونیم این من ذهنی رو رها کنیم به خدا وصل بشیم ولی علت اینکه این کار نمیتونیم بکنیم این است که مرتب موقع برگشتن به سوی زندگی بر حسب همانیدگی ها میبینیم و راه را گم میکنیم یه راهش بتونیم درست ببینیم اینه که ما تسلیم بشیم تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت ما رو از جنس همون هوشیاری میکنه که از اول بودیم مرکز ما میشه عدم مرکز عدم اگر رها نکنیم این مرکز عدم و دیدش ما رو میبره یک راست به سوی همون فضای وحدت بخشی که ما اومدیم به اون زنده بشیم که در غزل هم میگه این, این نظرگاه خداست پس یک موجودی هست که خدا یا نیرو یا آفرین آفریننده کائنات میخواد هوشیارانه به آسانی به اون وصل بشه و ما هم میتونیم به آسانی به اون وصل بشیم ولی فقط یه تعداد اشتباه میکنیم حالا امروز ابیاتی ما میخونیم که این ابیات مثل چراغ میمونه که نظر ما اشتباه بکنیم درسته بس همون بیت میگه که تو باید در سط بودن و نگریستن بر حسب همانیدگی ها رو رها بکنی در اونجا هرچی میپرستی میتونه کعبه جسمی هم جزو اون باشه اونو رها کنی و دل اصلی رو به دست بیاری به نظر میاد دل اصلی رو به دست آوردن یعنی ما این دل من ذهنی رو بذاریم کنار دلی که از جنس زندگیه اونو به دست بیاریم مادیل نست که دل مردم هم به دست بیاریم یعنی شما اگه برید دل یکی رو به دست بیاری 
یعنی با دل اون ارتباط برقرار بکنی این شبیه این است که دل خود رو به دست میاری و ببینین که در بیت دوم این اینو میگه تواف کعبه دل کن اگر دلی داری دل از کعبه معنی تو جلچه پنداری پس حداقل از این بیت یاد میگیریم که این دلی که بیشتر ما داریم این مورد نظر زندگی یا خدا نبوده این دل اگر باقی بمونه مرتب به ما پیغام خواهد فرستاد که من اون دل نیستم دل معنوی نیستم باید منو رها کنی منو تو اومدی ساختی منو رها کن من برم و بذار زندگی اون دل اصلی رو که خودشی بیاره به مرکز تو تواف اون دلو بکن توجه میکنین و اگر این کار نکنی عواقبی داره که این عواقب در واقع پیغام های توست که به تو میرسه از طرف زندگی تو بفهمی که این دل نیست مثل همین بحران روابط ما هر کاری میکنیم روابطمون رو با بچه هامون با همسرمون آشغانه بکنیم میبینیم نمیشه یا تخریب زندگی خودمون زرر زدن به خودمون و یا گذرا بودن و متغیر بودن حالمون ما نمیتونیم حال خوبی داشته باشیم چون چهار برکتی نشون دادیم اینا ثابت باشند و ما واقعا شاد باشیم حس امنیت بکنیم ما وقتی این مرکز قابل تغییر رو داریم و به اصلاح به دستمون نمیاد این ممکنه شما پیغام های دیگه ای هم بگیرید مثل اینکه مثلا بعضی موقع ها به یه شادی بی سبب به حال خوب دست پیدا کنید زندگی اون دل اصلی رو به شما نشون میده پیغام های مختلفی ما از طرف زندگی میگیریم اما میدونیم من قصدم این است که اینجا با هم بتونیم موضوع معنویت رو با هم روشن بکنیم یعنی اگر این بیت ما میخونیم حقیقتا بفهمیم که این دل اصلی چیه دل تقلبی چیه و بنابراین در فرایند کنار گذاشتن دل پنداری که میگه جله و به دست آوردن دل اصلی یک چراغهایی میخوایم یک راهنماهایی میخوایم که جلوی اشتباه دید ما رو بگیره و من امروز ابیاتی از مصنوی خواهم خواند انتظارم این است که شما اینا رو یادداشت کنید و اینقدر بخونید که حفظ بشید به طوری که شما وقتی کار میکنید رو خودتون این چراغا همیشه روشن باشه اگه ابیات حفظ باشین این کار انجام میشه یکی از اونها این است که که من با تصویر نشون میدم اینها رو علت اینکه تصویرها رو آوردم وقت شما رو میگیرم خیلی زیاد این است که شما بتونید حس 
دیداری خودتون و حس باسره خودتون هم به کار بندازین علاوه بر اینکه میشنوید یک حس خودتون رو هم به کار بندازی مولانا میگه که از زبان خدا به انسان البته تمثیلش این است که این است که یعقوب به پسراش میگه که برین دنبال یوسف بگردین و این جستجو رو از حد بیش بکنید شما اگه بخواین به مقصود زندگیتون برسین باید بیش از حد اون دل و اون یوسف رو جستجو کنید اینطوری نمیشه که این کار رو بی اهمیت تلقی کنید یا بعضی کارا رو بکنید بگین که منم مثل جمع عمل میکنم من بالاخره به اون دل خواهم رسید نه گفت آن یعقوب با اولاد خیش جستن یوسف کنید از حد بیش یعنی یعقوب به اولاد خودش گفت برین دنبال یوسف بگردین خدا هم به هر کدوم از ما میگه که شما بیش از حد باید اصلتون و اون دلتون رو که من هستم جستجو کنید چون رفتین همانیده شدید از پشت عینک که همانیدگی ها میبینید هر حس خود را در این جستم به جد هر طرف رانید شکل مستعد مستعد یعنی به بهترین صورت که بتونین نتیجه بگیریم با راندمان بالا هر حس خود را میدونین که حس های ما پنج تا بیشتر نیستن یکیم فکر ماست اما یه حس دیگه هم داریم اون حضور ماست و این شکل مستعد که بهترین نتیجه رو بده در مدت زمان کوتاه ما به بهترین راندمان برسیم اون دل رو پیدا بکنیم میبایستی که تسلیم بشیم و در این لحظه مرکزمون عدم بشه فضاگوشا بشیم این فضای خالی مرکز ما بشه از پنجتا حسمون دیدن شنیدن و غیر استفاده کنیم از ذهن بدون من هم استفاده کنیم چون وقتی فضاگوشایی میکنیم تسلیم میشیم اون لحظه ذهن خاموش میشه دیگه از فکری به فکری نمیپره که فکرها همه مندار هستن ما رو میبره به زمان بله پس بنابراین میگه که تمام حساتون رو به کار ببرین پس بنابراین این شکل ها رو من به شما معرفی میکنم حوصلتون سر نره شما دارین همه حساتون رو به کار میگیرین هر حس خود را در این جستم به جد هر طرف رانید شکل مستعد شما اگر این شکل رو میشناسید اگر این لحظه مرکزتون عدم بشه شکل سرب کنید در شیش محور زندگی میتونه به شما کمک بکنه پس وقتی به شکل مستعد دمل میکنید ولی این لحظه مرکزتون من نیست من ذهنی نیست یه همهویت شدگی نیست در این صورت خدا با غذا و کنفکان چی میگه بشو میشود و اتفاقات تماما به نفع شماست و انکاس مرکز شما در بیرون واقعا زیباست اتفاقات بد نمیفتند شما مرتب تسلیم هستیم فضاگوشایی میکنین و ذهنتون خاموشه و شروع کرده خدا خودشو در مرکز شما گذاشتن و مرکز شما داره وسیعتر میشه شما مرتب صبر و شکر میکنید و میبینین که 
هر لحظه را با پذیرش شروع می کنید به شادی بی سبب می رسید به آفرینندگی می رسید همینطور به این ترتیب همان دیگه ها رو می شناسید و دارین پیشرفت می کنید پس دارین حساتون رو به طور مستعد به کار می اندازین و در زم می بینین که باید کار بکنید بله بعد یه چیز دیگه هم گفته گفته این کار سخت ناامید نشین یعنی اگر مولانا خوندین به ما اومد گفت که این مرکزی که شما درست کردین پر از همانیدگی با دردها و چیزهای فیزیکی و مادی و دردها و فکرها و وقتی میخوایم به سوی خدا برین از پشت اینا که اینها رو می اینا میبینید راه رو گم میکنید دیدی که جید شدی و گم شدی نامید نشو گفت از روح خدا لا تیعسو همچه گم کرده پسر رو سو به سو و گفته که از رحمت من این که من به تو کمک میکنم به هیچ وجه نامید نشید خدا گفته و من به شما کمک خواهم کرد برای اینکه من که از فرشته نمیتونم استفاده کنم از حیوانم که نزدیک توست که نمیتونم استفاده کنم تنها موجودی که من درست کردم و میخوام خودم از طریق او بیان کنم و ارتعاشم و به کائنات بفرستم تو هستی بنابراین من به تو کمک خواهم کرد منطقه تو هم باید منو جستجو کنی ولی نامید نشی او گو از رحمت خدا نامید مشوید مانند کسی که فرزندی گم کرده است به هر سو بروید و تلاش کنید اینم این لا تیعصو رو به اصلا مربوط میکنه به این آیه ای پسران من یعنی یعقوب پسرانش میگه خدا هم به ما میگه بروید و یوسف و برادرش رو بجویید شاید یوسف حضور ماست بینهایت ماست که به او زنده میشیم یا بینهایت خدا که در ما به خودش زنده میشه برادرش هم همین ذهن بدون منه و هیچ موقع در حالی که کار میکنیم از کمک و لطف خدا نباید معیوس بشویم اما این یه مطلب که ما بیش از حد باید جستجو کنیم و ناامید نشیم هر کسی ناامید بشه میمونه و با خدکیش ذهن نباید اندازه بگیره دوم مطلب که بسیار مهمه این است که اگر شما دیدین به کار کهنه میپردازید یعنی فکر این لحظه تون با فکر لحظه قبل یکیه یا فکر این لحظه تون با دو سال قبل یکیه بدونین که نمیذارین کار خدا روی شما کار کنه برای خدا و زندگی این لحظه در کار جدیدی است پس ما باید از کهنه پرستی و کار کهنه کردن همون چیزهای قبلی رو تکرار کردن بپریزیم اگر میکنیم اینو به حساب پیشرفت نذارین شما هر موقع ما مرکز و عدم بکنیم زندگی میتونه یه فکر جدیدی در ما بدمه پس کهنه پرستی پرستش باورهای کهنه این خداپرستی نیست برای همین گفته بحریم فرمود رحمان ای پسر کل یومن هو و فشن ای پسر ای پسر معنوی یعنی, یعنی من و شما 
برای همین از که حضرت رحمان یعنی خدا فرموده او در هر روز یعنی در هر لحظه در کار جدیدی است در کار جدیدی است این هم یه مطلب شما باید خودتون رو زیر نورافشن قرار بدید ببینید که شما در کار جدید هستید یا نه اگر کار جدید هستید خدا روی شما کار میکنه اگر در کار کهنه هستین کار نمیکنه پس اگر ناامید دارین میشین برای اینکه همون الگوهای قبلی و نگاه کردن بر حسب همانیدگی ها رو به کار میبرین و اون به درد نمیخوره همینطور این بیت هم بسیار بسیار مهمه همینو میگه و این یک کمی بهتر از اون میگه میگه که خدا این لحظه در کار جدیدی است و هیچ چیز از به صلاحیته نفوذ او بیرون نیست یعنی همه کار ما رو میبینه و میخواد کمک کنه به ما درسته کل اسباه لنا شنون جدید کل شعین امرادی لایهید در هر بامداد یعنی در هر صبح کاری تازه داریم و هیچ کاری از هیته مشیت من یعنی خدا خارج نمیشه پس اینا هم ما فهمیدیم اینا عبیاتی که شما میتونیم حفظ کنید و اگر یه موقع دیدین تو کار کهنه هستین یه کسی شما رو به کار کهنه دعوت میکنه شما نرین اینا هم حرف مولاناست هم آیه قرآن دیگه اگه مذهبی هم که باشید میگینید این آیه قرآن من باید باور کنم و همینطور مولانا میگه هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد شیرین تر و نادر تر زان شیوه پیشین است پس من باید بیش از حد کار کنم ناامید نشم به شرطی که اجازه بدم با تسلیم با مرکز عدم این لحظه یه شیوه جدیدی اون روی من اعمال بکنه که این شیوه شیرینتر و کمیابتر از شیوه پیشینه نادرتر یعنی من با ذهنم نمیتونم حدس بزنم اینم یه مطلب همه اینا نشون داد که این لحظه کار جدیدی داریم ما اما در حالی که ما یک مرکز جلی داریم انباشتگی همانیدگی ها رو داریم و شما میدونین که یکی از پیغام های زندگی به ما همین مخرب بودن من ذهنیست من از شما خواهش میکنم به هر چند سال داریم فرق نمیکنیم به گذشتهتون برگردین ببینین که خودتون به خودتون چقدر ضرر زده اید گرچه که ما به خودمون ضرر میزنیم گردن دیگران میاندازیم ولی اگر ما صادقانه فکر کنیم وقتی هم که با خودمون هستیم کسی نیست با خودمون میتونیم صادق باشیم درسته که در ظاهر میگیم تو کردی اون کرد زندگی من خراب کردن ولی با خودمون که تنها هستیم میتونیم صادق باشیم و اگر صادق باشیم خواهیم دید که همه ضررها رو من ذهنی من به من زده یک راه بسیار موثر اینه که ما بیایم یه سری قواعد بنویسیم اصول بنویسیم بگیم من این کارها رو که من ذهنی میخواد نخواهم کرد برای اینکه من ذهنی به ما امان نمیده ما اگه بخوام رو خودمون کار کنیم من ذهنی نمیذاره امان نمیده فرصت نمیده اینقدر مسئله ایجاد میکنه ما مشغول حل مسائل میشیم با من ذهنی بعد یه مسئله رو حالا نیم پس حل میکنیم یه دفعه ببینیم سه تای دیگه پیدا شد 
در نتیجه مسائل تمام نمیشن برای همین ما باید این دیو تو شیشه کنیم برای اینکه تو شیشه بکنیم باید یه سری اصول رو رعایت کنیم اگر اون اصول رو رعایت کنیم و دست و بال این دیو من ذهنی خودمون رو ببندیم این نمیتونه به ما ضرر بزنه ما فرصت پیدا میکنیم رو خودمون کار کنیم و این دیو یا من ذهنی خودمون رو ببینیم بنابراین این بیت هم اساسیه یه چراغ شما باید این کارو بکنید اگه نکنید اگه سنتون از 20 رفته بالاتر دیگه این من ذهنی اینقدر مسئله براتون ایجاد خواهد کرد و شما هم با من ذهنی با دید همون من ذهنی که مسئله ایجاد کرده مسائلتون رو خواهین خواست که حل کنید و نخواهین تونست حل کنید شما ازدواج میکنید من ذهنی با من ذهنی دیگه مسائل پیش میاد و با من ذهنی هم که مسائل به وجود آورده میخواهید مسائلتون رو حل کنید که مسائل زیادتر خواهد شد پس بنابراین اول باید بشینید یک کاغذی جلوتون بذارید بگید که من در ارتباط با همسرم یا فامیل همسرم یا بچه هم این کارها رو نخواهم کرد و بنابراین این میره تو شیشه حالا تو شیشه دست پا میزنه ولی به شما نمیتونه آسیب بزنه اگر شما جلوی آسیب من ذهنیتون رو نتونیم بگیرین با نوشتن این قانون اساسی به شما فرصت نمیده برای این میگه شر بحر دف شر رایی زند دیو را در شیشه حجت کند شما اگر یه قوانینی برای خودتون بنویسید حتی قانون های بیرونی را هم بنویسید میگه مثلا من کار غیر قانونی نخواهم کرد این کار این کار این کار رو نخواهم کرد در نتیجه شما نمیذاریم من ذهنی تو مرتب در زندگی شما تخریب کنه اگر ولش کنید اینقدر تخریب میکنه دیگه شما فرصت کار روی معنویت خودتون پیدا نمیکنید اینم فهمیدیم یک چراغ دیگه اینه که شما در نظر بگیرید که زندگی به ما گفته بالاتر بیاین متعالی بشین توجه میکنین که گفتیم قبل از انسان موجوداتی به وجود اومدن مثل حیوان مثل نباتات مثل جمادات اینا مرکز جامد دارند نمیتونن مثل ما یه مرکز درسته که ما مرکز موقت متغیر داریم این مرکز موقت متغیر مزیتش اینه که میتونه فرو بریزه ما میتونیم تشخیص بدیم که چیز قابل تغییر در مرکز ما نباشه اگر چیز قابل تغییر در مرکز ما نباشه اما چی میشه؟ خود زندگی عدم برای اینکه دوتا چیز بیشتر نداریم یا ماده است یا غیر ماده یا عدم ما ماده گذاشتیم توجه کنید ما نذاشتیم زندگی اومده این کار کرده مولانا میگه قضاست ولی نوعی ماده رو در نظر بگیرید درسته که مرکز ما ماده است ولی مثل ماده آهن نیست که جستن ازش غیر ممکن باشه توجه میکنید این ماده ماده قابل تغییر رو در حال فروریزش همیشه بنابراین مرتب این پیغام میاد از طرف زندگی میگه بگو بیام بالا یعنی نچسبند به این ماده ذهنی 
آسون این کار منظور این که این متلاشی کردن این ماده که ماده هست هم ماده هست هم ماده نیست من ذهنی هم ماده است مرکز همانیدگی هم ماده است چون از جنس فکره و هم هم چون دائما در حال تغییره میتونه فرو بریزه جامد جامد نیست اینو زندگی طوری ترک کرده که ما اگه بخوایم فورا اینو بزنیم کنار و مستقیم وصل بشیم به خودش در اسرع وقت و این توانایی شبیه راه رفتن زبان باز کردن ماست چون ما عقل من ذهنیمون موقع وصل شدن مجدد به زندگی به کار میبریم و میخوایم یه ماده رو به ماده وصل کنیم این جور در نمیاد نمیشه ما فکر کنیم ماده ایم خدا هم یه ماده است این دو تا رو باید به هم بچسبونیم همچون چیزی نمیشه در نتیجه به ما میگه که تو میتونی از روی این چیزی که ماده هم نیست قابل تغییره و میتونی بکش خودتو جدا کنی جسم جامد بود که نمیتونستی یه هوشیاری جذب چیزی به نام فکر شده باشون میتونی بکشی بیرون قول تعالو آیتیست از جذب حق ما به جذبه حق تعالی میرویم پس بنابراین میگه که این اصطلاح قلتالو نشانه این است که دائما زندگی ما رو میخواد از مرکز همهویت شده بکشی بیرون جذب بکنه و ما دائما به جذبه حق تعالی میریم اگر اینو بدونیم به جای اینکه این ماده مصنوعی بشیم که ماده هم نیست چشیده بشیم به سوی جهان بگیم ما ماده هستیم میگیم نه ما ماده نیستیم از جنس هوشیاری هستیم کشیده میشیم به سوی زندگی و همینطور قلتالو قلتالو گفت رب ای سطوران رمیده از ادب و همینطور میبین تحکید میکنه میگه که بیاییم بالا سعود کنید مطالی بشید یعنی چی از این مرکز مادی که از فکر تشکیل شده دست بردارین بیایم بالا میگه خدا گفته و حالا اینجا میگه که مگه تو حیوانی و ادب و کنار گذاشتی مگه نمیبینی من تو رو میکشم مگه نمیبینی من علامت برای تو میفرستم که تو دائما با این مرکز همانیدگی به خودت لطمه میزنی حالت گذراست ثابت نمیتونی بکنی حالتو هیچ موقع نشده تو یک احساس خوشبختی ثابتی بکنی حالتو با تغییر این اجسام تغییر میکنه من میخوام خودمو در مرکزت بذارم چرا تو با دید همحوییت شدگی ها عمل میکنی و بیادبی میکنی تو از جنس اوشیاری هستی، حیوان که نیستی؟ حیوان بود، جسمش جامد بود، من هیچ ایرادی نمیگیرم. اینا را زندگی به ما میگه. ای سطوران رمیده از ادب. اما به ما گفت که شما بیاین دل اصلی رو پیدا کنید. وقتی دل اصلی ما دل میشه و ما هول هوش اون تواف میکنیم، نه دل مادی، نه دل مادی در حال فروریزش و تغییر، 
مولانا میگه که از این دل هزاران جور ارتعاش به کائنات میره که اینا به صورت نوشته یا حرف نیست غیر نطخ و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزت ز دل کدوم دل؟ دل اصلی همون دلی که مولانا میگه اگر دلی داری حول اون تواف کن منظور از کعبه اینه غیر از حرف زدن نطق غیر از ایما و اشاره غیر از سجل یعنی نوشتن صد هزار جور ارتعاش و پیغام از مرکز انسان به کائنات میره پس معلوم شد که برای چی مولا مولانا میگه که شما دل اصلی رو بذارین برای اینکه زندگی ما رو فرستاده یه انباشتگی از همانیدگی ها تا ده دوازده سالگی مرکز ما گذاشته بعد از اون با غذا و کنفکان خودش با پیغام های خودش اگه ما تسلیم بشیم و پیغام رو دریافت کنیم اونو متلاشی میکنه خودشو میذاره خیلی راحت و از اون دل امروز میگه اونجا نظرگاه خداست از اون دل هزاران جور ارتعاش به کائنات میره یه مطلب دیگه که بسیار مهمه شما به هیچ وجه فراموش نمیکنید به صورت چراغ میگه شما در هر وضعیتی هستید رو به من بکنید چی میگه زندگی میگه همانیدگی ها و دید اونها ما را به وضعیت های خراب میاندازه مهم نیست که چه وضعیتی هست پر از رنجش هستین پر از کینه هستین جیت شدین در فکرها گم شدین راحتون نمیتونین پیدا کنید مقدار زیادی مسئله دارید فرق نمیکنه پس حالا اینو من بزرگ میکنم و اینو شما همیشه حفظ کنید همراهتون باشه حیث ما کندم فولو وچکم نهوهو حاضل لذی لمیان حکم در هر وضعیتی هستید روی خود را به سوی آن وحدت یعنی خدا یا آن سلیمان بگردانید این چیزیست که خدا شما را از آن باز نداشته است توجه میکنین بس در هر وضعیتی ما میتونیم فضاگوشا باشیم به محض اینکه فضا رو باز میکنیم رومونو میکنیم خدا فقط با فضاگوشایی و تسلیمی که ما رومون به اون میشه و زندگی اجازه پیدا میکنید که روما کار کنه و حالا پس از این چراغ ها یعنی عبیاتی که چراغ میتونه باشه میپردازم به توضیح سریع بیت با تصاویر و از اولم شرط کردیم که این تصاویر سبب دید میشه و شما حسرتون سر نره و, و این هم میدونین که پیشرفت ما در اثر تکرار پیش میاد نه چیزهای جدید پس مرتب اینا رو به خودتون تکرار کنیم میبینین که مولانا میگه تواف کعبه دل کن اگر دلی داری دل از کعبه معنی تو جلد چه پنداری و وقتی ما به صورت هوشیاری میاییم به این جهان با هر کدوم از اون چیزهایی که مرکز دایره هست همانیده میشیم یعنی به تصویر ذهنی اونها حس وجود تزریق میکنیم و براواسه اونها میشن مرکز ما و دید اونها یا عینک اونها 
یا دیدن بر حسب اونها میشه دید ما و و اینا مهمترین هاش خودم هستم همسرم هست بقیه اعضای خانواده مخصوصا پول و همه چیزهای با ارزش من کار حرفه ها موقعیت اجتماعی نقشه های من تفریح دوست دشمن درد درد واقعا خیلی مهمه که شما ببینید که با درد همانیده هستید بر حسب درد میبینید و همینطور باورها از هر جنسی پس بنابراین میگه که دیدن بر حسب اینها و همانیدن با اینها یک دل مثل جل به وجود آورده اینا از پندار درست شده و منظورش از پندار همین دیدن بر حسب همانیدگی هاست بله و گفتیم هر چیزی که در مرکز ما باشه از آن چهار تا چیز میگیریم که اینا حیاتی هم برای ما عقل، حس، امنیت، هدایت و قدرت و اگر شما عقل، حس، امنیت، هدایت و قدرت مثلا از پولتون بگیرید میبینین که با کم شدن اون اونا کم میشن با زیاد شدنش زیاد میشن ولی جنسش تقلبی مصنوعی پلاستیکی از جنس حس امنیت واقعی نیست و همطور گفتیم اگر دل پنداری داشته باشی در این صورت در زمان میری برای اینکه میبینین که دیدن بر حسب اونها و مرکز مادی داشتن ما را به جسم تبدیل میکنه گفتیم این جسم جسم معمولی نیست جسم فکریست که همش در حال تغییره و تغییر این جسم نشون میده که این نمیتونه مرکز دائمی ما باشه و هر, هر کسی باید حدس بزنه که یه چنین مرکزی رو خدا پیش بینی برای ما نکرده ما اشتباه اینو نگه داشتیم و حس امنیتی هم که از اینا میگیریم بسیار پوشالیه بله پس این جسم درسته که جسم در حال فروریزشه ولی میفته به زمان چون تغییرات شما باید اندازه بگیریم هر موقع ما جسم شدیم باید در زمانم باشیم برای اینکه زمان تغییرات جسم رو اندازه میگیریم ما اگر از جنس عدم بشیم زمان از بین میره چون دیگه عدم رو که تغییر نمیکنه که اندازه بگیریم ولی میبینین که این تسلیم شدن و آوردن عدم به مرکزمان و دیدن بر حسب عدم حتی برای یه لحظه سبب میشه که عقل حس امنیت هدایت و قدرت ما از خود زندگی بیاد و اونا از مرکزمان برن به حاشیه پس میبینین یواش یواش داریم دل واقعی رو پیدا میکنیم و گفتیم اگر شما این مرکز و عدم نگهداری ما از جسم بودن خارج میشیم میبینین که چقدر ساده است حیوان نمیتونه این کار بکنه جماعت نمیتونه این کار بکنه نبات نمیتونه این کار بکنه ما راحتی میتونیم با تسلیم مرکزمانو عدم کنیم و, و, و اگر عدم نگه داریم خود زندگی درون ما رو باز میکنه و وجود ما رو باز پس میگیره از این همانیدگی ها اولش اینا رانده میشن به هاشیه و مرکز ما باز میشه یواش یواش اون دلی که میخواستیم به دست میاریم داره خودش درست میشه یعنی ما درست نمیکنیم اون بوده اونجا ما کشفش میکنیم که ای اینجا بوده ما یک 
جسم قابل تغییر با زمان گذاشته بودیم که دائما ما رو میترسوند این تغییر میکرد مرکز ما ما میترسیدیم و عقل ما هم عقل درستی نبود که اسمش عقل جوزی است هدایت ما هم به وسیله هیجان های ما بود این این شخص هیجان داره هیجان های منفی مثل ترس مثل خشم چرا که فکرای مندار میکنه فکرای مندار به جسمش اعمال میشه از اعمال فکر مندار به جسمش هیجان حاصل میشه مخصوصا هیجانات منفی مثل گفتم خشم و ترس و رنجش و و حس حسادت و اینا اینا هیجان هستند و هیجان ها هدایت میکنند چنین آدمی رو ولی چنین آدمی که مرکزش عدم شده نه خرد زندگی هدایتش میکنه حس امنیت واقعی داره پس مولانا منظورش این دله این دل قبلی نیست درسته فهمیدیم اینو آره و همینطور گفتیم که اگه کسی همانیدگی ها رو بذاره مرکزش و به محص اینکه همانیدگی رو میذاره مرکزش و از طریق همانیدگی ها میبینه دوتا خاصیت مقاومت و قضاوت هم در او ایجاد میشه پس نگاه کنه یه مسلسی ایجاد شد که به اصلاح یه زلش همانیدگیه یه زلش مقاومت یه زلش قضاوته وقتی مرکز همانیده پیدا کردیم وقتی دل تقلبی پیدا کردیم هر کسی دل تقلبی داره یعنی دلش از جسمه و قضاوت و مقاومت داره هر کسی مقاومت داره حتما همانیدگی داره هر کسی قضاوت میکنه قضاوت کردن معنیش نیست که شما تشخیص ندین چه چیزی بده چه چیزی خوبه قضاوت کردن اون قضاوتی رو میگیم ما که توش به اصلاح من هست و هیجان ایجاد میکنه و شما واکنش نشون میدین و این نشون میدین چیزی در مرکزتون هست غیر از عدم بله به هر صورت اینا رو شما میدونید و اگر کسی تصمیم گرفت با همانش یعنی اولین بار شناخت که بله راست میگه مولانا من نباید چیزی رو در مرکزم بذارم اگر بذارم من میرم به گذشته و آینده و تبدیل به جسم میشم من از جنس جسم نیستم درست است که تن من از جنس جسمه ولی من میتونم در این تنم باشم تنم رو داشته باشم در این حال در فضای یکتایی زندگی کنم من میتونم تنم رو داشته باشم ولی مرکزم باز بشه بینهایت بشه و از جنس عدم بشه برای همینی که میگه میگه قول تعالو بگو بالا بیان بالا بیان یعنی به من زنده بشن از روی این چیزهایی که نشستن بلند شن چسبیدن ها رو رها کنند قلتالو یعنی این دیگه قلتالو در زم گفتیم قبل از ما حیوان بوده حیوان مرکز جسمی داره ما مرکزی داریم که موقتا درست کردیم از فکر ساخته شده و دائما فرو میریزه به ما بگه که این مرکز باید فرو بریزه 
درسته و قلت آلو یعنی اینکه شما منجمد نکنید اینو محکم نکنید به سوی حیوانیت و و نباتی برین عقب نرین بالا بیاین حتی از فکرم بالاتر بیاین یعنی ما الان افتادیم اینجا که مرکز ما فکره ما میتونیم بریم به محکم کنیم اینو جامد کنیم مثل سنگ بگیم ما مثل حیوان هستیم مثل, مثل جماد هستیم مثل, مثل نبات هستیم یا نه از این مرکز فراتر بریم بالاتر بریم پس زندگی به ما میگه که من تصمیم دارم در تو و در مرکز تو به خودم زنده بشم پس تو اینو جامدتر نکن اینو شلتر کن بذار متلاشی بشه محکم نگیرین چیزها رو شل کن دست تو بذار برن هر به هر چیز آفری چسبیده میبینی میره بذار بره به این دلیل گذراست و میرنده هست و گذرنده هست به تو میگه به این نچسب پیغامش اینه دیگه ما این مرکز جامد و از چسبیدن به چیزهای گذرا درست کردیم خود گذرا بودن فکرها و موضوع اونها به ما نشون میده که ما نباید این کار بکنیم که مرتب اینو محکم بگیریم منقبض بشیم بریم به عقب یعنی به قسمت حیوان و نبات باید بالا بیایم رو به جلو داریم ما درسته اما این شکلم شما میدونید اگر یکی این صحبت ها رو از مولانا یا از بزرگان دیگه نشنوه و بخواد همانیدگی ها را در مرکزش نگه داره و عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت پوشالی داشته باشی که از همون همانیدگی ها گرفته میشه و متغیره اونا رو داشته باشه و مرتب مقاومت و قضاوت کنه و نظر زندگی بهش کمک بکنه در این صورت مرتب مانع ایجاد میکنه مسئله ایجاد میکنه دشمن ایجاد میکنه و این طرز زندگی واقعا خوب نیست یواش یواش آدم حقیقت بینی نخواهد بود و روز به روز هم حالش خرابتر خواهد شد روز به روز مقاومتش و قضاوتش بیشتر خواهد شد و در افسانه من ذهنی زندانی خواهد شد این دل دیگه دل نیست واقعا دل پوسیده است ممکن است آدم چهل سال پنجاه سال مقاومت کنه قضاوت کنه درد ایجاد کنه دردار رو در مرکزش قرار بده ولی من امروز عبیات رو خوندم میگه حتی این طوری هستین از زبان قرآن لا تیسو نامید نشین بیش از حد منو جستجو کنید رو به من بکنید اینا برای همین خوندم و و همینطور پیغام بگیرین که این حالت به شما لطمه میزنه اگر این حالت ما مسئله ایجاد میکنیم و مسئله حل میکنیم مسئله تمام بشو نیست این خودش پیغامه که این وضعیت بودن مورد نظر زندگی نبوده اما این وضعیت بودن که دل داره باز میشه دل اصلی ما و با اولین حالت شناسایی همانیدگی و انداختن اون و قرار دادن عدم در مرکز ما و راندن همانیدگی ها به هاشیه و آمدن به این لحظه توجه میکنین یه دفعه میبینین یه صبر و شکر در ما زایده شد ما 
ما متوجه میشیم که ای ما داریم به خدا زنده میشیم شکر میکنیم و صبر میکنیم میبینیم که باید صبر کنیم تا خودمون از این همانیدگی ها بکشیم بیرون بعضی موقع ها این کار با درد هوشیارانه همراهه و مرتب پرهیز میکنیم از همانش جدید بله از واکنش و هر لحظه زندگیمون از پذیرش و رضا شروع میشه و شادی بی سبب میاد همطور آفرینش میاد آفرینش بیاد گفتیم امروز راجع به اینم صحبت کردیم گفتیم زندگی هر لحظه در کار جدیدی است اگر شما این لحظه می آفرینید یعنی فکر جدید می کنید بدونید که خدا داره کار میکنه این شکل مهمه برای اینکه هر موقع مرکزتون عدمه شما خواهید دید که سرکارتون با پذیرش شادی و آفرینندگی آفرینندگی یعنی آفرینش فکر جدید فکر جدید شناسایی جدید از همانیدگی ها دوباره پذیرش با رضا همطور شادی بی سبب آفرینش بیشتر ذوق و آفرینش بیشتر همطور شکر بیشتر صبر بیشتر میبینیم مرکز ما باز میشه ما داریم به اون دلی که مولانا در این بیت میشه به اصلاح میگه میرسیم تواف کعبی دل کن اگر دلی داری پس میبینیم که اولا توضیح دادم باید کار کنیم که بیش از حد جستجو کنید گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید نباید شما فکر کنید که با مختصر کار رو خود و جست و گریخت کار کردن به دست میاد نمیاد باید کار کنید شما باید گنج حضور گوش بدید مطالب رو مثلا یادداشت کنید دوباره بخونید و اولش هم صحبت کردیم که دیوتون رو به شیشه بکنید که نتونید لطمه بزنه این شکل اون زل بالای مستطیل مسئله سازیه اگر رها کنید این من ذهنی رو مرتب مسئله میسازه و شما نمیتونید دیگه رو خودتون کار کنید پس به شیشه کردن دیو لازمه شیشه کردن دیو لازمه یه قسمتی از آن میبینه که مربوط به پرهیزه شما میگیم من من از این ده تا چیز بیست تا چیز که مینویسم اینجا پرهیز خواهم کرد و من ذهنی نمیتونه به اون چیزها دست بزنه و مسئله ایجاد کنه توجه کنید من ذهنی رو به حال خودش رها کنین یا مانع درست میکنه یا مسئله میسازه یا دشمن میسازه و این هر ستا چیز ذهنی هستن که ما باش همحوییتیم و بسیار خطرناک اگر شما فکر کنید که تعداد زیادی دشمن دارین یا مسئله دارین یا مانع جلوی زندگی شما رو گرفته مرتب در مقابل اونها مقاومت خواهین کرد و قضاوت های به اصلاح غیر واقعی خواهین کرد این درست نیست 
بله رسیدیم به این شکل این شکل رو امروز بازم توضیح دادم تواف کعبه دل کن اگر دلی داری دل از کعبه معنی تو گل چه پنداری میبینین که کسی که مرکز گلی همانیدگی رو داره و قضاوت مقاومت میکنه و مسئله سازی میکنه مانه سازی میکنه دشمن سازی میکنه این شخص نمیتونه از کمک خدا برخوردار بشه برای اینکه به این لحظه نمیگه بله در این لحظه اقرار و اعتراف نمیکنه و مخصوصا یکی از جنبه های این علاست این است که ما برای شناسایی خود ما بودن احتیاجی به جهان نداریم و دو تا مطلب از خیلی مهم مربوط به علاست یکی اینکه شما میگی من از جنس زندگی هستم درسته که فعلا مرکزم از جنس جسمه ولی امروز توضیح دادیم این جسم جسم جامد نیست و دائما فرو میریزه به ما نشون بده که این فرو ریزنده است و اگر ما موافقت کنیم زندگی اینو بر میداره پس علس نشون میده که ما احتیاجی به شواهد جسمی که در مرکزمون هست برای اثبات خودمون نداریم احتیاج نداریم پس ما شاهد خودمون هستیم یعنی ما برای بودن احتیاجی به این جهان نداریم پس بنابراین با وجودی که مرکز جسمی داریم ما بله میگیم بله بلا فاصله بله گفتم به اتفاق این لحظه هست ما را از جنس زندگی میکنه یعنی ما اقرار میکنیم که از جنس علستیم و گذشته که احوال این همانیدگی رو مرکز رو تعییم میکنه هیچ اثری به حال ما نداره در این لحظه پس میبینین که اگر درست عمل کنیم یعنی بله بگیم بلافاصله به مرکز عدم میرسیم به مرکز عد، عدم عدم گذشته ما هرچی باشه وقتی میاییم به عدم در این لحظه پس در این لحظه هم هستیم در این لحظه مرکزمون عدم ما در این لحظه هستیم از جنس خدا هستیم و قضا و کنفکان قضا که اراده الهیست تصمیم الهیست قضاوت الهیست به نسبت به وضعیت ما و در واقع تصمیم و تشخیص خرد کل کنفکان اون میگه بشو و میشود و میبینین که مرکز عدم باشه که انکاسش در بیرون بسیار زیباست این یکی انکاسش در بیرون بسیار زشته یعنی انکاس مرکز گل همانیدگی در بیرون زشته بده اما عدم بسیار زیباست و هرچ بازتر میشه مرکز ما انکاسش در بیرون بهتر میشه خردمندانه تر میشه اشتباه نیست اتفاقات بد نمیفته در بالایی بالاخره اتفاق بد میفته این شخص میبینه این شک داره برای اینکه بر حسب همانیدگی ها میبینه همانیدگی ها دائما تغییر میکنند ثباتی نداره این شخص و تسلیم و فضاگوشایی هم برد نیست تا زمانی که مقاومت میکنیم ما فضاگوشا نمیتونیم باشیم فضاگوشا یعنی اینکه شما مقاومتتون به صفر برسه در لحظاتی این شخص ساکت نیست ذهنشو نمیتونه ساکت کنه ولی این شخص موقعی که مرکزش عدمه ذهنش خاموشه 
و ذهن خاموش بسیار مهمه هر موقع بتونیم ذهنمون رو خاموش کنیم ما داریم همون تعالی میکنیم زندگی داره ما رو تربیت میکنه که بفهمیم جسم نیستیم هرچقدر بیشتر عدم میشیم مرکز ما عدم میشه بیشتر میفهمیم که از جنس عدم نیستیم چون برا فاسته میبینیم که شادی بی سبب میاد آفرینندگی میاد و ما متوجه میشیم که واقعا ما از جنس جسم نیستیم و این جسم بودن موقتی داره فرو میریزه و یواش یواش مرکز ما وسیع تر میشه میبینیم که زندگی خودشو در مرکز ما مستقر میکنه و هرچه بازتر میشه این آتش درد ما دردهای ما که به وسیله من ذهنی درست شده و ما باش هم هویتیم داره کمتر میشه یک چنین آدمی که مرکزش عدم شده نمیتونه دیگران رو اذیت کنه یا بکشه مثلا امکان نداره برای اینکه همون عدم رو در مرکز دیگران هم شناسایی میکنه به محض اینکه مرکز ما عدم شد یه ذره باز شد همونو همون یه زندگی رو در دیگران هم میتونیم شناسایی کنیم ولی شخص بالایی که مرکزش گله و جسمه انسانها رو با مقایسه میشناسه و اونها رو کاهش میده به ارزش پایین که در غزل هم هست میگه تو اینا رو به کاهی نمیشماری دلهای شکسته رو به کاهی نمیشماری اونا رو خار میشماری چرا؟ برای اینکه خودت خار هستی کوچیک هستی ما با این شکل خیلی کوچیکیم انسان ها را هم کوچیک میبینیم احتمال داره که به نام به اصلاح آبادانی و درست کردن جهان حتی آدم ها را از بین ببریم اشتباها ولی این شخص نمیتونه این شخص به خدا زنده شده همون خداییت رو در همه میبینه و میدونه که باید برای سامان دادن جهان مرکز آدم ها را باید گسترش داد ما آدم ها را بزنیم یا اذیت کنیم اینا منجمت تر میشن منجمت تر میشن و پیغام های زندگی به ما میگه مبادا همون قلطالو را که خوندم مبادا که خودتون را جامعت تر کنید چون هرچی بیشتر جامعه تر میشیم بیشتر میفتیم به زمان گیر میفتین من نمیتونم به شما کمک کنم ولی هرچقدر بازتر میشین خودتونو بیشتر در اختیار من میذارین زندگی میگه من میتونم به شما کمک کنم بازم عبیاتی رو براتون بخونم که پیغام زندگیست به ما که این دل که ما بهش چسبیدیم الان و از همانیدگی ها درست شده و بر برحسب اونها میبینیم این دل اصلی ما نیست چرا اینقدر ما عبیات میخونیم که شما به صلاح بشنوید برای اینکه شما واقعا خودتون رو متقاید کنید من که نمیتونم شما رو متقاید کنم شما با شنیدن اینها خودتون رو راضی کنید متقاید کنید که مولانا درست میگه و این دلی که من دارم و ازش دفاع میکنم و این از همانیدگی ها تشکیل شده 
این دل اصلی من نیست یکی از دلایلش که واقعا روشنه همین بیت اساسی مولاناست میگه چون ز زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند چون خدا یا زندگی از مردگی من ذهنی مرکز انباشته جسمه و مرده است از اون خودشو که زندگیه که ما همون هستیم بیرون میکنه این آیه قرآنه بارها و بارها خوندیم هر هفته هم تقریبا من این بیتو میخونم این ابزار دست ماست ابزار دست شما هم میخوام باشه دیگه شما هر روز اینو چند دفعه بخونید چرا؟ برای ما با من ذهنی به خودمون لطمه میزنیم هر موقع ما ضرر دیدیم اونجا باید وایسیم نگاه کنیم ببینیم خودمون به خودمون چجوری ضرر زدیم اگر من ذهنی گفت تو نزدی اون زده بهش بگو خاموش باش من میخوام درست فکر کنم شما لازم نیست آقا یا خانم من ذهنی من دید خودتو به من تحمیل کنی من همیشه نوکری کردم به تو تو همیشه سرور من بودی ولی الان وضع عوض شده من متوجه شدم که تو مرکز منی و مرتب تخریب میکنی من میخوام بکشم عقب به صورت حضور ناظر به ذهنم نگاه کنم ببینم که تویی که در مرکز من هستی منتهای چیز ذهنی هستی چجوری من قافل میکنی و به مسد نمیزنی و به من میگی تو نکردی اون کرد و من از اول عمرم این کار کردم پس پیغام زندگی اینه اگر این چیزی که در مرکزتون گذاشتین به شما لطمه میزنه پس این مرکز اصلی نیست درسته دیگه اگر درست دقت کنین کارهای خودتون و شما اگه من ذهنی دارین خواهین دید که ما یا یه کاری میکنیم که نتیجه نداشته باشه با آدم پوچ میکاریم یا یه کاری میکنیم که به خود لطمش به خودمون برگرده مثلا ضرر مالی میزنیم عصبانی میشیم با مدیرمون دعوا میکنیم ما رو از کار بیرون میکنه بعد میام من چی عصبانی شده من ذهنی برای چی دیگه نمیتونم توضیح کنم عصبانی میشیم، ناراحتی میشیم، یه کار قرار قبول کنن، قبول نمی کنن. خودمون رو نشون میدیم، تکبر میکنیم، ما رو استخدام نمی کنن. یا یه دفعه بلند میشیم، به عنوان من زنی حرفهایی میزنیم، کسی که با ما زندگی میکنه میرنجه و از ما جدا میشیم میره. بعد ما تشیمون میشیم. پس ما باید بفهمیم این پیغام زندگیه که این من ذهنیم نمیتونه مرکز شما باشه و باور میکنیم این شعر مولانا رو که حول دل اصلی بگرد دل اصلی رو به دست بیار امروز گفتیم دل اصلی رو به دست آوردن شما فکر نکنید که بگیم من میخوام همه میاد باید کار کنیم اما این بیتم خیلی مهمه و نشون میدید چقدر کار باید بکنیم ما میتونیم شناسایی کنیم چی نیستیم تا نخانین لا و الا الله را در نیابی منحج این راه را منحج یعنی راه روشن ساده 
میگه راه زندگی و زنده شدن به زندگی بسیار ساده است یعنی رسیدم اون دل اصلی کار ساده ما با مقاومت و قضاوت و دید من ذهنی خودمون پیچیدهش میکنیم میگه تا یکی یکی نشناسی که این مرکز چی نیست ما میدونیم پول نیست هم هویت شدن با همسرم نیست هم هویت شدگی با هیکلم نیست یا قسمت های مختلف بدنم نیست یا نیازهام نیست یا باورهام نیست اینا رو یکی یکی میبینیم میخوانیم میخوانیم یعنی شناسایی میکنیم و لا میکنیم ما یواش یواش به عدم که الا الله بود زنده میشیم میگه تا این کار نکنی خب ما چی این کار نمیکنیم که باید همین اول خوندم گفت که بیش از حد جستجو کنید چی رو جستجو کنید اول جستجو کنید با چی همحویتین شناسایی کنید راه رو چند تا همانیدگی شناسایی کردیم انداختیم مشخص میشه راه روشنش چیه برای اینکه یه مقداری به عدم زنده میشیم با دید عدم که نگاه میکنیم میبین ای بابا ما چقدر درد داریم در ذهنمون چقدر فکرهای منفی میکنیم اصلا خبر نداشتیم چقدر به خودمون دیگران لطمه میزنیم چقدر هرس داریم چقدر میل داریم با چیزهای جدید همحویت بشیم ما علاقه داریم توجه ما رو چیزهای بیرونی جذب کنند ما هم راحت رها میکنیم بکنند منحج این راه اینه راه روشنش راه روشنش خیلی ساده است منتها تا نبینیم با عدم با, با فهمیدن نمیشه یه مقدار باید فضا باز بشه ما با عینک غیر همانیدگی ببینیم با عینک نور بیرنگ نه رنگ ها نه همانیدگی ها و بفهمیم رنگ ها چیان همانیدگی ها چیان و چقدر ما هول و هوش همانیدگی ها کار کردیم فکر کردیم به خودمون لطمه زدیم و من ذهنی انداخته گردن دیگران درسته پس کار میخواد این بیتو نگاه کنید در مورد گفتم یه آیه هست که امروز بهتون نشون میدم همون کرم نادیه بارها خوندیم میگه که خدا میخواد به بیناهایتش در ما زنده بشه در موجودات قبل از ما نمیتونه که نزدیکش نزدیکترینش حیوانه حیوان مرکز جامدی داره که فرو نمیریزه و حیوان هم اگه بخوای ببینی از چی تشکیل شده که باید این فیزیکدانان مثل ماده تحصیل تحلیل کنن مثل بقیه چیزها میرن ببینن که وقتی به کچکترین جزش میرسن میبینن که یه ارتعاش ولی حیوان از اون ارتعاش از اون حالت موجی بودن و بیفرم بودن عدم بودن خوشیارانه اطلاع نداره اما ما داریم ما داریم برای همین میگه گر بدیدی حس حیوان شاه را پس بدیدی گاوخر الله را 
اگر این پنج تا حس میتونست شاخ یعنی خدا رو ببینه پس بنابراین ببینیم به غیر از پنج تا حس و ذهن یک حس دیگه هم داریم وقتی مرکز ما عدمه ما اونو به دست میاریم ما باید دائما اطراف اتفاق نظر فضاگوشایی کنیم مرکزمون عدم بشه به این راحتی حیوان هم میتونه بکنه؟ نه نمیتونه بکنه اگر میتونست ما پنج حس داریم مگر ما میبینیم حیوان هم میبینه ما میشنویم حیوان هم میشنوه بقیه چیزهاشم با ما مشترک مثل تولید مثل هر, هر چیزی ما داریم اونم داره شاید به درجه فکرم میتونه بکن ما چه میدونیم ولی اونطوری که ما ذهن داریم و میتونیم چیزها رو تجسم کنیم بهش حس هویت تزریق کنیم و انتخاب کنیم این انتخاب از کجا میاد انتخاب از اینجا میاد که ما از جنس بی فرمیم میتونیم بگیم این یا اون حیوان نمیتونه ما باید قدرت انتخابمونو به کار ببریم که این لحظه ما میخوایم مرکز عدم داشته باشیم که مولانا میگه دل حقیقیه یا مرکز مادی و این بیتو بعدنم خواهیم دید بله این بیت ها رو به عنوان چراغ میخونم من به عنوان اینکه شما واقعا بنویسید بگین که مثلا این بیت بیت قبلی گفتم اینو به شما میگه که تا به حال هرچی درست شده خلق شده قبل از من مرکز قابل فروریزش نداشته فقط در انسانی که یه مرکز جدیدی به وجود اومده که میتونه فرو بریزه برای اینکه به چیزهای گذرا بستگی داره اینکه اصلا ما با چیزهای گذرا میتونیم یه جسم بسازیم این پیغام زندگی است که این چیزو مرکز دائمی نکن این فرو میریزه از فکرها آفلتر ما نداریم الان یه فکر میگذره لحظه بعد یه فکر لحظه بعد یه فکر این چی میگه به ما میگه فکر نمیتونه اساس جسم تو باشه اساس مرکز تو باشه این دائما داره عوض میشه و تو نمیتونی با فکرهایی که از سرت میگذاره همانیده بشی هر فکری که میگذاره بهش حسوبیت تزریق کنه در شما هیجان به وجود بیاره هر دف... هر لحظه یه فکری بکنه یه جوری بپری بالای واکنششون بده این اینکه طبیعیه که این نمیتونه باشه اصلا خود این سیستم پیغامه روز روشن هر چو جویت چراغ عین جستن کوریش دارد بلاغ این دوباره نشون میده که این دل گذرا و جسم در حال فروریزش یعنی ذهن من ذهنی که چراغه در روز روشن روشن شده در جایی که ما میتونیم فضای درون باز کنیم دل اصلی رو پیدا کنیم و روزه روزه برانکه ما با نور عدم میبینیم ما با مرکز بیرنگ میبینیم با نظر میبینیم با چشم خدا میبینیم 
اگر این کار برای من مقدوره ولی هنوز از ذهنم استفاده میکنم که در حال فرو ریزشه و دید همانیدگی ها رو دارم و این چراغ منه این نشون میده که من این چیزی رو نمیفهمم چی نمیفهمم که این من ذهنیه در حال فرو ریزش که بر اساس چیزهای آفل تشریف شده نمیتونه دل دائمی من باشه اینو نمیفهمم و جنه رها میکردم میرفت و عدم خدا و بینهایت زندگی میشد فضای درون من از جمله دل من پس در واقع روز اولا روز سانهنم روشنه و ما چراغ ذهن رو هنوز روشن کردیم اینقدر ما به صلاح غفلت میکنیم از تغییر مرکز از تغییر دل که زندگی میخواد اینا انجام بده اما با توجه به این که ما میگیم ما به این چراغ احتیاج داریم با دید همانیدگی ها احتیاج داریم رها نمیکنیم این چراغ من ذهنی رو که در گذشته و آینده روشنی دائما گذشته و آینده رو نشون میده و نشون میده که این همانیدگی های من در آینده چجوری تغییر خواهند کرد و من هم اینا هستم و من چجوری تغییر خواهم کرد و با این ما هم هویت شدم این دید غلط هرچی زودتر من باید دلمو میذاشتم زندگی عوض بکنه بله یک پس یک علامت گفتیم روز ما چراغ روشن کردیم درسته یه مثال دیگه اینه که مثلا ما زمستان البته بخاری روشن میکنیم تابستون باشه خیلی گرم باشه ما بخاری روشن کنیم سوال نمی کنیم برای چی این کار می کنیم ما انسان هستیم از این سطحی نگری که اومدیم همانیده شدیم در سطح هستیم همش سطح ها رو می بینیم و با همانیدگی هامون همانیدگی ها رو می بینیم هیکل آدم ها رو می بینیم صورتشون رو می بینیم فکرهاشون رو می بینیم همحویت شده جیهاشون رو می بینیم ما از این سطح مثل که تا به اون عمق که خداست این زیر اینه خیلی فاصله نزدیکه ما اینقدر مشکل گرفتیم از حیوان که جهیدیم ما به انسان و من ذهنی درست کردیم متلاشی کردن من ذهنی برای زندگی خیلی ساده بوده اینه زایده شدن یه انسان از یه انسان دیگه از, از, از مادرش اما یه نکته که بازم پیغامه من با وجود که اول توضیح دادم الان اشعارش هم دوباره برایتون میخونم شاید اینا رو بنویسین شما و یکی از مهمترین پیغام هاست که این دل تقلبی دل ما نیست این است که حال ما دائما در حال تغییره 
و ما نمیتونیم این حال رو ثابت نگه داریم به محض اینکه من ذهنی متلاشی بشه حال ما ثابت میشه حال ما حال عدم میشه زندگی میشه شادی میشه آرامش میشه امنیت زندگی میشه عقل زندگی میشه هدایت زندگی میشه قدرت زندگی میشه الان همه اینها قابل تغییرن وقتی قابل تغییرن این پیغامش به شما باید این باشه که اینه که من گرفتم به عنوان خودم من این نیستم شک کن درسته و در از زبان زندگی میگه خود مولانا عاشق حالی نه عاشق بر منی بر امید حال بر من میتنی یا عاشق حال خودتی حالم از من ذهنی میاد همانیدگی زیاد میشی میشه حالت بهتر میشه و کم میشه حالت بدتر میشه عاشق اون حال ذهنی هستی جدای من در حال تغییره ما فکر میکنیم من ذهنی هستیم اون یه حال داره عاشق اون حال هستی نه حال به عنوان حضور پس زندگی میگه عاشق من نیستی عاشق اون حال هستی به امید اینکه اون حال بهتری پیدا کنی اومدی خدا خدا میکنی دنبال من میگردی دنبال من میگردی که حال تو خوب کنم و حال تو هم با همانیدگی ها خوب میشه چرا این پیغام رو نمیگیری که حالت در حال تغییره بفهمی که کل اون چیزی که ازش حال میخوای بگیری این نباید اصلا باشه و اون من ذهنیه و پایین همین رو میگه دیگه میگه یه نفر بود به نام خلیل که این فهمید این چیزی که حال متغیر میده به ما اون خدا نیست در نتیجه از پرستیدن و از نگهداری و حفاظتون دست برداشت گفت این آفله من آفلی رو دوست ندارم برای خدا هم دوست نداره آفل گذاشت رفت پس شما هر چیزی که بر اساس چیزهای گذرا درست شده چیزهای ذهنی درست شده میدونین که این نمیتونه مرکز شما باشه و دیگه میدونین بقیه شدیه میگه که عاشق حالی نه عاشق بر منی بر امید حال بر من میتنی عاشق حالی هستی که از این همانیدگی ها میگیری تو هم با مقاومت و قضاوت های خودت چه حال خوب چیه بله آنکه یک دم کم دمی کامل بود نیست معبود خلیل آفل بود اونی که کم و زیاد میشه حالی که کم و زیاد میشه اون حال اصلی نیست اون حال من ذهنیه و این نمیتونه خدای خلیل باشه آفله بس خدای خلیل خلیل که خلیل ما هستیم هر انسانی خدای ما نمیتونه تغییر کنه بس حال ما هم نمیتونه تغییر کنه اگه حال ما به آفل ها و چیزهای گذرا بستگی داشته باشه برای تغییر میکنه ولی اونی که کم و زیاد میشه در مرکز ما اون دل اون دل اصلی ما پس نیست آنکه یک دم کم دمی کامل بود نیست معبود خلیل آفل بود این حالی که کم و زیاد میشه از این همانیدگی ها گرفته میشه و خلیل اینو دوست نداشت تشخیص داد که این نمیتونه مرکز باشه به محض اینکه شما تشخیص بدین که این مرکز مرکز موقت بوده فکر درستی کرده این وانچه آفل باشد و 
جه آنوین نیست دلبر لا و هپل آفلین و چیزی که گذرا باشه یعنی از بین رونده باشه و هر چیزی در جهان از بین رونده است که به وسیله ذهن به ما ارائه میشه و گاهی آن بشه گاهی این و حالی هم که گاهی خوب بشه گاهی بعد اون حال اصلی ما نیست درسته پس بنابراین اون چیزی که قابل تغییره در مرکز ما اون دلی که کم و زیاد میشه اون دل خدا نیست ما نباید اونو بپرستیم اینا همه نشون میده که مرکز انباشتگی نمیتونه دل یا مرکز باشه و این آیه ها رو هم قبلا خونده ایم لا احب الافلین یعنی هم خلیل یعنی هم ما هم خدا این آفلین رو به عنوان مرکز قبول نداره و همینطور این آیه ها مربوط به این موضوع هست بدینسان به ابراهیم ملکوت و آسمان ها و زمین را نشان دادیم تا از اهل یقین گردد و پس بنابراین به ابراهیم یا به شما اگر این موضوع رو بفهمیم که این ماده ساخته شده از فکر نمیتونه مرکز ما باشه برای اینکه آفله و اینو بذاری زندگی متلاشی کنه با تسلیم در این صورت زندگی به شما بینهایت خودش رو آسمان درون بینهایت رو نشون میده و شما اون موقع از اهل یقین میشین و الان که بر حسب همانیدگی ها تغییر میکنی و این مرکز آفل رو داری در این صورت از اهل شک هستی درسته و بنابراین وقتی این آسمان باز شد من دیدم که همانیدگی جسم موقت بوده من خودم درست کرده بودم این نمیتونست مرکز باشه درسته و اهل یقیم میشم پس شما اجازه میدین این مرکز آفل متلاشی بشه و آسمان درونتون باز بشه به هرچی بیشتر باز میشه بیشتر از اهل یقین خواهیم بود و به ما داریم یه که یه کسی بوده یه اولین کسی بوده که این موضوع رو متوجه شده در جهان از بعد از حیوان انسان متولد شده اولین انسانی که متوجه شده مثل اینکه هوشیاری با چیزهای ذهنی همالیده میشه و میشه مرکز و این فرو میریزه درسته که شبه بر حسب همانیدگی ها من میبینم برای من شبه در خواب فکر هستم ولی اینا میتونم متوجه بشم که این داره فرو میریزه و این مثل ستاره میدرخشه در شب تاریک من تاریک ذهن من این من ذهنی ولی آفله پس من این چه چیز درخشان که مرکزم شده این آفله نمیتونه خدا باشه پس من اینو میذارم میره یعنی من ذهنی و میذارم مرکزم از جنس عدم بشه چون شب و را فرو گرفت یعنی وقتی هم هویت شد اولین انسان انسجا میگه ابراهیم بله ستاره ای دید یعنی همین من ذهنیشو دید گفت این از پروردگار من مثل همه ما ما چیو میپرستیم 
مرکز انباشتگی یا مرز ذهنی خودمانه که در مرکزمونه ما میپرستیم ولی اون گفته نه این چون آفله من نمیپرستم این خدا نمیتونه باشه چون فرو شد یعنی من ذهنی شروع کرد تغییر کردن کم شدن گفت من فروشوندگان رو دوست ندارم پس من ذهنی متغیر نمیتونه مرکز باشه درسته در هفته گذشته این بیتو داشتیم گفت برگذری در نگری جز دل خوبان نبری سرمکش دل که از او هرچی کنی جان نبری این بیت نشون میده که ما مرکز همانیدگی آفل و به عنوان مرکز نمیتونیم نگه داریم برانکه که نگه داریم جز خوبان نمیشیم میگه تو زندگی دائما میگذره از ما و نگاه میکنه و کسی که دلش از جنس عدم شده او او هم به زندگی نگاه میکنه پس این دل همانیده رو نمیتونه ببره دل صاف شده و دل عدم رو میتونه ببره پس خوبان کسایی هستن که دلشون عدم کردن دل واقعی خودشون رو پیدا کردن و اونا عاشق زندگی هستند عاشق زندگی هستند یعنی به ذات خودشون زنده شدند به عنوان هوشیاری خودشون رو هوشیاری شناختند هوشیاری روی هوشیاری منطبق شده از جهان جدا شدند احتیاجی به جهان و همانیدن ندارند که خودشون رو ثابت کنند برگذری در نگری جز دل خوبان نبری بعد به دلش میگه حالا به دل همانیدش میگه سرمکش مقاومت نکن زندگی میخواد خودش به عنوان دل ما بذاره پس ما میفهمیم که مقاومت باید صف باشه سرکشی نباید بکنه بله پس اون بیتی بود که بیت قبلی هر کسی سرکشی میکنه من ذهنیشو میخواد نگه داره شما از خودتون بپرسین که من اینا رو در مرکزم میخوام نگه دارم یه سوال کنید از خودتون و جواب بدید اگر سوال نکنید جواب ندین نمیتونیم پیشرفت کنید شما دیگه پس از اینم صحبت کردیم من این, این بیتها رو خوندم تا ببینم شما حالا بعدرم خواهم خوند میخواین تصمیم بگیرین که این مرکز آفل رو نگه ندارید خیلی فرق دارین که بخواین نگه دارین و یا نگه ندارین اگر نخواین نگه دارین دیگه بنابراین سرکشی نمی کنید نرم میشین فضا باز میکنین زندگیتون عوض میشه اگر سرکشی میکنید مقاومت میکنید پس میخواین نگه دارید اگر مرکز همانیده رو میخواین نگه دارید پیشرفت نخواهین کرد اول باید تصمیم بگیرین شما که من شناختم که این مرکز همانیده که از ماده است از جنس فکره نباید بمونه این تصمیم رو شما باید بگیرین اما این بیت که قبلا خوندم همون مطلبی که خدمتتون عرض کردم تکامل اومده تا حیوان از حیوان پریده به انسان و مولانا از زبان قرآن 
آیه کرمنا داره, داره همین رو میگه میگه که این باشنده که اسمش انسانه که با باشندگان قبل خیلی فرق داره فرقش هم گفتیم اینه که میاد به صورت هوشیاری و یک مرکز قابل تغییر و آفل درست میکنه که اگر بهش یکی بگه که ببینیم مرکز مرکز دائمی تو نیست چرا که ببین داره تغییر میکنه و تو اومدی که این مرکز رو موقتا درست کنی بذاری زندگی اینو متلاشی کنه و بینهایت خدا رو اونجا نصب کنه و برقرار بکنه و در اینجا میگه که تو از این که خدا گفته من انسان و گرامی میدارم بنابراین در او به بینهایت خودم زنده خواهم شد شاه هستی یعنی انسان پس توضیح هم میده که در همین من ذهنی که ما هستیم بنابراین فعلا مرکز همانیده داریم اگه تسلیم بشیم ما مرکزمون عدم میشه و هوشیاری میشیم یه لحظه از جنس هوشیاری میشیم در خشکی یعنی تو زن زندگی ما رو سوار این هوشیاری میکنه و از از ذهن میگذرونه تا دریا توجه میکنه پس اگر این عبیات رو درست بفهمیم ما ما لازم نیست که توی این دل انباشته از همانیدگی ها گیر کنیم ما میتونیم فضا رو باز کنیم به صورت هوشیاری سوار هوشیاری بشیم و دیگه نریم به انباشتگی یواش یواش میریم میریم میرسیم به فضا یکتایی و اگر این کار بکنیم میبینیم ذهن ما خاموش میشه و کنفکان روی این انباشتگی کار میکنه و میبینیم بعضی از دردها تونتون دارن میفتن ما سبکتر میشیم به هر حال من فقط میخوام که شما مرحله انسان بودن رو با باشندگان قبلی کاملا جدا کنید و این مرکزی که ازش گذشتن خیلی ساده به نظر میاد با گفتار مولانا که برای ما مشکل شده بشناسید و ازش بگذارید بعد میگه توز کرم نابنی آدم شهی هم به خشکی هم به دریا پانهی میبینین تو به اختزای قول حضرت حق تعالی که میگه ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم یعنی در اونها به بینهایت خودمون میخوایم زنده بشیم پادشاه به شما یعنی هر انسانی زیرا هم در خشکی گام مینهی و هم به دریا پس بنابراین ما هم فرم داریم ما هم جسم داریم هم میتونیم در دریا باشیم هم جسم داریم هم میتونیم با خدا یکی بشیم هم جسم داریم در این جهان میتونیم راه بریم و کار کنیم و فکر کنیم هم میتونیم مرکزمونو باز کنیم بینهایت کنیم حیوان نمیتونه 
حیوان نمیتونه که نزدیکتر موجود به ماست این چیزها رو گذاشتیم مرکزمون مرکز جدید درست کردیم دیگه متوجه میشین شما اما به راحتی میتونیم عدم رو بیاریم مرکزمون و با عدم ببینیم زندگی به ما کمک کنه که هملناهم علالبحری به جان از هملناهم علالبر پیشدان این عبیات مهمند میگه که تو از حیث روح مشمول معنای این آیه هستی آنان را بر دریا حمل کردیم از عالم خاک و ماده درگذر و به سوی دریای معنی بشتاب همینی که عرض کردم از این همانیدگی ها اگر سوار به هوشیاری بشیم هوشیاری روی هوشیاری با تسلیم به راحتی میتونیم رد بشیم و برانیم به سوی دریا یعنی به بینهایت خدا در درونمان و این مرکز جسمی از مرکز ما پاک بشه بله یعنی این حالت ما کاملا مرکز جسمیه تبدیل بشه به این و این کار با عدم کردن مرکز در هر لحظه هرچه عدم نگه داریم این گسترده میشه و یواش یواش حس وجود ما از اون چیزهای حاشیهی کنده میشه به ما اضافه میشه کنده میشه اضافه میشه ما از لحاظ من ذهنی کچیتر میشیم از لحاظ عدم و وسط مرکز بزرگتر میشیم بالاخره اینقدر بزرگتر میشیم بزرگتر میشیم که دریا میشیم اینطوری هست که ما از من ذهنی میرانیم به دریا درسته مر ملایک را سوی بر راه نیست جنس حیوان هم زبه را گاه نیست این بیت مهمه برای میگه که یکی ما هستیم انسان هست یکی ملایک هست یکی هم حیوان یا چیزهای قبل از حیوان مثل نباتات مثل جمادات اونها نمیتونن به دریا یعنی به خدا متصل بشن یعنی حیوان نمیتونه در مرکزش بینهایت خدا رو باز کنه حیوان هم تو خشکیه فرشته هم تن نداره مثل ما که بیاد تو این جهان میمونیم فقط ما تنها موجودی که زندگی میخواد روش کار کنه مرکزش باز کنه بینهایت کنه ما هستیم پس ما نباید این دلو منجمتر کنیم به سوی حیوان بودن بریم یعنی به قهقرا بریم به عقب برگردیم توجه میکنین برای همین اول خوندم میگه که شما باید بالاتر بیایین پس پس بنابراین حیوان بودیم مرکز جامد رسیدیم به یه مرحله که مرکز جامد ولی قابل فروریزش چون از جنس فکره و بر اساس آفلینه بزنیم فرو بریزه به بینهایت خدا زنده بشیم و این نقش به ما داده شده این همون عشقه درون ما بینهایت یعنی به خدا زنده شدیم به عشق زنده شدیم حالا از این دل هزاران نوع ارتعاش میره بیرون ما نمیدونیم چی ولی وظیفه ما اینه که به بینهایت رو در درونمون باز کنیم بس درسته که مرکز ما جامده 
ولی اصلا شبیه مرکز حیوان نیست بله میتونه فرو بریزه به راحتی و عدم در مرکز ما بازتر بشه بازتر بشه و بینهایت بشه بله تو به تن حیوان به جانی از ملک تا روی هم بر زمین هم بر فلج پس تن تو حیوانه و به جان از فرشته هستی یعنی ما این تنو داریم چهار بودو داریم فکرمونو داریم حیجانمونو داریم جان حیوانیمونو داریم بله تن فکر حیجان جان به طور کلی هم این تنو داریم اون تن دیگه که من ذهنی بود موقت بود ولی وقتی اون متلاشی بشه ذهن بدون حس وجود میشه ساده میشه میشه ازش استفاده کرد خلاق میشه هرچه ما مرکز و عدمتر میشیم میکنیم خلاقتر میشیم شادی بی سبب بیشتر میشه بیشتر نرمش پیدا میکنیم فضا گشا میشیم توجه میکنین پس ما هم در این جهان به صورت جسم زنده ایم در درون فضا بینهایت پس جانمون از جنس فرشته است تنمون از جنس حیوان و یک موجود استثنایی هستیم هم روی زمین خشکی میتونیم بریم هم آسمان هم در دریا یکتایی میتونیم باشیم با خدای چی باشیم به عبارت دیگه ما رو زندگی درست کرده که در مرکزمون خودشو بذاره پس مرکز ما میتونه از جنس بینهایت خدا باشه میتونیم تنم داشته باشیم روی زمین کار کنیم غزل راجب چی هست غزل میگه دل اصلی رو به دست بیار دل اصلی بینهایت خداست دل انباشتگی دل نیست میگه این دل اصلی رو باید به دست بیاری و بعدا میگه که اون این کعبه است دور این باید بچرخی و اون کعبه کعبه جسمی برای اینی که تو یاد بگیری به وسیله اون چیکار کنی به این کعبه برسی اون تمثیله بله دیگه اینا رو میدونید این درست نیست این همه اینا رو نشون میدم به شما خودتون رو متقاعد کنید که نگه داشتن این همانیدگی ها در مرکز تا ده دوازده سالگی مجاز هست بعدا مجاز نیست کما اینکه امروز میبینیم و به اصلاح انسان هایی که ده دوازده سالشونه چارده پونزده سالشونه وقتی این نقشه ها رو و همانیدگی ها رو از مرکزشون برمیدارن به شادی اصیل میرسند به حس امنیت واقعی میرسند به هدایت درست میرسند به عقل درست میرسند دارای قدرت میشن یعنی یواش یواش مرکزشون داره باز میشه و به طور کامل لازم نبوده که بسته بشه بله اینم که همون آیه هست به راستی که فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب مراد روانه داشتیم این مرکز مرکب مراد همون هوشیاری روی هوشیاریه یعنی درست که در ذهن هستیم باید با تسلیم خودمونو مرکزمون عدم کنیم همینطوری وقتی مرکزمون عدم میشه هوشیاری روی هوشیاری سواره و از این خشکی میگذره اگر بخوایم به اسب خشکی سوار بشیم نمیتونیم 
یعنی اگه با دید همانیدگی ها بخوایم بریم نمیتونیم اشکال ما تا حالا همین بوده خلاصه با به ایشان از پاچیزه ها روزی دادیم پاچیزه ها همین نوریست که از عدم میاد و آنان را بر بسیاری از آنچه آفریده ایم چنان که باید شاید برتری بخشیدیم واضح دیگه نزدیکترین ما حیوانه خب واضحه که برتری بخشیده حیوان نمیتونه مرکزشو که جامده تغییر بده و از جنس خدا بکنه حشیارانه فرشته هم که اصلا جسم نداره بنابراین ما به تمام موجودات که آفریده شده برتری داریم بله بازم عبیاتی میخونم تا معلوم بشه که غیر از معشوق یعنی خدا هر چیزی را که در مرکزمون بذاریم و تماشا بکنیم این عشق نیست بلکه سودای هرزه است غیر معشوق هر تماشایی بود عشق نبود هرز سودایی بود پس غیر از معشوق که عدمه به صورت عدم میاد به مرکز ما اگر چیز دیگه ای در مرکزمون بذاریم این عشق نیست این وحدت با خدا نیست باور پرستی درد پرستی و رفتار پرستی جسم پرستی مکان پرستی زمان پرستی اینا نمیتونن خدا باشن خدا پرستی باشن باید مرکز ما باز بشه برای همین میگه غیر از خدا هر چیز دیگه ای در مرکز ما باشه این عشق نیست بلکه سودای هرزه است یعنی یک معامله بی خودیست با آدم پوچ کاشتن وقت تلف کردن یک شوق هرزه است یه چیز بیهوده است پس بنابراین مولانا میگه که ما بیایم به زندگی بگیم که بیا ما فهمیدیم که این مرکز مرکز واقعی نیست ما را از دست این مرکز همانیده که دیدش به ما مسلطه ما عادت کردیم با دیدون ببینیم ما را بخر برای همه میگه دست گیر از دست ما ما را بخر پرده را بردار و پرده ما مدر نگاه میکنین بیا دست ما را بگیره خدا و از این دید از این همانیدگی ها ما را بخر و اینا پرده بین من و تو هستند این دید نمیذاره که ما با دید تو ببینم اینا نمیذاره من تو رو ببینم پس این پرده رو بردار این پرده پندار منه و آبروی منو نبر من من یه, ج... یه کاری بکن که من بتونم این کارو بکنم من, من ذهنی برای من آ... آ... آبرو درست کرده جلوی منو گرفته من نمیخوام این آبرو جلوی منو بگیری تو میتونی بس تنها راهی که اون میتونی پرده را برداری از طریق تسلیم ما با غذا و کنفکان هست باید اجازه بدیم یواشی باش این اتفاق در ما بیفته آبرو نرفته خار نشده کوچیک نشده ما به او زنده بشیم بله بازخر ما را از این نفس پلید کار داشت تا استخوان ما رسید بله میگه که اینجور مرکز و دیدن بر حسب اینها و تخریب اون در زندگی من خیلی زیاد شد بیش از حد شد 
به طوری که کارد به استخوان من رسیده این نه تنها در مورد فرد صادقه ما به اندازه کافی درد از این راه دیده ایم و تخریب از این راه در زندگیمون دیده ایم روابط ما را خراب کرد با اعضای خانواده ما ما دیگه سیر شدیم از دید من ذهنی و تخریب آن بنابراین دوباره ما را بخر از دست این به این ابیات همه نشون میدن که غیر از تسلیم ما راه دیگه نداریم غیر از اینکه مرکزمون را عدم کنیم او به ما کمک کنه ما با دید همانیدگی ها که ضرر زدن به خود ماست و تخریب زندگی ماست و بد دیدنی نمیتونیم از دست من ذهنی یا نفسمون رهایی پیدا کنیم اشتباه خیلی هاین است که با نفسشون میخوان از دست نفسشون رها بشن نمیتونن این کارا بکنند و همینطور از شما بیچارگان این بند سخت چی گشاید ای شه بیتاج و تخت پس میبینین که انسان وقتی اینطوری میبینه بیچاره است بیشتر ما انسان ها متاسفانه بیچاره هستیم از دست درده هامون از دست رنجش هامون خشم هامون ترس هامون چینه هامون و دیدن بر حسب پولمون همسرمون و سلطه هامون چه سلطه ما به دیگران چه سلطه دیگران به ما در بند این دیدها بیچاره شدیم این بند سختی است ابتدای این بند شاید یعنی ابتدای رهایی از این بند اینه که ما تشخیص بدیم که این مرکز مرکز اصلی ما نیست این باید موقت میشد و ما راه داریم راه همین تسلیم هست و و تسلیم مرکز ما رو در اون لحظه عدم میکنه و همینطوری باید پیش بریم فضا باز بشه چون نباشم همچون شب بی روز او بی وسال روی روز روز او باسم به دل برمیگرده چون نباشم همچون شب بی روز او بی وسال روی روز افروز او اگر روز او نیاد اگر مرکز من عوض نشه چجوری من شب نباشم اگر یک دلی داشته باشم که اون هم هویت شده باشه بر حسب اونها ببینم چجوری در خواب دید اونها نباشم پس باید روز او بیاد روز او با باز کردن مرکزم میاد پس امکان وسال مجدد هوشیاران به او وجود داره که وسال او مثل روز و روی او مثل روز روشنه این اینا رو مرتب نشون میدم شما 
فرصت پیدا میکنید ببینید که با این ابیات چرا بدون روز او روز او یعنی مرکز من تماما عدم بشه وقتی عدم نیست همانیدگی است دیدن بر حسب چیز هاست شب و من از او جدا هستم اگر بر حسب همانیدگی ها میبینم و اینا مرکز منه من از او جدا هستم روی او بیاد به صورت عدم روی او روز رو میاره روشنایی رو میاره بله اما اینا همه چیان پیغام ما میبینیم مرکز ما عدم میشه با تسلیم حالمون خوب میشه یه لحظه درست میبینیم پس این چی میگه به ما که دیدم بر حسب همانیدگی قدقنه و همینطور این بیت ناخوش او خوش پود در جان من جان فدای یار دلرنجان من پس میگه که اگر اینا مرکزم باشه زندگی یکی یکی اینها رو برخواهد داشت پس یار من دلرنجانه حالا چه فهمیدم من این دل تقلبیه اگر یار یعنی خدا دل من رنجوند یکی از این همانیدگی ها رو برداشت من ظاهرا برای من ذهنی ناخوشه ولی برای من خوشه خود اینکه زندگی دل منو میرنجونه یه نفر اگه این چیز از این چیزها خبر نداشته باشه میگه آقا این یارو خدای شما میگه من مریضه که دل ما رو برنجونه خود این پیغامه که برای دل هم هویت شده که بر حسب همانیدگی ها میبینه زندگی میاد بر میداره یکی از اینها رو که ما باش میپرستیم پس یار ما خدای ما دل رنجانه نه دل اصلی رو چرا میرنجونه میخواد دل اصلی رو بیاره یه ده کتاب معمولی میخونند روانشناسی میگه آه یعنی چی این اصلا این بیت مریضگونه است یاری که خدایی که دل آدم رو برنجونه به درد نمیخوره نه ما اومدیم با چیزها همانیده شدیم بر حسب اونا میبینیم و این دل برای خدا قابل قبول نیست در نتیجه پیغام میده یه چیزی بر میداره شما میرنجین ناسزا میگین حالا به جای ناسزا گفتم بفهمید که این دل دل نبوده میخواد اینو برداره پیغام این یه دل دیگه بذاره اون دلو بذاره دیگه ما به روانشناس اصلا احتیاج نداریم که بریم به من مشکل دارم ما چه مشکلی مشکل من همش از طریق دید بر حسب همانیدگی ها و درد ها به وجود اومده من که مرکزم از جنس درد دائما درد برای خودم ایجاد میکنم در جهانم پخش میکنم به جای اون هزار تا ترجمان که از دل, دل اصلی برمیخیزه من عوض اینکه عشق زیبایی لطافت ارتعاش زندگی پخش کنم درد پخش میکنم پس این دل نیست دیگه با یک نگاه مراقبه ای شما میبینین که آدم ها در حال پخش دردند زرر زدن به خودشون هستند هم به طور فردی هم به طور جمعی اصلا ما این همه سلاح کشتار همگانی رو برای چی میخوایم مسابقه گذاشتیم 
برای چی؟ برای هم دیگه رو بکشیم دیگه چرا از هم میترسیم؟ همین همانیدگی هاست همین دل که ما رو میترسونه هم جمعی هم فردی ما چجوری آخه همه هم دیگه رو میخوایم بکشیم شما این پیغام الان از زندگی میگیرین که خدا دل رنجانه برای اینکه چیزهای تقلبی رو گذاشتیم مرکزمون میخواد اونا رو برداره پیغامش اینه با رنجاندن دل ما که اینو بردار منو بذار به جاش من شادی بی سبب به تو میارم من خلاقیت میارم من دیده درست به تو میدم من رضا میدم تو شکر یاد میگیری تو صبر یاد میگیری تو فضاگوشا اصلا خاصیت اصلی ما مثل این فضا فضاگوشاییه کو فضاگوشایی با این دل پر از همانیدگی که هر لحظه ما واکنششون میدیم منجمت میشیم منقبض میشیم این کج... کجا این فضا گشاست اگر کسی دلش باز بشه این آدم فضا گشاست در مقابل اتفاقات در مقابل حرفهای مردم رفتار مردم یعنی شما پا میشین راه میرین یه فضای فضا گشا هستین هر کسی هر چی میگه هر کاری میکنی شما فقط فضا رو باز میکنی این فضا خرد زندگی هم هست هر لحظه به تو میگه چه چیز خوبه چه چیزی به صلاحته چه چیزی خردمندانه از نظر زندگی هست توجه میکنی قدرت عمل میده حس امنیت میده همین فضا ما رو رهبری میکنه هدایت میکنه هر لحظه به ما میگه چه فکری بکن چه عملی بکن ما دیگه رفتارهای پیش ساخته رو نداریم که توی توی این مرکز هست توی این مرکز مقداری رفتار پیش ساخته است که ما شرطی شدیم میگیم اینجا باید این کار کرد اونجا باید اون کار کرد اونجا این چه آدم منجمد میکنه که پس یار من دل رنجانه برای میخواد مرکز تقلبی رو برداره این بیت هم همینطور اینا همه چراغه وقتی دلتون رنجید پیغام چی میگیرین دل من تقلبیه وگره نمی رنجید ساده نیست آشقم بر رنج خیش و درد خیش بحر خوشنودی شاه فرد خیش یعنی من آشق درد و رنج حشیارانه خودم هستم تا بتونم شاه یعنی خدا رو خوشنود کنم چرا خوشنود کنم؟ برای یک همانیدگی رو بر میدارم وقتی یکی از این همانیدگی ها رو چشید بیرون من دردم میاد من عاشق این دردم چرا میبینم که شاه یکتای من که خداست داره خوشنود میشه از من داره راضی تر میشه میگه آفرین آفرین الان تشخیص دادی که اون دل تقلبی دل تو نبود اون موقت بود منم دل دائمی تو خوشنود داره میشه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن 
ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در قصه عیاز اگه یادتون باشه قبلا خوندیم سلطان محمود اومد وزرا و عمرها را جمع کرد و یه گوهری در آورد از دست از جیبش داد به یه چی چی به وزیر و امیر و اینا حالا خلاصه میکنم گوه اینا بشکرید به هرچی داد خوربان این خیلی با ارزشه نمیتونیم بشکرید بعد که دید هیچ کدوم نشکست گرفت داد به عیاز عیاز غلام خاص سلطان محمود بود سلطان محمود رمز خداست گوهر من ذهنیه وزرا و عمرا کسایی هستند که هم هویتن عیاز بنده است که این لحظه با فضاگوشایی به حرف زندگی گوش میده داد به عیاز گو بشکن اون فورا شکست یک دفعه این وزیرا و امیرا شروع کردن به آه و فقان که چیزی به این با ارزشی رو این آدم صفیح زد شکست بعد ازش پرسیدن چرا این کار کرده گفت امر سلطان مهمتره یا این گوهر بعد اون عمرا و وزرا فهمیدن اشتباه کردن و حالان این سوال مطرحه این مرکز تقلبی رو هویت شدگی رو زندگی میخواد ما بشکنیم ما هم عیازیم شما میخواین عیاز بشین بشکنید به امر سلطان گوش بدید یا بگین حیفه خیلی خوب میدرخشه به قول خلیل دید این میدرخشه گفت این آفله به درد من نمیخوره این مرکزی که در حال فرو ریختنه و گذراست و ثباتی نداره شما میخواییم بشکنید یا میگین حیفه بیشتر انسان ها میگن حیفه این دید من بر حسب باورهام حیفه این حقیقته ای نظر تام بر گوهر بر شاه نه قبلتان قول است و جاده راه نه داره به اون وزیران و عمران میگه میگه نظرتون به گوهره به شاه نیست نفهمیدین شاه چیم شاه گوهره برشکن الان شاه اصلی خدا میگه این گوهر رو که تو تا حالا پرستیدی پرستیدیم یا نه البته که پرستیدیم ما همه باور پرستیم درد پرستیم اگه درد نمی پرستیم برای چین همه رنجش و چین حمل میکنیم اگه باور پرست نیستیم چرا ادیان با هم این همه جنگ کردن هم دیگه رو کشتن الان هم دارن همین کارو میکنن چرا بین دو تا مذهب در یکی این همه دعوا هست پس باور پرستیم درد پرستیم رفتار پرستیم 
پس نظرمون بر گوهر بر شاه نیست اگر بر شاه بود ما با هم دعوانه می کردیم می رفتیم این دل تقلبی رو می زدیم کنار به شاه یعنی خدا زنده می شدیم و شاه یه دونه بیشتر نیست بالا چی گفت؟ گفت برای خوشنودی شاه فرد خودم شاه یکتاست و در همه اونه همه ما امتداد اونیم همه ما برمیگردیم به او زنده میشیم از دید او میبینیم او در همه ما با همدیگه حرف میزنه ما هیچ دعوایی با هم نداریم وقتی اونو رها میکنیم میایم صد باورپرستی میشیم با هم دعوا داریم و هر کدوم فکر میکنیم که حقیقت با منه هیچ من ذهنی نیست که خودشو حقیقت نپنداره و طرف مقابل رو باطل نپنداره قبله تو میگه غوله من ذهنیه و جاده مستقیم نیست و واقعا ما از جهان برمیگردیم قبله ما همین من ذهنیه ما از من ذهنی میپرسیم خدا کدام طرفه کدوم سمت برم از غول میپرسیم غول در بیابان ها میدونه آدرس غلط میده با آدم از غول میپرسیم جاده کدوم بره از من ذهنی میپرسیم که چجوری به خدا میرسن <تصفيق> قبلتان غول است و جاده را نه یعنی این حالت مجموعه اینهای گوهر درست کرده ما به این نگاه میکنیم باورها جز بشه دردها جز بشه با خدا نیست نظرمون بر گوهر بر خدا نیست قبله ما همین هاست همین ها رو ما دائما میپرستیم نماز میخونیم به اینا و راهی که اینا نشون میدن دیده اینا نشون میده سرات مستقیم نه این حالت باید باشه وقتی اون مرکز و شکوندی یواش یواش میبینی که باز میشه باز میشه باز میشه این کار درسته من زشه برمی نگردانم نظر من چون مشرک روی نارم با حجر وقتی عدم میشیم به شاه نگاه میکنیم وقتی همانی دیگه میاد مرکز ما میشه اینکه ما مشرک میشیم به سنگ نگاه میکنیم یه سنگ مهمتره یا شاه همین دیگه اینا همه سنگ هن. یک جسم فکری هستن عیاز میگه من از خدا رو بر نمیگردنم یعنی مرکز همیشه عدمه مثل مشرکان کافران سنگ نمیپرستم سنگ یعنی همین چیزهایی که در مرکز ما هست بله خانه را من روفتم از نیک و بد خانه هم پر است از عشق احد اون قسمت تام شد پس معلوم میشه من از نیک و بد ببین اینا برای ما دویی میاره دویی پول ما زیاد میشه خوبه کم میشه بده همیشه در خوب و بدیم بنابراین با هر چیزی که هم هویت بشیم خوب و بد داره میگه من این خانه رو جارو کردم از نیک و بد پس خانه هم چی شد پر است از عشق خدا احد یعنی خدا 
میخوام با این بیت ها شاید بتونم توضیح بدم به شما که شما اگر مرکزی همانیدگی دارید شک کنید و قبول کنید که این مرکز نیست این دل نیست و غزل امروز انشالله به اصطلاح کار کنه در ما بله دل مدوست از دل ربای روح بخش که سوارت میکند بر پشت رخش دلتون مدوست از خدا که روح میبخشه ما دائما دلمونو میدوزدیم این, این دلو میخواه خدا متلاشی کنه محکم میگیریم و میکشیم دلو در اختیار زندگی قرار بده با مرکز عدم چی چیکار کنه ما رو به صورت هوشیاری سوار هوشیاری بکنه رخش پشتش فرو نمیره رستم موقع انتخاب رخش یک دستشو گذاشت روی اسبا هی فشار میداد همه فرو میرفت یه اسب فشار داد فرو نرفت این اسب منه همون رخش هر چیزی در دنیا که باش همانیده شدیم سوارشیم فرو میره یه چیزی هست که فرو نمیره و اون رخش اون عدمه سوار عدم بشیم فرو نمیره برای همین میگه که به صورت هوشیاری تو رو پشت رخش سوار میکنه یعنی هوشیاری اما بشنید که دلتو ندوزدی تا زندگی میخواد یه چیزی رو بکشه بیرون از مرکز ما یکی از همانیدگی ها امروز شعر خوندیم خیلی زیاد گفت من خیلی خوشحال میشم عاشق این درد هستم من برای خوشنودی شاه فرد خودم چون میدونم این متراشی کردن این مرکز شاه منو یعنی خدا رو خوشنود میکنه برای همین منو خلق کرده بس دلمو نمیدوزم یعنی چی در معرض آسیب های قضا قرار میدم اگر یه چیزی از اینجا افتاد یا شناسایی کردم که ما با یه چیزی همحویتم میاندازم درسته یعنی این حالت بعدش هم یه سرمدوزد سر از سرفراز تاجده کوز پای دل گشاید صدگیره کسی که بر حسب همانیدگی ها میبینه و نمیخواد دیدشو عوض کنه این آدم سرشو میدوزده به عبارت دیگه ما هم سر داریم سر من ذهنی هم من ذهنی دلمونه جفتش غلطه الان میگه نه سرتو بدوزد بذار سرتو عوض کنه فکراتو عوض کنه بذار خلاق بشی سر مدوزد از سرفراز تاجده اگر سرفراز تاجده همون زندگیه که که تاج شاهی به ما میده ما رو آفریننده میکنه که ما از پای دلمون صد تا گره باز میکنیم از پای دل ما یعنی همین همانیدگی ها رو باز میکنیم واضحه دیگه یعنی خیلی با این شکل ها خیلی واضحه شما از این حالت به این حالت باید تبدیل بشین هی hey, این حالت رو ببینید بعد این حالت بیاین یه چیزی ببینید که همانیده شدید ولی نه سر بدوزدید نه دو دل اونا که سر میدوزن من نمیدونم من نمیفهمم این چیزها رو 
اونایی هم که دل میدوزدن یه چیزی رو یه همانیدگی کم میشه جیغشون بالا میره واو این همه فورم باید من یه چیز سر جاش بذارم دل میدوزدن نه دلشونو نه سرشونو در معرض غذا و کنفکان قرار میدن بله در دو چشم غیر من تو نقش خد گر ببینی آن خیالی دان و رد زندگی میگه خدا میگه اگر با نور من میبینی عالیه اگر غیر از چشم من با چشم دیگه میبینی یعنی از طریق همانیدگی ها میبینی تو اون موقعی نقشی میبینی یعنی من ذهنی اگر ببینی من ذهنی رو بدون که از اون فکر ساخته شده اون و این رده در دو چشم غیر من تو نقش خد یعنی خود اگر ببینی اگر با عدم ببینی میفهمی که من ذهنی تو نیستی اگر نه با همین چشم من ذهنی میبینی فکر مونی من ذهنی تو هستی بدون که این غلطه رده و این خیال بیشتر نیست من که خیال نیستم من از جنس فکر نیستم زندگی میگه باز هم همون حالت این دایره ها را هر دفعه آوردم که شما ببینید در دو چشم غیر من یعنی چشم من ذهنی یعنی از چشم همانیدگی ها یا دیدن بر حسب همانیدگی ها اگر نقش من ذهنی خود تو ببینی بدون که اون از جنس فکره و رده باید بذاری من بیام که عدمه این رد نیست بله دیده تو چون دلم را دیده شد شد دل نادیده غرق دیده شد پس میگه وقتی چشم زندگی چشم دل من میشه یعنی من دوباره شروع میکنم با عدم دیدن یعنی این حالت یعنی چشم خدا چشم دل من میشه قبلا چی بود قبلا از طریق همحویت شدگی ها میدید این نادیده بود این این اینجور دیدن غلطه خدا رو غلط میبینه میگه دیده تو ای خدا چون در واقع عینکه دل من شد یعنی مرکز من دوباره تونست از طریق عدم و نظر ببینه شد دل نادیده یعنی این دلی که نمیدید اون از بین رفت بنابراین غرق دیده شد این عدم بزرگ شد بزرگ شد اونو در محاصله کرد در بر گرفت و از بین برد یعنی عدم در مرکز ما باز بشه یه خورده من ذهنی هم داشته باشیم میفهمیم که ما من ذهنی داریم اونم دائما میبینیم به تدریج ضعیف میشه و گاهی اوقات عدم در مرکز ما باز میشه به اندازه کافی ولی ما هنوز درد داریم میدونیم این درد باید بیفته اتفاقا باید با همون هوشیاری عدم هر چی را که میخوایم بندازیم مهمین باید در بیداری و هوشیاریمون نگه داریم دعوا نکنیم اینطوری نیست که من باید این رنجش رو بندازم به زور و هیچ کس مثل من نمیتونه بندازه نه این درست نیست نمیتونیم اگه به زور بخوای میمونه و میچسبی میمونه نمیتونی شما باید همینطوری در حالت تسلیم بمونی میگین که من یه رنجشی دارم از یه کسی نمیفته ولی میدونم باید بیفته این باید بیفته میخواهم بیفته ولی زور نمیزنم 
همین که زور بزنیم من ذهنی میاد تو کار هر موقع زور نمیزنیم مقاومت نمیکنیم دعوانه میکنیم عدمه و خدا داره به ما کمک میکنه هر موقع ما میخوایم زور بزنیم و به زور یه کاری بکنیم من ذهنی میاد خراب میکنه دیگه نمیتونیم کارمون انجام بدیم پس شما اگر میخواین قسمتی از این همانیدگی ها که میخوایم بیفته نمیفته و چسبیده مونده گاهی اوقات ما از یکی رنجیدیم میخوایم بیفته واقعا و مثل رنجیدن از مادرمون پدرمون ما چهل سالمانه مادرمون مثلا فرض خونی شد شست پنج سالشه میخوایم رنجشمون بیفته فهمیدیم مولانا چی میگه رنجش داشته باشم من نمیتونم به خدا زنده بشم میخوام بیفته آیا باید زور بزنیم نه ما فقط فضا رو باز میکنیم مثل اینکه یه جایی زخم میشه خودش خوب میشه باید این فضا رو گشوده نگه داریم کنفکان و غذا کار خودش رو بکنه هر در مورد همه چیزا که ما میخوایم بیندازیم همینطوره با زور من ذهنی نمیفته بدتر میشه برای همینه که خیلی از شما میخواین یه رنجشی رو یه ترسی رو خشمی رو یه چیز بدی رو که بهتون چسبیده بیندازین نمیفته برای اینکه من ذهنی میخوام بیندازیم به زور ها اون در عرض یه ماه انداخته دوست من من عرض سه روز میاندازم همه رنجشامو من من از همه بلندترم و بهترم اینجوری نمیشه که اینا روش های من ذهنیه نمیشه حالا ما راجب چی داریم صحبت میکنیم راجب دل میخوایم ببینیم که دل تقلبی رو که از انباشتگی همحوویت شدگی ها در مرکزمون ایجاد شده میتونیم تشخیص بدیم از دل واقعی که عدمه و خداست و زندگیه یا نه مولانا داره مشخصاتی به شما میده و همینطور آدم هایی رو که میخوان بندازند دل تقلبی رو مشخصاتشو میگه میگه مثلا آدمی هست که میفهمه خدا دل همانیده رو میرنجونه و شما باید عاشق اون درد رنجوندن باشین رنجوندنم از اینا میاد که یک چیزی را که ما میپرستیم میکشه بیرون زندگی قضا میکنه این کار رو بیرونی ها نمیکند میخواد دل ما رو برنجونه میخواد به ما حالی کنه که این دل دل نیست شما در اینو میپرستی به جای من اون موقع شما باید عاشق این درد باشید بیکنی خدایا از این رنجوندن ها بیشتر کن از اون ما هرس این رنجولدن رو نباید بکشیم هر چیزی رو که من ذهنی دخالت کنه خراب میکنه خدای سرعتی داره یک مثل مثلا باز شدن گل ما نمیتونیم به زندگی بگیم که روزی پنج بار دل منو برنجون پنج بکن ده بار من میخوام زودتر به تو زنده بشم نمیشم چیزی صبر قانون جبران قانون مزرعه 
مانون مزرعه اینه که شما یه درخت رو میکارین درخت سیب و زحمت خودتون رو میکشین حتی اکی سر سرتون رو میکنید و نور بهش میفته کود میفته آب میدین اینکه در سال اول چقدر بزرگ بشه و میوه بده به دست شما نیست قانون مزرعه است کار میکنه پس راضی به دل صحبت میکنیم دل چو بسته غم و خندیدن است تو مگو کولایق آن دیدن است دلی که من ذهنی داره و وقتی یه همانیدگی زیاد میشه میخنده کم میشه غمگین میشه این دل نمیتونه خدا رو ببینه لایق دیدن خدا نیست برای پر از همانیدگیه همین این دل بسته غم و خندیدنه وابسته است مقید به خندیدن و غمه تو مگو تو مگو که او لایق آن دیدن خداست باید مرکز باز بشه شما اگه دیدین که هی خوشحال میشین غمگین میشین خوشحال میشین غمگین میشین بدونین که دلتون اینطوریه باید با تسلیم عدم رو بیارین و دید غم و خندیدن رو بذارین کنار بله آنکه او بسته غم و خنده بود او بدین دو آریت زنده بود او کسی که یعنی آدمی که بسته غم و خنده است یعنی بسته همانیدگی هاست و این همانیدگی ها قرضی آریتی امانتی از بیرون گرفته شده این که از جنس ما نیست که این عدم از جنس ماست میخواد بگه که شایسته نیست که انسان یه چیزی از بیرون قرض کنه مثل پول هر چیزی که چشم ما میبینه از بیرون بگیریم از جهان قرض کنیم بذاریم مرکزمون و از اون یا غم بگیریم یا شادی آخه این میگه شایسته انسانه یعنی شعور انسان نمیرسه که نباید از جهان غم و یا خنده رو قرض کنه پس اون شادی بی سبب که از اعماق وجود ما میجوشه میاد بالا چی کاملا روشنه رسیدیم به بیت اول این عبیات خوندم قبل از خوندن غزل که ما بفهمیم که مولانا چرا میگه تواف کعبه دل کن یعنی دل واقعی کن اگر دلی داری یعنی دل همانیدگی ها رو گذاشتی کنار و دل اصلی رو به دست آوردی دل از کعبه معنی تو جل چه پنداری این دل باز شده به بینهایت خداست که کعبه معنوی است تو چرا فکر میکنی همانیدگی ها دله تواف کعبه صورت حقت بدان فرمود که تا به واسطه آن دلی به داری پس میگه که خدا گفته برو اون کعبه صورت رو که همین عربستان هست اونو تواف کن و حج کن به این لک گفته که بری اونجا و شاید اون مراحل حج رو ببینی و بفهمی که حقیقتا باید به دل اصلی زنده بشی به واسطه آین آن 
بتونید دلی به دست بیاری ببینید چجوری مولانا صحبت میکنه میگه دلی به دستاری هم دلی برای خودت به دست بیاری دلت گشوده بشه در این حال داره میگه دل دیگران رو به دست بیاری مثل اینکه این دوتا با هم یکیه یعنی کسی که دل خودشو بیناهایت کرده باشه غیر ممکنه که دل دیگران رو نتونه به دست بیاره برای به زندگی ارتعاش میکنه و فورا میتونه به وسیله ارتعاش زندگی زندگی رو در مرکز همه انسان ها به ارتعاش در بیاره و دل رو به دست بیاره دل, دل رو به تکون بده به ارتعاش در بیاره زنده بکنه و, و هر کسی هم که به اصطلاح عشق میورزه یا دلی رو به دست میاره واقعا میره احوال یکی رو میپرسه مثلا آگاهش میکنه این مولانا از طریق این برنامه چقدر دلهای شما رو به دست میاره دل اصلیتونو پس میخواد بگه که ما یاد میگیریم که حول محور یک کعبه بیرونی نگردیم اگر بگردیم برای این میگردیم که بدونیم باید دل اصلی رو پیدا کنیم حول اون بگردیم کعبه صورت مشخصه کعبه صورت گشتن دور کعبه صورت صورت یعنی جسم کعبه جسمی یعنی کعبه بیرونی فایده نداره مگر اون گشتن به ما یاد بده که ما قضاوت و مقاومت ما رو صفر کنیم من ما رو صفر کنیم به دل توجه کنیم از طریق همانیدگی ها نبینیم اگر اون داره به ما اینو یاد میده واقعا موثره یا و هر عبادت دیگه هر عبادت دیگه به ما داره میگه که دل اصلی رو باید به دست بیاری هم برای خودت و نشون میده که اگر این دل رو به دست بیاریم ما دلهای دیگه رو هم میتونیم تعمیر کنیم و امارت کنیم هزار بار پیاده تواف کعبه کنی قبول حق نشود گر دلی بیازاری یه هزار بار پیاده بری به مکه و دور کعبه به چرخی اگر فقط یه دل رو بیازاری خدا اونو قبول نخواهد کرد یعنی خدا هیچ عبادتی رو قبول نمیکنه از ما اگر یک دلی رو بیازاریم حالا اگر ما بتونیم دلی رو بیازاریم یعنی دلی هم هویت شده داریم و ما درست عمل نمی کنیم این عبادت ما یا تواف کعبه کردن ما باید به ما یاد بده که این همانیدگی ها رو بیندازیم و دل به دست بیاریم اگر ما میتونیم دلی رو بیازاریم یعنی دل مادی داریم البته امروز به ما گفته که این دل مادی در حال فروریزشه و اگر انسان بفهمه که این, این دل واقعا درسته که مثل سنگ واقعا سنگ نیست در حال فروریزشه و این پیغامیست که باید بذاریم فرو بریزه و دل اصلی رو که این دله بجاش بذاریم پس دل ما اگر اینطوری باشه هر گونه عبادت ما هم قبوله اگر اینطوری باشه عبادت ما قبول نیست مگر اون عبادت به ما داره یاد میده که دل ما رو 
دلمان عدم بشه ولی اگر ما بتونیم دلی رو بیازاریم حتما در اون مسیر نیستیم این نشون میده که فضا گشایی و توجه به دلهای انسانها و نرمش و تعمیر و نگهداری دلها فضا گشایی در اطراف صحبتهای آدمها رفتار آدمها چقدر به انسانها کمک میکنه یعنی ما همین یک عامل فضاگشا هستیم شما اگر بخوایم به دیگران کمک کنید بهترین کمک اینه که واکنش نشون ندید چون واکنش نشون دادن سبب واکنش نشون میشه یعنی من ذهنی ارائه نکنی بهترین کمک به جامعه اینه که من ذهنی ارائه نکنی به مردم فضای گشوده شده ارائه کنی این کمک کننده است برای اینکه دل آدم ها رو به دست میاره شما کمک میکنی انسان ها با دل اصلی آشنا بشن توجه میکنین اگر ما کمک کنیم به انسان ها با دل اصلی آشنا بشن اونا کمک میکنن دوباره ما با دل اصلیمون بیشتر آشنا بشیم اگر ما منقبض بشیم و آدم ها رو کاری کنیم که دلشون شکسته بشه یا سنگ بشه سفتر بشه اونا برمیگردونن دل ما رو سنگتر میکنن کچیتر میکنن پس ما میگیم فارغ از این چه عباداتی میکنیم ما این به دلها چی میرسیم انسان ها دل 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 مرکز مرکزن شما به هر چی میرسیم ببینین که آیا مرکز اونا رو باز میکنین یا فشرده میکنین اگر فشرده میکنین کارتون غلط کار رو خودتونم غلط اگر از یکی که خداحافظی میکنین این دلش باز شد داره در اصلیش رو پیدا میکنه داره عشق رو برمیگردونه دل شما هم باز شد کار درسته مولانا اینو میگه بده تو ملکت و مال و دلی به دست آور چه دل زیاده هدت در لحد شب تاری ملکت یعنی پادشاهی و همین سرزمینی که شاهان بهش حکومت میکنند میگه تو شاهی و مال رو بده دل به دست آور دل به دست آور یعنی همینی که گفتم دیگه با فضا گشایی با, با دلها برخورد کن بذار دلهای اونا باز بشه دلهای اونا که باز میشه دل تو هم باز میشه پس هم تو دل اونا رو به دست میاری هم دل خود تو به دست میاری دلت داره دل میشه هرچی ما عشق میورزیم دلها رو نگهداری میکنیم دل ما بهتر داره میشه از جنس دل میشه واقعا دل واقعی میشه توجه خواهین کردی که این صحبت هایی که مولانا میکنه خیلی جاها برعکس اون چیزیست که من ذهنی فکر میکنه درسته برای همین میخونیم دیگه که اشتباهاتمونو درست کنیم ما تا حالا از کنار هرچی رد شدیم 
دلشون رو منقبض کردیم یه به واکنش وا داشتیم شما میتونیم ببینید که آدم ها رو به واکنش وا ندارین این هنر فضاگوشایی میخواد صبر میخواد یک قدرت میخواد بی قدرتیه که انا واکنش نشون بده هر چی هر چی میگه بر حسب من ذهنی ما واکنش نشون بدیم این که قدرت نیست که این که صبر نیست که این که دل نیست که دل باید فضاگوشا باشه بنابراین میگه پادشاهی و مالو بده پادشاهی و مال دیگه از پادشاهی که بالاتر نداریم میگه به درد نمیخوره اگه دل به دست نمیاری مالم که همه این نقطه چین هاست این نقطه چین ها که باش همحویت شدی به درد نمیخوره اینا رو بده دل به دست آور هم دل خود هم دل دیگرانو چه دل دل روشنایی میده در قبر تاریک این دنیا اینجا شب تاریه شب تاریکه تاریه یعنی تاریک این دله که به ما روشنایی میده در این دنیا پس ما هر جور شده باید دلو به دست بیاریم دقت میکنین که به دست آوردن دل گشاده شده مثل که مستلزمه به دست آوردن دل دیگرانه تا ما دل دیگرانو به دست میاریم دل خودمون هم در دل میشه وقتی دل دیگرانو میشکنیم دل ما هم کوچیک میشه هزار بدره زر گربری به حضرت حق حقت بگوید دل آر اگر به ما آری بدره یعنی کیسه هزار کیسه زر اگر ببری پیش خدا حالا کیسه زر همون چیزهاییست که ما باش همانیده ایم گاهی اوقات عبادات ما هم هست سواب و غیره وزاره کرد چی اینجا جمع کرده ایم منطقه با فکرمون میتونیم ببینیم هر چیزی که فکرمون میتونه ببینه به نظر من زره و پیش خدا میبریم خدا میگه که ببین من دل تو میخوام فقط دل بینهایت تو را میخوام ادار بندس دور اگه به من میاری دل بیار و ما راجع به این موضوع بعدا باسم عبیاتی خواهیم خوند پس خدا از ما چی میخواد میگه اگه پیش من میخوای بیاری این همانیدگیاتو نیار دل باز شده را بیار که سی مزر بر ما لاشه است و بی مقدار دل است مطلب ما گرمرا طلبکاری یعنی هر چیزی که تو با ارزش میدونی در مرکزت به عنوان همانیدگی ها یعنی نقطه چین ها که سی مزرم جزبون هاست پیش ما چیزی نیست ارزشی نداره برای من ذهنی ارزش داره بی مقدار اینها لا شای یعنی نچیز یعنی چیزی که ارزش نداره دل است مطلب ما اون چیزی که من طلب میکنم دله اینا از زبان خدا گرمرا طلب کاری پس اون چیزی که مورد طلب منه دل اصلی که فضای گشوده شده است به اندازه من اگر منو میخواهی دلتو باید باز کنی خدا میگه بله زعرش و کرسی و 
لوح و قلم فزون باشد دل خراب چان را کهی به نشماری میگه دل خراب رو میتونین معنی کنیم دل شکسته دل خراب رو میتونیم معنی کنیم دلی که به هم ریخته و وقتی به هم ریخته میخواد درست بشه و البته اگر دقت کنیم دلهای شکسته به این دلیل شکسته که دل مصنوعی بوده دل واقعی که نمیشکنه یعنی اگر دل ما اینطوری باشه میشکنه چرا میشکنه برنج یه چیزی رو میخواستیم توقع داشتیم که هم هویت شدگی ما رو زیاد کنه نکردن شکسته ولی این دل نمیشکنه دل عدم چون توقعی از جهان بیرون نداره از آدم های دیگه نداره هیچ موقع نمیشکنه و از جنس خداست دلی که از جنس خداست نمیشکنه و میگه که دلی که به هم ریخته نظم پارکش به هم ریخته این دل رو تو به اندازه کاه هم ارزش قائل نیستی ولی این دل میتونه به بینهایت من زنده بشه بنابراین اینجا نظرگاه من از زبان خدا میگه این از عرش و کرسی و لوح و قلم بیرونه اینا مفاهیمیست که عرش جایست که خدا حکم فرمایی میکنه کرسی تخت خداست لوح هم لوح محفوظ قلم هم قلم سون آفرینشه پس این که من قلم دارم با می آفرینم و در لوح می نویسم و این که کرسی پادشاهی من در عرش گذاشته شده من به کائنات حکومت می کنم میگه از همه اینها این دلی که خراب میشه و میخواد به من زنده بشه یا دلی که به من زنده شده اینم دل خراب است در زم. دل خراب دلیست که از سامان من ذهنی گذشته پارک از پارک گذشته از نظم پارک و به نظم جنگل در آمده به عبارتی یا باز شده برای ما دلهای مثل مولانا که بینهایت خدا زنده شده ارزش زیادی نداره میگه این دل برای من از زبان زندگی میگه از همه چی مهمتره ولی برای من ذهنی اندازه کا هم ارزش نداره حالا این سوال پیش میاد که آیا شما با دید من ذهنی میبینید برای شما هم دل باز شده و خراب شده ارزش نداره یا داره اگر با دید عدم میبینید حتما ارزش داره اگر با دید همانیدگی میبینید نه نداره پس الان باید به این نتیجه باید برسیم که باید ارزش داشته باشه مدار خار دلی را اگر چه خار بود که بس عزیز عزیز است دل در آن خاری میگه دلی که کوچیک میشه نسبت به من ذهنی کوچیک میشه نسبت به عدم بزرگ میشه تو اینو کوچیک مشمار برای ما دلهایی که پر از هم هویت شدگی مخصوصا هم هویت شدگی با پول و ثروت و اینا اینا دلهای محترمی هستند ولی دلی که نسبت به اینها خودشو فقیر کرده و نسبت به عدم باز شده برای ما خاره برای کسایی که هم هویت شدگی دارند این این ابیات میتونه فرق بین دید همانیدگی و دید عدم باشه 
مدار خار دلی را اگرچه خار بود اگرچه به نظر ذهن تو خاره ذهن اینطوری میبینه که این بسیار عزیز عزیز همین اون بیتی که تو ز کرمنا بنی آدم شهی شاهی تو از این هست که خدا در تو به بینهایت خودش زنده میشه که بس عزیز عزیز است دل در آن خاری یعنی وقتی من ذهنی کوچیک میشه کوچیک میشه کوچیک میشه و آدم بزرگتر میشه این هر من ذهنی کوچیکتر میشه همانیدگی ها کم میشن گرچه که من ذهنی اینو خار میشماره ولی بسیار عزیز عزیزه یعنی عزیز عزیز زندگیه پس زندگی دنبال دله در ما خودشم توضیح میده بعدنم اشعاری در این مورد خواهیم خواند اولا بدونیم که فکر کنم دیگه مشخص شده حتی تا حالا که زندگی که ما رو آفریده دنبال چه دلی در ماست شما دیگه نمیتونیم بگین نمیدونم و نمیفهمم منطقه دلی که بیشتر انسان ها الان دارند دل همانیدگیه و همینطور که اول برنامه عرض کردم باید اون دل یوسف گونه خودمونو باید بیش از حد جستجو کنیم باید کار کنیم باید همانیدگی هامونو بشناسیم باید اونها رو بندازیم باید دید اونها رو دید ندونیم باید مقاومتمون رو صفر کنیم و فضا رو باز کنیم و اشتباهاتمون رو قبول کنیم که ما تا حالا درست ندیده ایم الان هم ممکنه درست نبینیم و هر جای که بیت مولانا میبینیم یه جوری میگه که ما مخالفیم باید بقبولونیم به خودمون که احتمال اینکه ما اشتباه بکنیم خیلی خیلی زیاده و مولانا درست بگه دل خراب چون منظرگه اله بود زهی سعادت جانی که کرد معماری میگه دل خراب دلی که نظم همانیدگی هاش به هم خورده و به عدم داره تبدیل میشه یا شده این محل تماشای خداست یعنی خدا از این منظر به جهان نگاه میکنه از طریق ما و الان داره میگه که چرا دل ما باید تبدیل بشه چرا حیوان نمیتونه این کارو بکنه چرا فرشته نمیتونه این کارو بکنه فقط دل خراب انسان میتونه برای اینکه تماشاگاه یا منظرگاه خداست میگه خوشا به حال هوشیاری یا جانی که خوشا به حال انسانی که دلشو آباد کرد کرد معماری هم دل خودشو هم دل دیگرانو توجه کنین که ما دل دیگرانو به زور نمیتونیم آباد کنیم شاید اول باید دل خودمون آباد کنیم وقتی دل خودمون آباد شد تا حدودی دل دیگران رو به دست بیاریم و وقتی دل دیگران رو کمک میکنیم درست بشه اونها برمیگردند دوباره دل ما رو وسعت میدند اگر درست 
تماس بگیریم ما با اون مرکز عشق و مرکز زندگی انسان ها اونا درست برمیگردونن ولی بیشتر اوقات ما با من ذهنی ما یه چیزی رو میخوایم به یکی تحمیل کنیم اونا هم با من ذهنی واکنششون میدن بنابراین هر موقع دیدیم یکی با دل یکی رو میخوایم به دست بیاریم ولی اون واکنش نشون میده پس ما درست عمل نمیکنیم ما با من ذهنی تماس میگیریم پس خوشا به حال کسی که یا جانی که دلش رو آبادم میکنه یا دل دیگران آبادم میکنه این دل نه این دل منظرگه اله نیست این پر از همحویت شده چیست این دلی که خراب شده سامان همحویت شده ها و نظم سلطگرانه من ذهنی به هم ریخته نظم پارک به هم ریخته این محل تماشای خداست و خوشا به حال کسی که دلش رو اینطوری آباد کرده است بله این حدیث هم جالبه میگه خداوند به چهره ها و اموال شما نمی نگرد بلکه به دلهای شما و اعمال شما نظر می کند اونطوری که با من ذهنی ما سطح می بینیم ما یا من ذهنی داریم سطح می بینیم یا از من ذهنی خارج میشیم به عدم تبدیل می کنیم عمق می بینیم خیلی ساده است این قضیه انسان اگه درست قطع کنیم مقایسه کنیم با حیوان حیوان که نمیتونه این کارو بکنه یک من ذهنی در حال تغییر هست که سطح رو میبینه میگه خدا به سطح نمینگره به همانیدگی های شما نمینگره بلکه به دل باز شده شما مینگره اگه باز شده دل شما مینگره اگه باز شده باشه عالیه اعمال شما هم اگر از مرکز باز شده عمل میشه فکرهای شما از اونجا برمیخیزه در این صورت حتما خرد زندگی به اونا میریزه شادی زندگی میگه برکت زندگی میریزه پس اونا هم اعمال خوبی هند. پس از عملمون و نتیجهش در بیرون میفهمیم که این از دل اصلی سرچشمه گرفته یا از دل تقلبی ما امارت دل بیچاره دو پاره زهد جمره بهایت به حضرت باری میگه آبادانی دل بیچاره که دو پاره شده یعنی کسی بتونه دل کسی را آبادان کنه دل اصلی رو در مرکزی که باز کنه واقعا که مولانا میکنه این میگه ثوابش از حج و عمره در پیش خدا بیشتره حج رو که میدونی حج در معنی به در لغت معنی آهنگ عزم و عمره هم یکی از ارکان حجی که چهار تا مرحله داره حال ما به جزیات اینا نمیپردازیم میگه که این دل باز کردن به دل رسیدگی کردن دل آدم باز بشه فضا گشا باشه با دلها با نرمش رفتار کنه به طوری که دل آدم ها از دل تقلبی تبدیل به دل اصیل بشه میگه این ثوابش از تمام عبادات بیشتره 
باری حضرت باری یعنی خداوند امارت دل بیچاری دوست پاره زهد جمره بهایت به حضرت باری این امارت کردن نیست اگر ما دلها رو با چیزهای بیشتری همانیده بکنیم این امارت کردن نیست ولی باز کردن دلها به هر ترتیبی که بلدیم هم دل خودمون هم دل دیگران این امارت کردن امارت کردن یعنی آبادان کردن سامان دادن سامان دادن یعنی عدم کردن پس این سامان نداره این مرکز من ذهنی که چسبیدن به چیزها و دیدن بر حسب اونهاست با یک کنترل و سلطه همراه چیچه نظم ساختگی خودش رو میخواد تحمیل کنه و دل رو منجمد میکنه واقعا اون حس امنیت و عقل و هدایت و قدرت بسیار بد میشند پوشالی میشند بیرمق میشند مسموم میشند و این دل واقعا سامان نداره گرچه که به نظر ما چون کنترل داریم و نظم من ذهنی هست سامان داره ولی این سامان نداره برای همین میگه باید دلها امارت بشن یعنی سامان پیدا کنند بله کنوز گنج الهی دل خراب بود که در خرابه بود دفن گنج بسیاری کنوز به معنی گنجها جمع کنز میگه به اصلاح دفینه های گنج خدا در دلهای خرابه دلهای خراب هم خودتون میدونین دلی که سامانش به لحاظ همحویت شده یه به هم ریخته و به عدم داره زنده میشه یا زنده شده که همینطور که میدونیم گنجو در خرابه ها پنهام میکردند بنابراین دل تا خراب نشه ما نمیتونیم گنجو پیدا کنیم باید دل ما خراب بشه پس شما این دل رو نمیذارین اینطوری باشه باید این دل رو خراب بکنید و تبدیل کنید به این دلی که پر از عدمه هیدر گسترده میشه اینجاست گنج الهی اگه میخوایم به گنج خدا برسیم باید دلتون اینطوری بکنید بله کمر به خدمت دلها به بند چاکروار که برگ و شاید در تو طریق اسراری یعنی الان میبینیم مرتب مولانا میگه که خدمت به دلها دل تو رو هم درست میکنه درست مثل که میگه دل به دست آور اگه بخوای دل خودتو به دست بیاری باید چاکروار به دلهای دیگه خدمت بکنی این طرز فکر به مزاق من ذهنی خوش نمیاد میگه که من وقتم رو نمیتونم تلف کنم برای دیگران بهتره به خودم خدمت کنم ولی بیت خیلی سریح میگه کمر به خدمت دلها به بند چاکروار مثل که نوکر دلهای دیگه هستی شما اینطوری در نظر بگیرین که به تعداد آدم ها 
یک نقاط روشنی هست از جنس زندگی آدم نیستن اینا نقاط روشن دل هستن مرکز هستن میگه تو نوکروار باید در خدمت این نقاط روشن باشی که اینها رو بتونی باز کنی هر چه دلها رو به زندگی زنده تر میکنی و باز میکنی دل تو بهتر میشه توجه میکنی به مصره دومی که میگه برگوش آید در تو طریق اسراری یعنی راه به سرهای خدا در تو باز بشه یعنی سرهای خدا در دل تو بیاد و از اونجا بیان بشه یعنی گشوده شدن دل ما بستگی به سرویس دادن به دلهای دیگه داره این کار ما نمیپسندیم به عنوان من ذهنی میگیم وقتی من تلف میشه به ما چه اصلا خوب دقت کنید کمر به خدمت دلها ببند چاکروار که بر گشاید دل تو گشوده بشه تا دل گشوده نشه اسرارم اسرار خدا به اونجا نمیاد این نه من ذهنی میگه من این همانیدگی هامو باید نگه دارم یکیشم وقتمه من وقتمو صرف خدمت به دلها نمیتونم بکنم خب نمیتونی بکنی این دلم میتونی به دست نمیاری و اینا رو میخونیم که ما بتونیم یاد بگیریم که چجوری فکر کنیم واضحه اگر جرد سعادت و اقبال گشت مطلوبت شوید و طالب دلها و کبر بگذاری اگر میگه که میخوای خوشبخت بشی و شانس و اقبال پیدا کنی که اتفاقات خوب برات بیفته مطلوب تو خوشبختی و اتفاقات خوبه در این صورت تو باید کبر و بلند شدن به عنوان منو بگذاری و صفر بشی و طالب دلها بشی یعنی به دلها خدمت کنی دلها هم مهم نیست دلهای دشمن توست دوست توست چیه فرق نمیکنه میگه دل مرکز انسان ها میبینین که انسان ها تفاوتی با هم ندارند ما با من ذهنیست که بین انسان ها اینقدر تفاوت میذاریم به محض اینکه ما هم هویت بشیم با باورها این مرکز جدایی انگیز میشه جدایی انگیز میشه برای اینکه میاد به سطح سطحی بینی یعنی این به محض اینکه عدم باز بشه ما وحدت بخش میشیم ببینید این انسان که دلش باز شده طالب دل هاست میخواد دل ها رو زنده کنه برای اینکه خودش زنده شده این آدم مرده است طالب مردگی و جدایی ببینید این دو تا شکل واقعا مسئول بدبختی بشریتی که الان بهش دو چهار دو چهار جداییه پس بشر فردن یا جمعن دنبال سعادت و اقبال نیست کما اینکه ما میبینیم اتفاقات خوب نمیفته و جمعن ما خوشبخت نیستیم پس بنابراین اگر ما طالب خوشبختی و اقبال بودیم به دست جمعی ما صرف نظر از اینکه چی هستیم و کجا هستیم و این هم دین منه یا نمیدونم هم نجاد منه اهل یه مملکتیم اینا کاری نداریم ما باید طالب دلها میشدیم ما باید دلها رو به دست می آوردیم کمک می کردیم دلها وسیتر بشن برای اینکه سرنوشت همه ما یکیه هم جمعن هم فردن باید کبر رو کنار میذاشتیم 
کبر رو این شکل داره که همانیدگی داره کبر یعنی بلند میشه میگه من بر اساس همانیدگی ها مخصوصا باورها پس این شخصی که همانیدگی داره دل تقلبی داره سعادت و اقبال نمیخواد الان شما باید جواب بدین به خودتون بگین سوال کنید که من سعادت و اقبال میخوام اگر اینطوریه من باید طالب دلها بشم و کبر رو کنار بذارم و اولین علامت کنار گذاشتن کبر مقاومت و قضاوت صفره اگر تونستی مقاومت رو صفر کنید یکی از اینها رو که قضاوت مقاومت همانیدن با چیزهای آفل شما همیشه به هر ستا نگاه کنید اگر هر ستا رو نمیتونید ببینید یکی شاید تقل ببینید بگیم مثلا من میخوام مقاومت سنج داشته باشم ببینم هر لحظه میزان مقاومتم چقدره این مقاومت نشون میده که چقدر کبر داری اگر مقاومت زیاد داری کبر داری اگر مقاومتش نزدیکی صفر نه کبر نداری بله کسی کبر داره اهمیتی به دلها قائل نیست و این مخرب سامان بخش نیست خودشم دنبال خوشبختی و اقبال نیست چو هم انان تو گردد انایت دلها شود ینابه حکمت ز قلب تو جاری یعنی هم انا یعنی همراه اگر توجه به دلها دلهای دیگران و توجه دلها به تو با تو همراه بشه در این صورت چشمه های پر آب خرد از مرکز تو جاری میشه دیگه. چه توجه دلها به من وقتی که من توجهم به اونهاست به عنوان زندگی به عنوان یک عامل فضا گشا این حالت نه انایت دلها در این حالت صورت نمیگیره با قضاوت مقاومت در این حالت که عدم مرکز منه و فضا گشوده شده توجه من به دلها و توجه دلها به مرکز من وجود داره یعنی ارتعاش میکنیم با هم شما به محص اینکه با یه عشق اصیل به یه دلی توجه میکنی اون هم برمیگرده ارتعاش میکنه به همون توجه و اون تو را بزرگ میکنه و در نتیجه چشمه های حکمت از این مرکز جاری میشه میاد به ذهنت الان هم در این حال ذهنت من نداره در ذهنت نوشته میشه به زبانت جاری میشه اینم بله اینم یه حدیثه که مربوط میکنم به این بیت که هر کس چهل روز به اخلاص در راه خدا بپردازد چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری و ظاهر میشود بیت بعدی هم همینو میگه روان شود ز لسانت چو سیل آب حیات دمت بود چو مسیح ها دوای بیماری یا بیماری در این صورت چشمه های خرد از مرکزت جاری میشه میاد به زبانت زبانت حرفای خرد زندگی رو میزنه و اونم مثل سیل مثل مولانا میگه آب زنده کننده زندگی آب زنده کننده زندگی چیه که ما وقتی به صورت زندگی نگاه میکنیم به زندگی میگیم که یادتونه این این قضیه فیزیک مدرن که میگه ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه اگر دل ما باز شده باشه 
به یکی نگاه میکنیم زندگی رو در او به ارتعاش در میاریم و آب زندگی حرفی که میزنیم همراه با حکمت زنده کننده است همراه شادی میره ارتعاش زندگی میره فقط از زبانمون سخن رانده نمیشه بلکه انرژی هم میره بعد اون موقع میگه دم تو هم حرف تو هم ارتعاش زندگی تو اون موقع دوای زنده کننده بیماران ذهنی میشه بیماران هم هویت شدگی میشه یا هر بیماری میشه چون بیماران بیشتر به وسیله ذهنشون مرتب داریم نشون میدیم که این دل که با همحویت شده یا درست شده دل نیست تقلبیه این دل دل درستیه امروز بحث دل هست و اگر دل اینطوری بشه آب حیات آب زنده کننده زندگی ارتعاش زنده کننده زندگی از مرکز ما بیرون میره و ما مثل حضرت مسیح بیماران رو شفا میدیم برای یک دل موجود گشت هر دو جهان شنو تو نکته لولاج از لب قاری این بیت نشون میده که تمام خلقت درست شده که تا حیوان از حیوان به انسان انسان درست بشه در انسان یه دلی هست یه مرکزی هست که بینهایت میشه و زندگی به وسیله این بینهایت میتونه رو جهان کار کنه میگه برای یه دل بینهایت هر دو جهان آفریده شده تو این حدیث لولاک را از زبان قاری یعنی قرائت کننده بشنو و لولاک اینه که اگر تو نبودی افلاک را نمی آفریدم البته خیلی چیزها رو و خب بعضی ها منصوب میکنم به حضرت رسول ولی این درست نیست این مربوط به انسان هست و مولانا هم راجع به انسان داره صحبت میکنه در هر انسانی از جمله حضرت رسول دل بینهایت میتونه تشکیل بشه اینه که اگه ما نمیذاریم ایشون گذاشتن زنده بشه این دیگه تقصیر ماست ولی قصد زندگی و غرض زندگی این بوده که همه چیو بیافرینه تا بالاخره انسان درست بشه مغز انسان درست بشه انسان یه موجودی باشه که میتونه جسم داشته باشه در این جهان باشه در این حال مرکزش اون جهان باشه مرکزش با خدای چی بشه ولی جسمم داشته باشه یک چنین مزیتی به حیوان داده نشده که نزدیک در موجود به ماست پس میگه که تو برای همین یه دل انسان دو جهان آفریده شده تو از غراعت کننده حدیث لولاک و بشنو بس لولاک میگه اگر تو نبودی یعنی اگر انسان تو نبودی من جهان رو نمی آفریدم و جهان آفریدم تمام خلقت آفریدم که بتونم در تو به خودم زنده بشم همچون چیزی داره میگه بله 
نه این حالت پس انسان با به اصلاح ادامه دادن این مرکز هویت شده به اشتباه کار خدا رو به اصلاح به انجام نرسانده برای همینه که اینقدر درد میکشه ما نایمدیم اینجا یه مرکز آفل هویت شده در حال تغییر و ناپایدار درست کنیم و مقاومت کنیم رضاوت کنیم با همدیگه دعوا کنیم به جان هم بیفتیم همدیگه رو بکشیم بعدم بمیریم بریم آخر سر موفق نشیم نه ما اومدیم کمک کنیم به همدیگه ببینیم امروز صف نظر از نوع آدم ها میگه که شما فرض نکنین که 6 میلیارد مثلا آدم هست 6 میلیارد تا مرکز روشن ببینید آدم نبینید شما 6 میلیارد تا مرکز بینهایت ببینید خدا اینطوری میبینه بین آدم ها فرق نمیذاره میگه که ببینم از این 6 میلیارد نقطه روشنی که من آفریدم کدوم یکی به من زنده میشن داری نگاه میکنه و در شعرهای بعدی که خواهیم خوند میگه که من منتظر این دل هستم منو اینقدر منتظر نذارید به زبان ساده میگه البته دیگه اینا وگرنه کون و مکان را وجود کی بودی ز مهر ماه و ز عرض و سمای زنگاری همینو میگه میگه اگر دل بینهایت انسان نبود که نظرگاه خداست و خدا هزاران تا ارتعاش از اونجا بیرون میفرسته خب وگرنه برای چی من کون و مکان رو آفریدم یعنی هرچی که بود و نبوده است در این جهان آفریدم برای دل انسان بوده دل بینهایت او و میگه خورشید و ماه و زمین و, و آسمان آبی یعنی هرچی که در این آسمان هست در فضا به عبارت دیگه هرچی که در این فضا هست آفریدم که دلی رو به بینهایت خودم زنده کنم بله این دل نه من مرتب نشون میدم که منظور این دل نبوده این دل موقته اصلا قضاوت و مقاومت یک خاصیت های بسیار سطح پایینی برای انسان وقتی ما به این حالت بودن نظر میکنیم که که هیچ همانیدگی در مرکز او نمانه و مرکزش دوباره هوشیاری بشه و یه انسان که شکر در ذاتشه در ذات این عدم شکر است پرهیز است و همینطور صبر هست و همانیدگی رو نمیپذیره بعد اون موقع شادی بی سبب هست شادی زندگی ارتعاش خدا در مرکز ما به صورت شادی تجربه میشه بعد آفرینندگی هست ذوق آفرینش ما این این خصوصیات کجا این مقاومت و غذاوت و کنترل و حس امنیت و عقل و هدایت قدرت پوشالی و خاصیت های مسئله سازی ما مسئله حل کنی ما مانع سازی برخورد به موانع توهمی دشمن توهم سازی و و پریدن و جنگ کردن با دشمنان توهمی بعد آشتی کردن و آدم ها طرف میشن این همه به اصطلاح هزینه میدیم ما اینا همه به خاطر این است که ما مرکز درستی نداریم با این همه توضیحات باید بفهمیم که بین دل و یا مرکز تقلبی و مرکز درست فرق 
چی هست حالا میگه خموش وصف دل اندر بیان نمی گنجد اگر به هر سر مویی دو ست زبان داری حالا دیگه میگه خاموش باش برای اینکه شما میدونید موقعی غذا و کنفکان روی ما کار میکنه که ما خاموش باشیم یعنی ذهن خاموش باشه ما از فکری به فکری نپریم مرکز ما عدم باشه بگه دیگه توصیف کردی وصف دل واقعی وصف این دل در زبان میگنجه ولی این دل نیست که وصف دل واقعی در زبان نمیگنجه یعنی با توصیف نمیشینه بیانگرد باید بهش زنده شد اگر در سر هر موی دو دویست تا زبان داشته باشی یعنی هزاران تا زبان داشته باشی و طرز بیان داشته باشی فقط به این دل باید زنده بشی وگرنه با بیان بیان یه چیز ذهنیه میبینیم که منظور ما بیان و توصیف دل نیست بلکه باز شدن دل و عملا زنده شدن به اون فضاست پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم امروز مولانا توضیح دادن که ما دو تا دل داریم دو تا مرکز داریم که یکی مرکز دائمی ماست که با اون مرکز میاییم به این جهان ولی موقتا اون مرکز خود خوشیاریه زندگیه جاشو در اثر همانیدن میده به یک نوع جسمی که از فکر ساخته شده و با توجه به اینکه هر مرکزی جنس صاحب مرکز رو تعیین میکنه این مرکز از جنس جسم میشه ولی این جسم از فکر ساخته شده و دائما تغییر میکنه و تغییر این مرکز و جسم دائم و تغییر که با عوض شدن فکر عوض میشه نشون میده که این مرکز دائمه ما نیست ناپایداره و مولانا تاکید میکنه که یا ما مرکز ثابت دیگه ای داریم که همون مرکزی است که با این اومدیم و چون این مرکز همیشه در حال فروریزشه این پیغامی است به ما که ما اجازه بدیم این فرو بریزه و دوباره مرکز اصلی من که با اون اومدیم 
به اصطلاح باشیم و توضیحاتی که میده در جاهای مختلف دیوان شمس و مصنوی میگه که این مرکز اصلی ما از ما پنهان نیست و برای ما مشکل نیست که به این مرکز اصلی و قبلی و اولیه زنده بشیم درست مثل تمثیل آسمان و گذشتن کلاغها از آن و کلاغها که توجه کامل ما را جذب کردند یعنی رویدادهایی که فکر به ما نشون میده نباید توجه ما را جذب کنند وقتی به آسمان نگاه میکنیم میبینیم که کلاغها رد میشن و اگر ما به کلاغها نگاه نکنیم آسمان رو میبینیم پس آسمان در جای خودش هست و آسمان هم در درون ما هست ولی با توجه به اینکه ما انتظار چسب شادی و زندگی از رویدادها داریم یعنی از کلاغها داریم دائما به کلاغها نگاه میکنیم این کلاغ رد نشده به اون یکی کلاغ اگر به ما کسی به که به کلاغ نگاه نکن و ما هم قبول بکنیم آسمان رو میبینیم ولی این کلاغها برای این رد میشن که ما آسمان رو ببینیم و آسمان اصل ماست که که ما به اون نه تنها نزدیکیم بلکه خودشیم و دائما خودش بودیم به عبارت دیگه اگر مثلا نزدیکترین موجود به ما که حیوانه دانشمندان ماده رو بررسی کردند و خواستن ببینن که این ماده مثلا حیوان یا جامداد یا نباتات بالاخره اگر ما بخوایم بریم از این سطح پایین به کجا میرسیم آخرین ذره که ما بهش میرسیم و کوچکترین ذره چی هست و یواش باش رفتن گفتن خب مولکول بعدا اتم اتم نمیدونم پروتون نوترون همینطوری رفتن پایین و پایین 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 که رسیدن دیدن که آخرش به یه فضای وحدت بخش رسیدن که اون عدمه اسم شما میذاریم عدم پس میبینین که این حیوان تا به اون برسه اصلا نمیتونه برسه و فقط ما در اثر مطالعه ما چشم میکنیم که زیر این حیوان چی هست یا زیر مثلا آهن چی هست سنگ چی هست یا درخت چی هست ولی اگر از حیوان یه درجه بپریم به انسان از اون بالا اگر دانشمندی نگاه کنه به طور علمی متوجه میشه که خیلی نباید پایین بره اگر از همه رویدادهای ذهنی که دائما تغییر میکنند ما اون زیر رو نگاه کنیم اون آسمان و اون فضای وحدت بخش اونجاست یعنی خلقت ما توریست که از اول با این حضور با این عدم با خدا حالا اسمشو بذاری هرچی امتداد خدا ما آسمان با اون اومدیم و اون اونجا آماده است ما نباید چیزی بکنیم کاری بکنیم عبادت بکنیم به اون برسیم مثلا نه ما اصلا اون اومدیم موقتا گمش کردیم 
بعدا میتونیم پیداش کنیم به شرط اینکه توجهمون رو از روی کلاغ ها برداریم پس بنابراین از این صد که ذهن نشون میده به ما تا اون عمق هم اینقدر فاصله است اینطوری نیست که بریم بریم نمیدونم مولکول و اتم و نمیدونم پروتون و نوترون و دیگه اون فضاهای زیر و زیر و زیر و بالاخره دانشمندان دیدن رسیدن به چهار تا نیرو بعد سه نیرو بعد دو نیرو بعد یه نیرو بعد خدا مثلا بگیم خدا یک فضای به هم پیوندنده یک یه چیزی که همه چی به هم یکی میکنه و در در همه چی هست ولی در انسان اونطوری نیست با خوندن اشعار مولانا که یک نوع مراقبه هست با ساکت کردن ذهن همین که از یه فکری به فکر دیگه نپریم اون اونجاست یعنی ما اونجا هستیم بنابراین امروز مولانا گفت که این دل تقلبی که از همانیدگی هاست که جلوی اون یکی دل گرفته جای اونو گرفته این دل به جای اون نگیرید شما و توضیحات زیادی داریم دادیم و الان عبیاتی میخونیم که بازم چراغ کمک میکنه و اگر شما تکرار کنین عبیاتو مسلما برای شما ثابت خواهد کرد که این دلی که تا حالا شاید بعضی از ما یا بیشتر انسان ها دل گرفتن دل نبوده بلکه سنگ بوده بلکه یه جسم بوده و به علت مرکزیت یک همچون دلی که از فکر ساخته شده ما این همه درد کشیدیم و بد دیدیم و تمام درد سرا سر همین یه دل مادی هست ولی امروز فهمیدیم همچون ماده و ماده هم نیست دائما در حال تغییره و این تغییر پیغام این است که یه جوری از شر من راحت بشو بدون که من دل تو نیستم میگه ننگرم کس را وگر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم انسان میگه یه انسان آگاه شده میگه میگه به کسی یا چیزی نگاه نمیکنم ولی اگه نگاه کنم او بهانه است و منظرم تو هستی یعنی خدا و زندگی هست توجه میکنی یعنی وقتی مرکز ما عدمه درسته که ما کار میکنیم با این آدم حرف میزنیم و ولی دائما منظرمون زندگی است با مرکز عدم این کارو میکنیم میخواد بگه که انسان باید اینطوری باشه نه اینکه با اون کسی که حرف میزنه همانیده بشه و اون مرکزش باشه یا باورهای از پیش ساخته مرکزش باشه اکثار هم نگاه کنید ننگرم کس را و گر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم پس منظور من از نگاه کردن دیدن بر حسب همانیدگی ها نیست بلکه میخوام تو را ببینم اونم میبینم اگر به چیزی نگاه میکنم با چیزی کار دارم روی کسی یا چیزی کار میکنم دائما منظرم تو هستی تو را میبینم ولی روی اونم کار میکنم یعنی همیشه با عدم میبینم عاشق سنع تو هم در شکر و صبر عاشق مصنوع کی باشم چو گب یعنی عاشق آفرینندگی تو هستم همون عدم وقتی عدم در مرکز ما هست 
ما نیروی آفریننده میشیم در مواردی که اتفاقات خوبه یا بده من باید صبر کنم یا شک کنم من دائما عاشق آفریدگاری تو هستم عاشق مصنوع یعنی چیز ساخته شده چه باشم چو جبر پس بنابراین دائما در مرکز من سنع تو هست نیروی آفرینندگی تو هست نه چیز ساخته شده تو داریم به زندگی میگیم درسته تمام اون نقطه چین ها ساخته شده هست میگه هیچی هست نباید عاشق اینا باشه که اینا مصنوعه هر کسی مصنوع و چیز ساخته شده و آفریده شده رو در مرکزش بذاره به جای خدا این آدم جبر کافره و دین نداره و باید عاشق سنع او باشه همینطور که میبینید وقتی مرکز عدم هست اون زل سمت راستی مستطیل آفرینندگی هست پس مرکز عدم با آفرینندگی همراه هست همراه هست ولی این شکل بالایی وقتی مصنوع رو میذاریم در مرکزمون ما دیگه آفریننده نیستیم بر حسب اونا میبینیم و درد سرای خیلی زیادی به وجود میاد از این کار میبینی به جای آفریندگی ما دشمن درست میکنیم دشمنهای ذهنی و مسئله درست میکنیم و مانع درست میکنیم آره عاشق سن خدا بافر بود عاشق مصنوع او کافر بود از این واضح تر دیگه نمیشه یعنی هر کسی که عاشق سن نیروی آفرینندگی خداست بافر یعنی دارای فر زدیه شکوه زدیه اون برکت و نیروی زندگی از او ارتعاش زندگی از او صادر میشه اما کسی که عاشق یه چیز ساخته شده است آفریده شده است یعنی مرکزش از اون باشه او کافره یعنی خداپرست نیست بنابراین باورها و دردها چیزهای ساخته شده هستند اینا نمیتونن مرکز ما باشن و ما عاشق اونا بشیم عاشق هر چیزی هستیم ما اون در مرکز ماست اگر عاشق خدا باشیم عدم در مرکز ماست اینطوری تمام اون نقطه چین ها مصنوع هستند هر کسی که اینا را در مرکزش گذاشته حتما مقاومت و قضاوت داره و مانع و مسئله و دشمن میسازه ولی اگر عدم را گذاشته مصنوع را برداشته و سن خدا را گذاشته نیروی آفرینش خدا را گذاشته این آدم با شکوه پس میبینین که دیگه واضح شما چیز ساخته شده و آفریده شده رو نمیتونید در مرکزتون بذارید بگذرز آفریده بنگر در آفریدن چه ما آفری مشغول آفریدنیم موقعی که مرکز من عدمه دوباره عبیاتی میخونم که شما با استفاده از این عبیات شکی نمونه در شما که اگر مصنوع رو در مرکزتون بذارید در این صورت دوچار مشیرات خواهید شد و به خدا نخواهید رسید بر حسب باورها اگر فکر کنید با 
باورها مصنوع هستند فکرها مصنوع هستند دردها را ما درست کردیم و هر چیزی که می آفرینیم تمام میشه کارش اونو نمیتونیم آفریده خودمون یا دیگران و یا خدا رو بذاریم در مرکزمون ما باید نیروی آفرینندگی رو بذاریم که از جنس عدم نتیزه در مرکزمون پس اگر شما مشکلات دارین حتما در مرکزتون با چیزها یا آدمها یا فکرها یا دردها هم همانیده هستین گفت پیغمبر که حق فرموده است من نگنجم در خم بالا و پست میگه حضرت رسول فرموده که خدا گفته من در خم بالا و پست نمیگنجم یعنی در ذهن نمیگنجم فقط ذهنی که اگه اونجا باشیم ما هی بزرگ میشیم کوچیک میشیم بزرگ میشیم کوچیک میشیم گاهی اوقات این همانیدگی ها زیادتر میشن ما بزرگ میشیم کوچیک میشن ما کوچیک میشیم در اینجا خدا نمیگنجه به حضرت رسول گفته به ما بگه بله اینم حدیث زمین و آسمان زمین و آسمان من گنجایش مرا ندارد اما دل بنده مؤمن گنجایش مرا دارد بله در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم این یقین دان ای عزیز یعنی ای انسان عزیز من من در, در زمین میگنجم خدا یعنی نه در آسمان نه در عرش مطمئن باش پس بنابراین هر چیزی که از جنس جسمه من در اونجا نمیگنجم در ذهن انسانم نمیگنجم و الان میخواد بگه که در دل مؤمن میگنجم فقط در دل انسان میگنجم در دل مؤمن بگنجم ای عجب گر مرا جویی در آن دلها طلب کسی که فضای درون باز شده بینهایت کرده من در اونجا فقط میگنجم ای عجب میگه چطور من در درون انسان ها میگنجم در مرکز انسان ها برای همین انسان آفریدم اگر میخوای منو طلب کنی در دل مؤمنان منو به طلب در این دل نه این دل مؤمن نیست این باور پرسته درد پرسته مکان پرسته زمان پرسته این نه همانیدگی پرسته ولی این یکی که فضا رو باز کرده خدا میگه من در اینجا میگنجم اگر منو جستجو میکنی اونجا دنبال من بگرد بعد بیت دیگه آینه دل صاف باید تا در او واشناسی صورت زشت از نکو میگه که آینه دل ما باید صاف بشه مرکز ما چه صاف میشه وقتی که این همانیدگی ها پاک بشه آینه دل صاف باید تا در او یعنی در این آینه تو به وسیله این آینه زشت رو از نیکو یعنی همانیدگی رو با عدم فرق بذاری واشناسی صورت زشت از نیکو صورت زشت صورت همانیدگی است و صورت نیکو صورت عدمه پس وقتی مرکز ما عدم میشه و آینه دل ما صاف میشه و بینهایت میشه ما اون موقع میتونیم ببینیم که چه دلی 
همحوییت شدگی زشته یعنی صورت زشتی داره و حتی اگر خودمون همحوییت شدگی داریم اون موقع تو آینه دل عدم ما میفته پس انسانی که تا حدود زیادی به زندگی زنده شده و مرکزش صاف شده قشنگ با حضور ناظر وقتی تماشا میکنه ذهنشو میفهمه که همانیدگی هاش چی هست پس اگر شما روز به روز متوجه میشین که دارین ذهنتون رو تماشا میکنین و همانیدگی هاتون و درده هاتون رو میبینید و یه ندایی از درون میگید که اینا همانیدگی هم باید بیندازی بدونین که آینه دلتون داره صاف میشه یعنی دارین پیشرفت میکنین به خودتون یه آفرین بگین ای دلا منظور حق آنگه شوی چه چه جزوی سوی کل خود روی ای دل من تو منظور مورد نظر یا نظرگاه خدا اون موقع میشوی که یعنی موقع خدا میتونه به تو نگاه کنه که که مثل جزوی به سوی کل خودت بری یعنی از این حالت از حالت همانیدگی این همانیدگی رو رها کنی یعنی شما به خودتون میگین من باید اینا رو رها کنم و به سوی کل خودم که کاملا عدمه برم نه چیزی برم یعنی به یه یکتایی خدا یکتاست من هم جزوی از اون هستم گیر افتادم در این من ذهنی من باید این همانیدگی ها رو رها کنم به صورت جز خدا به سوی کل او برم به دریای یکتایی برسم حق همی گوید نظر من بر دل است نیست بر صورت که آن آب و گل است خدا میگه که نظر من نگاه من به دل آدم هاست بر صورت نیست بر دل است یعنی دل گشوده شده است دل بینهایت شده است ما فقط دل بینهایت شده انسان ها رو میبینیم زندگی میگه اما به صورت نیست اگر دل همانیده باشه ما به اون نگاه نمی کنیم نمیتونیم نگاه کنیم از طریق اون نمیتونیم نگاه کنیم پس ما میبینیم که این دل رو باید درست کنیم نیست بر صورت یعنی خدا این دل رو نمیخواد که این آب و گله اینو میخواد که باز شده و عدم شده شما دیگه الان متوجه میشین که این دل قبلی یعنی از همانیدگی کمراه با مقاومت و قضاوته به درد شما نمیخوره به درد خدا هم نمیخوره اصلا برای این نیومدیم ما این موقت بوده و موقت بودنش هم گفتیم که دائما فرو میریزه و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت بسیار پوشالیه یعنی هیچ کسو نمیتونه مطمئن کنه که بگه من با این همانیدگی ها در آرامش هستم و این میتونه تجربه هر شخصی باشه پس نظر خدا بر این دل بر دل بالاک صورت و آب و گله یعنی همانیدگی نیست بله این همون حدیثی که مرتب تکرار میکنه و توجه داره مولانا به این خداوند به چهره ها و اموال شما نمی نگرد بلکه به دل های شما و اعمال شما نظر می کند بله تو همین گویی مرا دل نیز هست دل فراز عرش باشد نی به پست تو که دل 
همانیدگی داری میگه منم دل دارم میگه ما دل نداریم اما دل به اندازه عرش باید باشه به اندازه فضای لایتناهی باید باشه همه چی باید در توش جا بشه نه به پستی یعنی نه اینطوری بلکه یه چنین دلی که باز شده اول همانیدگی ها رو به هاشیه رندویم بعد این همانیدگی ها رو همه رو نگاه کردیم حس هویتمون رو ازشون گرفتیم هنوز این چیزها رو ممکنه داشته باشیم ولی باشون همانیده دیگه نیستیم در نتیجه مرکزمون باز شده بینهایت شده بله آندلی که از آسمان ها برتر است آندل عبدال یا پیغمبر است پس بنابراین اون دلی که بزرگتر از آسمان هاست دل چیه؟ دل مردان خداست انسان های مثل مولانا یا شما اگر واقعا تبدیل شدین عبدال جمع بد بدل یا بدیل به معنی مردم شریف صالح نیکوکار مردان خدا یعنی کسایی که همانندگی ها رو تماما دور ریختند خب پس این عبدال ممکنه پیغمبر نباشن البته یه کسی اصلا ممکنه که مرکزش رو خالی کرده باشه هیچ هم هویت شدگی نداشته باشه پیغامم اونور نیاره پیغمبر کسی که از اونور پیغام آورده هر کسی از اون پیغام میاره پیغام آوره منطقه بعضی از انسان ها پیغام های خیلی عمیقی آوردند که اونا پیغمبر شدند ولی به هر حال هر کسی میتونه پیغام بیاره از اونور و به تناسب اینکه چقدر عدم میشیم از اونور پیغام میاد وحی مولانا گفته که ما, ما از زنبور اصل کمتریم به مرکز ما هم وحی میشه به مرکز همه میتونه وحی بشه بشه که به اندازه کافی این مرکز باز شده باشه و وگرنه وحی نشه که ما چجوری آفریننده میشیم وحی یعنی یه چیزی که خدا گوش ما میگه ما هم ذهن بدون من داریم اینا رو مینویسیم ذهنی که من داشته باشه مثل اینی که در شکل نشون میدیم این نمیتونه محل وحی باشه یا محل آفرینندگی باشه پس این دل باید از آسمان ها بزرگتر باشه میخواد بگه که مثال میزنیم فضا رو که همه چیو در بر گرفته دل ما از این هم بزرگتر میتونه باشه وسعت آسمان درون از آسمان بیرون میتونه بزرگتر باشه پاک گشته آن زگل صافی شده در فزونی اومده وافی شده پاک گشته آن زگل صافی شده در فزونی آمده وافی شده وافی به معنی کافی هست یا به کمال رسیده هست پس بنابراین پاک کشته از چی؟ از همانیدگی ها از جل میبینی که مولانا به همانیدگی میگه جل اوشیاری مثل آب اومده با چیزهای فکری فرمای فکری هویت شده و جل درست کرده بنابراین دل دل انسان باید میخواد بگه که از این همانیدگی ها پاک بشه از جل پاک شده صافی شده یعنی اینطوری شده عدم شده در فزونی آمده شما هرچی که از این همانیدگی ها خودتون رو پس میگیرین 
اون همانیدگی رو پس میگیرین که خودتون رو سرمایه گذاری کردین این فضای درون بزرگتر میشه اگر میزان همحوییت شدگی صفر باشه شما بی نهایت میشین بنابراین وافی میشین وافی هم به معنی وفات کننده هست هم به معنی کامل شده یعنی به تدریج این عدم باز میشه در مرکز ما ما داریم وفا میکنیم به عهد علس میگیم که ما دیگه از جنس تو هستیم از جنس تو هستیم و الان همش از جنس تو هستیم این وفا کردن به عهد ماست واقعا در مورد انسان با توجه به اینکه جسمش جسم فکریه و فکرها در حال تغییرند این کار تبدیل باید خیلی آسون باشه بنجی شما یه جسم جامدی رو از یه حالتی که باید زندگی بکنه نمیخواین بکنین که شما نمیخواین حیوان و انسان بکنین که یا فرض کنین نبات رو حیوان بکنین این کار خیلی سخته کار ما نیست هستن ولی اینکه ما از جنس او هستیم از جنس علست هستیم و مختصری با آب و قاطی شدیم و این هم دائما تغییر میکنه یک کمی به عقب بکشیم نگاه کنیم و این عبیات هم بخونیم میبینیم که یواشباش داریم جدا میشیم از آب و جل از همانیدگی ها یعنی به عقل و شعور ما کاملا میرسه و ما میتونیم اینو بفهمیم که ما این دل تقلبی نیستیم این دل اصلی ما نیست دائما فرو میریزه و تغییر میکنه و این پیغام میست از طرف زندگی دل تو این آلوده را پنداشتی لاجرم دل زهل دل برداشتی تو فکر کردی دل این مرکز آلوده است بنابراین علاقمند شدی به دلهایی که همانیدند اونایی که اهل دلن یعنی مرکزشون رو باز کردن دلتون از اونها برداشتی دوست نداری اونها رو آدمهایی رو دوست داری که دلشون از جنس توست فکر میکنه اینا هم جنس تو هستن اگر با دردها هم هویتی هر کسی درد داره و با فرکانس درد تو ارتعاش میکنی تو علاقمند میشی به اون هر کسی با پول هم, هم هویت شده است و تو هم با پول هم هویت شدی شما به هم دارین جذب میشین به نظر میاد از یه جنسین و این درست نیست پس این آلوده دل نبوده اهل دل کسایی هستند که مرکزشون رو باز کردند عدم کردند ریزه دل را بهل دل را بجو تا شود آن ریزه چون کوهی از او ریزه دل من ذهنیه اینو کنار بذار دل اصلی را بجو تا این چیزی که کچلوه ریزه هست بینهایت بشه یعنی تو بیا خودتو از این همانیدگی ها بیرون بکش ریزه دل همینه که میبینید این را و دل اصلی رو بجو تا این دل بزرگ بشه این خیلی کوچیکه برای تو کوچیکه ای انسان بله 
در مورد تصورات انسان که خدا به ما احتیاج داره و عبادات ما رو احتیاج داره فلان اینا مولانا یه چند بیت داره که این تصوراتی که ما بادل همانیده میکنیم این تصورات غلطه این میتونه از زبان خدا باشه به انسان من نمیگویم مرا هدیه دهید بلکه گفتم لایق هدیه شوید ای انسان من نمیگم به من هدیه بیارید بلکه من دارم میگم یه لایق هدیه من بشید من دائما میخوام لطفمو کرمو به تو جاری کنم لایق این بشو یعنی بیا تو از این حالت خارج بشو این همانیدگی ها رو از مرکزت پاک کن تا لایق گرفتن هدیه من بشی نمیخواد به من هدیه بیاری من چیزی از تو نمیخوام اگر گفت برای من میاری این دل صاف و بیار بزرگ شده بیار که این تو رو لایق هدیه من میکنه هدیه من به شما خدا میگه شادی بی سبب آفرینندگی و حس امنیت و عقل و هدایت و قدرت و هزار نوع ارتعاش دیگه ارتعاش عشقی و برکت من از طریق دل تو به جهان میفرستم غیر نطخ و غیر و ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزت زدل بله پس بازگردید این رسولان خجل زر شما را دل به من آرید دل پس هر کسی که کادو برده به خدا البته مربوط به قصه دیگه است ولی به معناش میگم یعنی چی کار بردش چیه ای کسانی که برای خدا هدیه میبرید برگردید زرمال شما اگر میخواهیم به من دل بیارید یعنی هر چیزی که شما فکر میکنین زره یعنی در مرکزتون میپرستید اون به من توهمی شما ارزش داره برای من فقط این دل باز شده شما ارزش داره تازه این دلم برای من به این علت ارزش داره که من شما لایق هدیه های من میشین بله اکنون به نزدشون بازگرد سپاهی بر سرشان میکشیم که هرگز طاقت آن را نداشته باشند و به خاری و خفت از انجا بیرونشون میکنیم این خیلی شبیه اینست که انسان رو واقعا از مرکز هویت شده بیرون کنند هر کسی که به میل خودش نمیره بیرون از این دل هویت شده هر کسی نیز جا خوش کرده با خفت و خاری باید بیرون بره برای اینکه مقصود زندگی این دل نیست و با مختصر توجه و مراقبه ما میفهمیم که مقصود زندگی این نیست که ما یه دل موقتی بسازیم از فکرها در حال ریزش باشه ما هم دائما بترسیم حس عدم امنیت بکنیم مقاومت و غذابت داشته باشیم که با خودمون و دیگران دائما بجنگیم احوال خوبی نداشته باشیم این احوالی هم که داریم دائما دستخوش تغییر بشه یه ذره فکر کنیم میفهمیم که این اینجا یه اشکالی وجود داره اشکالش هم مولانا داره توضیح میده با توجه به آیه قرآن هم میگه که شما همکاری کنید با من من شما را از این مرکز همانیده بیرون بکشم اگر نکنید به زور این کارو خواهم کرد به زورم کرده دیگه ببینیم ما چقدر 
مسئله داریم چقدر درد میکشیم تا درد به ما بگه که این کاری که شما میکنید یعنی مرکز همانیده رو نگه میدارین کار درستی نیست از شما چه کدیه زر میکنیم ما شما را کیمیاگر میکنیم این زبان خداست به ما ما چه از شما جدایی زر کردیم زر هر چیز با ارزشی که شما فکر میکنید هست مثلا من نمیخوام ثواب شما رو نمیدونم نتایج عبادات شما رو به چه درد من میکنن اینا من میخوام شما کیمیاگر بشید یعنی همه چی رو به زر تبدیل کنید دلها رو به زر تبدیل کنید من میخوام این مثل من ذهنی تو به زر به هوشیاری تبدیل کنی همه انسان ها کیمیاگر کیمیاگر هر جا زر هست هر جا مس هست مثل وجود هست در مورد انسان ها انسان هایی که با دردها همانیده شدن اونها رو کیمیاگر تبدیل میکنه به زر به هوشیاری به حضور بله اولش ما خودمون رو به خدا میخواد ما رو کیمیاگر کنه و به موازات باز شدن مرکز ما ما داریم کیمیاگر میشیم هم میتونیم الان شما کیمیاگر شدیم برای اینکه مرتب به مرکز همانیدیتون نگاه میکنید هم هویت شدگی ها رو میشناسید و خودتون از اونها میکشیم بیرون اگر میبینید رنجش دارید رنجش زندگی به تل افتاده هست رنجش رو میبخشید زندگیتون از اون گیره آزاد میکنید پس کیمیاگر شده اید بله کیمیاگر کسیست که مرکزش عدم شده عدم شده و وسعت پیدا کرده بینهایت شده بله ایدل از چین و کراحت باش شو وان جهان الحمد خان چالاش شو ایدل ایدل من یا دل هر انسانی از دردها و زشتی های همانیدگی مرکز انسان پاچ شد یعنی این حالت این زشته صورت همانیدگی و توش درد هست چین نماد درد مرکز انسانه هر جا همانیدگی با چیزها هست همانیدگی با دردم هست به دل انسان میگه که تو از چین و کراحت پاچ شو اون موقع شروع کن به ستایش خدا اگر نه با این همانیدگی ها ستایش خدا فایده نداره که با این همانیدگی اینقدر اینورانور ندو و زحمت نکش اول این زشتی رو از مرکزت پاک کن بعد از اون شروع کن به الحمد الهم در اینجا معنیش این نیست که همدو بخون من من منظورش همین عبادت کردن و ستایش کردن خداست یعنی تا این مرکز عدم نشه ستایش ما چی رو ستایش میکنیم همین همانیدگی ها رو این دیگه واضحه وانجهان گفته خدا که ننگرم من به ظاهر من به باطن ناظرم یه خدا گفته که من به ظاهر نگاه نمیکنم من به باطن نگاه میکنم یعنی به مرکز انسان ها که باز شده عدم شده وسعت پیدا کرده یا منقبضه 
درسته به ظاهر نگاه نمیکنم این دیگه واضحه وانجهان گفته خدا که ننگرم من به ظاهر من به باطن بنگرم ببینم مرکز انسان ها چیه من نمیام به نگاه کنم میام این سیاه پوسته سفید پوسته کجا زندگی میکنه قدش چقدره به اینا نگاه نمیکنم من به مرکز انسان ها نگاه میکنم درسته بله باز هم همین حدیث اومده خداوند به چهرها و اموال شما نمی نگرد بلکه به دلهای شما و اعمال شما نظر می کند منظر حق دل بود در دو سرا که نظر در شاهد آید شاه را پس بنابراین در دو دنیا منظر خدا مح... امروز هم داشتیم محل نظر خدا نظرگاه خدا دل ماست جالبی که این دل ما مورد نظر خداست شدیدن ما همینو بسته پر از همحوی از شدگی نگه داشتیم که شاه یعنی خدا نگاه میکنه ببینید ما چقدر حضور ناظر هستیم هر چقدر حضور ناظر محکمتر و جا افتاده تر درست مثل که این حضور ناظر خداست داره به جهان نگاه میکنه پس ما هرچی بیشتر از ذهن جدا بشیم و حضور ناظر بشیم و نگاه کننده به ذهن بشیم جذب ذهن نشیم داریم به گفته مولانا نزدیکتر میشیم بله همه اینا رو با این دو شکل نشون میدم که شما واقعا این دل خوب و دل از بد بشناسین ببینین که این دل دلیست که هوشیاری جذب همانیدگی هاست هیچ گونه حضور ناظر یا شاهد ناظر که شاه اونو ببینه نداره یعنی مثل خدا به انسان همانیده علاقه نداره و اینکه هیچ کاری نمیتونه باش بکنه از طرف دیگر هم اراده آزاد داره انسان میتونه همینطور باقی بمونه درسته که درد میکشه ولی میتونه باقی بمونه این حالتو میگه این حالتو شاه دوست داره من ز صاحب دل کنم در تو نظر نی به نقش سجده و ایثار زر یا سجده و ایثار زر میگه که در اینجا واقعا صاحب دلو میبره بالا میگه که من از طریق صاحب دل به تو نگاه میکنم و صاحب دل میتونه آدمی مثل مولانا باشه و در پای میگه که این صاحب دل اگر از تو راضی باشه منم راضیم اگر از تو ناراضی باشه منم ناراضیم میگه من به نقش سجده و ایثار زر تو نگاه نمیکنم من نگاه میکنم ببینم تو صاحب دل هستی یا صاحب دل از تو راضیه و این مهمه که وقتی ما دلمونو میسنجیم با انسانی که صاحب دل بسنجیم اگر زنده باشه که زنده هست اگر زنده نباشه مثل مولانا ما خودمونو با اون میسنجیم آیا واقعا 
به نظر شما صاحب دل که مولانا از شما راضیه یعنی همه گفته های مولانا رو شما عمل میکنین نکته به نکته عمل میکنین اگه عمل میکنید روی خودتون کار میکنید در این صاحب دل میشین بنابراین نقش این چجوری سجده میکنی و چقدر زر مثلا ایثار میکنی خدا میگه اینا به درد من نمیخوره من میخوام ببینم تو صاحب دل شدی یا اگه صاحب دل نشدی صاحب دل از تو راضیه بس کسان کیشان عبادت ها کنند دل به رزوان و ثواب آن نهند خیلی از آدما هستند که عبادت زیاد میکنند و فکر میکنند که خدا به خاطر عبادت هاشون از, از ایشون خوشنود خواهند شد و به ثواب آن دل مینهند فکر میکنند باید خدا در مقابل چیزی به اونها بده ولی مولانا میگه که این خودش معصیت بس کسان که ایشان عبادت ها کنند همین آدم ها که پر از همحوییت شده جی هستند و دل به رزبان و سباب آن نهند اینها راه به جایی نمیبرند بلکه باید سعی کنند مرکزشون رو باز کنند بله خود حقیقت معصیت باشد خفی آن کدر باشد که پندارن صفی پس آدمایی که همحوییت شدگی دارند و عبادت میکنند و فکر میکنن عبادتشون زره و اینا را پیش خدا میبرند میگه این در واقع خودش گناه معصیت معصیت پنهانه و این کدره یعنی مرکز ما کدره تیره هست ولی اینها در ذهنشون خودشونو پاک و با صفا میپندارن فکر میکنن دلشون آینه شده در حالی که اینا همانیدگی دارند همانیدگی هم گناهه اینا به هیچ وجه شبیه این حالت نیستن که مرکزشون باز شده است شما با اینها با این شکلها و با این ابیاد خودتون میسنجید میبینین که در کجای کارین واقعا برای همین منم میخونم صد جوال زر بیاری ای غنی حق بگوید دل بیاری منحنی اگر صد تا گونه زر ببری به پیش خدا میگه که ایغانی خدا میگه که دل بیار برای من ای کج و معوج یعنی تو بر ندارین همانیدگی ها تو چی مثل زر پیش خدا ببری بلکه این دل باز شده رو باید ببری مشخصه گرز تو راضی است دل من راضیم ورز تو مورز بود ای راضیم یا اگر دل تو به اندازه کافی باز کردی در این صورت منم از تو راضیم اگر دلها از تو راضیه دل صاحب دل از تو راضیه منم راضیم اگر دلها از نسبت به تو مورز هستن اعتراض دارن منم اعتراض دارم من از تو راضی نیستم پس به عبادت شما نیست امروز هم غزل حول محور مواظبت از دلها و عشق دادن به دلها میگشت خلاصه میبینیم که ما تفاوت این دل همانیده و این دلی که باز شده و همانیدگی ها به حاشیه رانده شده بعدا ما فرصت پیدا کردیم از تمام همانیدگی ها هویتمون رو بچشیم بیرون و 
متوجه میشین که این دو دل با هم چه فرق داره با ابیات مختلف از زبان زندگی داریم میخونیم زندگی میگه که من به عبادت تو زر تو هر چیزی که مهم میدونی احتیاج ندارم میخوایم بخشش کن ایثار کن یا نکن من دل میخوام از تو اگر دل بندازه کافی باز شده باشه من راضیم اگر نه که من از تو راضی نیستم ننگرم در تو در آن دل بنگرم توفه او را آر ای جان در برم در تو و مشخصات تو و همانیدگی تو نمی نگرم به, س... به چیزهای سطحی تو نگاه نمی کنم من فقط به دلت نگاه می کنم اگر دلت باز شده اینو بیار برای من بله از برای آن دل پر نور و بر هست آن سلطان دلها منتظر سلطان دلها خداست میگه خدا منتظره که انسان این دل پر نور و پر از نیکی رو به خدا ارائه کنه و عرض کردم ما این انتظار خدا رو برآورده نمیکنیم همش میگیم که بفرمایید شما از این همانیدگی ها ما خدمت شما آوردیم و امروز گفت صد تا جوال زر هم ببری میگه که ای منحنی ای کج و معوج ای کج فکر من دل میخوام اینا به درد من نمیخوره یعنی از این توهم در بیا که اینا به درد تو هم میخوره به درد تو هم نمیخوره به درد تو همین دل میخوره به عبارت دیگه میخواد بگه که ما اگر تونستیم این همانیدگی ها رو بندازیم و این دل رو باز کنیم در این جهان خوشبخت میشیم روی شادی رو میبینیم زندگی با کیفیت هم میکنیم وگرنه نه ما هم زندگی رو تلف کردیم پس برای این دل پرنور نیکه که آن خدا منتظر هست سال هاست که منتظر هست ما هم به همین من ذهنی و تقویت آن و محکم کردن آن از طریق ستیزه ها و مقایسه ها پرداخته ایم خب این اطلاعات جالبه برای ما نه جز جلابه در تند کو ای مغل آب صافی کن زگل ای خسم دل غیر از میگه جللای هم هویت شدگی در مرکزت ای فقیر کو چیز خوب کو ادم تو بیا دشمن دل نباش صاف کن دل تو این جلابه این هم هویت شده جهاست صاف صافی کن آب و از گل ای کسی که دشمن دل هستی یعنی دشمن این دل هستی تو برانی هر دمی که از خواب و خر خاک ریزی اندرون جو بیشتر تو قصدی اینو داری که از خواب همحویت شدگی ها و خوردن همحویت شدگی ها و غذای اونها چی کار کنی؟ در این جوی مرکزت خاک بیشتری بریزی یعنی آدم ها بیشتر میخوان که همحویت شدگی ها رو زیادتر کنن نمیخوان کم کنن بعد اینطوری باید کم کنی تو برانی هر دمی که از خواب و خر خاک ریزی اندرین جو بیشتر چون دل آن آب زینها خالی است عکس روها از برون در آب 
جست بله میگه که آب صاف دلش از همانیدگی ها خالیه بنابراین اگر آب صاف باشه عکس این همویت شده یا روحا در اون آب میفته یعنی آب میتونه نشون بده این نه این آب صاف نیست ولی در اینجا که دل آب یا آب از این همانیدگی ها خالیه خیلی راحت عکس اونها در این آینه میفته و میتونی ببینی بله پس تو را باطن مصفانا شده خانه پر از دیو و نسناس و دده پس مرکز تو مصفانه شده و پر از دیو و یعنی این هم جنبه های مختلف انسان همانیده هست که یه موقع شبیه دیو یه موقع شبیه نسناس یه موقع شبیه حیوان وحشی عمل میکنه بله ما میخوایم این دلو این دل مصفا شده این دل نشده و اگر حالت های دیوی حالت های درندگی کشتن اذیت کردن شکنجه کردن و کوبیدن دیگران در ما دست میده به خاطر همین دله و خیلی ها فکر بونه این دل مصفا شده همینطور که دیدیم اگر دل مصفا شده باشه چون انسان های دیگر را ما از جنس زندگی میبینیم و زندگی یک دونه بیشتر نیز ما نمیتونیم اونها را بکشیم به عنوانی که داریم آبادان میکنیم این کار غیر ممکنه پس اگر ما انسان های دیگر رو میتونیم بکشیم پس دیو ما بس مرکز ما از جنس دیو و دده چند بیت از دیوان شمس میکنم دیگه برنامه رو تمام میکنیم میگه لقای تو چو نباشد بقای عمر چه سود پناه تو چو نباشد سپر چه سود کند لگاه یعنی دیدار خدا اگر دیدار تو نباشه و من بیام به این جهان این من ذهنی رو درست کنم و این بین من و شما باشه و من فکر کنم این من ذهنی همیشه در حال فرو ریزش هستم در این صورت اینکه من پنجاه سال شهست سال ست سال ست پنجاه سال عمر کنم این چه فایده داره پس نشون میده که دیدار خدا نباشه این عمر ما هیچ فایده ای نداره ولی اونجا دراز باشه و اگر پناه تو نباشه تو منو پناه ندی و من بخوام از همانیدگی هم پناه بگیرم و اینا سپر من باشن از پولم کمک بگیرم از دوستانم کمک بگیرم ولی تو نباشی این سپر دنیایی چه فایده برای من داره یعنی فایده نداره مولانا میخواد بگه که گول طول عمر و سپر این دنیایی رو نخورید باید خدا را دیدار کنید و پناه او رو به دست بیارید بله این هم با اینا ببینید شما کسی که سپر از همان دیگه ها درست میکنه 
و بقای جسمی رو میخواد میخواد عمرش رو زیاد کنه مثلا به جای 60 سال بکنه 150 سال ولی میگه اگر تو رو نبینم با مرکز عدم این عمر برای من فایده نداره و من خودم رو نمیتونم نگهداری کنم از بلاها واقعا میدونین که امروز هم گفتیم دیگه یکی از مشخصات این مرکز تخریبه اگر میگه پناه تو نباشه من خودم رو میزنم از بین میبرم و این کار به طور جمعی هم صادقه اگر پناه او نباشه عقل او نباشه امکان داره که ما انسان ها بزنیم همدیگه رو از بین ببریم داریم خودمون رو برای این کار آماده میکنیم این همه سلاح ها رو برای چی داریم جمع میکنیم پس ما لگاه اونو میخواهیم دست جمعی ما باید به هم کمک کنیم امروز مولانا گفته اصلا تو بین این دل و اون دل فرق نذار گفتم که ما یه دل هستیم ما باید فکر کنیم که به تعداد آدم ها نقاط روشن هست و اینا دل هست دیگه این صاحب این دل چیه قیافر چجوری زن مرد کودک فرق نمیکنه درست بر سبک همین برنامه این برنامه رو ما پخش میکنیم ما چه میدونیم چی گوش میکنه چه دینی داره چه نژادی داره کجا هست بچه هست زن مرد هرجزی یه نقطه روشنه اون نقطه روشن باید روشن تر بشه و اگه همه اهل جهان اینطوری روشن بشن به نفع همه مونه و نه سپر این جهانی نمیتونه ما رو نگه داره با من ذهنی چو یوسف هم تو نباشی مرا به مصر چه کار چو رفت سایه سلطان حشر چه سود کند اگر من یوسف پیدا نکنم زندگی یوسف من نباشه در این صورت جهان فرم مصر یعنی جهان فرم اون چیزی که در این جهان من میبینم با ذهن میبینم به چه درد من میخوره یعنی تا ما به یوسفیت ما زنده نشیم نمیتونیم لذت معنوی ببریم از این جهان اگر من هوشیارانه به خدا زنده نشم و سایه سلطان سر من نباشه این حشر یعنی همانیدگی های من چه فایده برای من داره حشر همین اون چیزهایی که دور بر من جمع شدن همانیده شدم من سایه سلطان رو میخوام سایه سلطان موقعی است که مرکزم باز شده بینهایت شده چو آفتاب تو نود ز آفتاب چه نور چو منظرم تو نباشی نظر چه سود کند اگر روز منو تو روشن نکنی من به تو زنده نشم عقل و خرد و حس امنیت و شادی و هدایت و قدرت تو رو نداشته باشم با نظر نبینم با چشم تو نبینم این آفتاب فقط ذهن منو و حسای منو تحریک میکنه به چه درد من میخوره پس من باید این عدم رو در مرکزم به وجود آورده باشم آگاه از تو باشم در درونم در, در, در درونم مرکزم تو مستقر باشی و موقع این آفتاب به درد من میخوره اگر من به تو نگاه نکنم دائما تو را نبینم این نگاه کردن من چه فایده داره 
یعنی اگر من همش همانیدگی ببینم که ما همیشه همانیدگی دیدیم بر حسب همانیدگی نگاه کردیم خب این چه فایده ای برای من داشته خب این بیت ها بسیار بیدار کننده است یعنی ما باید هر لحظه با مرکز عدم او را ببینیم آگاه از او باشیم کارم بکنیم یه چیزی را ببینیم یه کاری هم بکنیم وگرنه چه هیچ فایده نداره بله اینم چند بیت از غذر شماره سه بخونم میگه چندان دعا کن در نهان چندان بناولن در شبان که از گنبد هفت آسمان در گوش تو آیست صدا بله نه اینطوری دعا کن دعا بر حسب همانیدگی ها نه میگه در نهان در حالی که مرکز عدم شده چنان دعا کن و در همین شب دنیا چنان بنال و هر موقع مرکز ما عدم میشه در حال تسلیم مینالیم بله اون, اون ناله هست ناله هست که خوبه که از گنبد هفت آسمان یعنی از, از, از طرف زندگی به گوشت و صدا بیاد یعنی زندگی برگردونه جواب دعا تو یعنی با من ذهنی دعا نکن بر حسب من ذهنی دعا نکن بر حسب عدم دعا کن بذار خدا در مرکزت خودش برای شما دعا کنه خودش بگه خودشم بشنوه به گوش تو بانگو شعیب و نالش وان اشی همچون جالش چون شد زهد از آسمان آمد سرگاهش ندا میگه شعیب داشت ناله میکرد و این ناله بر حسب من ذهنی بوده اش میریخت وقتی از حد بیرون شد از آسمان سرگاه بهش ندا رسید یعنی این داشت با من ذهنی گریه میکرد نه با عدم ندا چی رسید گر مجرمی بخشیدمد و از جرم آمرزیدمد فردوس خواهی دادمد خاموش رها کن این دعا یه اگر تا حالا گناه کرده بودی من تو رو بخشیدم این برای همه انسان هاست و همه تو آمرزیدم بهش میخواهی به دادم بهش همه فضای گشوده شده است خاموش باش با من ذهنی دعا نکن این دعا رو رها کن با عدم دعا کن با عدم باشی من برای تو دعا میکنم گفتا نه این خواهم نه آن دیدار حق خواهم ایان که از گر هفت بهراتش شود من در روم بحر لگاه و نه من نه اینو میخوام نه اونو هیچ چیز ذهنی نمیخوام من فقط دیدار تو را میخوام یعنی این حالتی که مرکزم عدم بشه و بینهایت بشه و اگر در این را هفت در یا آتش بشه من هر چقدر درد هوشیارانه بکشم خواهم چشید و من میرم به سوی لوا به سوی دیدار خدا یعنی شما باید اینطوری بگین شما نباید با من ذهنی گریه کنید به خاطر همانیدگی ها خدا میگه من تو را بخشیدم با من ذهنی دعا نکن خاموش باش بله دیدین که چی گفتی که بله گفتی گر مجرمی بخشیدمد و از جرم آمرزیدمد فردوس خواهی دادمد خاموش رها کن این دعا و ما هم اینو میگیم میگیم من فقط دیدار تو را میخوام دیدار او 
از باز کردن مرکز عدم گرانده یا منظرم بستست از او چشم ترم من در جهیم اولاترم جنت نشاید مرمرا داره میگه که اگر اون منظر منو رانده ما به عنوان انسان متوجه میشیم اگر این حالت برای من پیش اومده و خدا نگاه نمیکنه به ما و ما با مرکز عدم به او نگاه نمیکنیم و چشم تر من راه رو بسته بهتره که من در جهنم باشم جهیم جهنم و جهنم همین مرکز همانیده ماست در این صورت من شایسته جنت نیستم و ما متوجه میشیم که تا زمانی که این همانیدگی ها رو نگه داشتیم ولو دعا میکنیم عبادت میکنیم رانده شده اون منظریم تمام کوشش ما امروز این بود که تفاوت این دوتا مرکز رو نشون بدیم با اشعار مولانا که اگر کسی همانیدگی ها رو نگه داشته و چنین مرکزی داره رانده یا منظره برای اینکه نمیذاره خدا نگاه کنه دل باز نمیکنه یعنی این حالت در نمیاره ولو گریه هم بکنه فایده نداره و ما دیگه فهمیدیم که اگر ما میل نداریم مرکز ما رو باز کنیم و این مرکز ما و درون بینهایت ما نظرگاه خداست نظرگاه ما هم هست آره و این مرکز رو اینطوری نگه میداریم در این صورت در جهنم ما اولاتریم و شایسته جنت نیستیم جنت مرا بیروی او هم دوزخ است و هم عدو من سوختم زین رنگ و بو کوفر انوار بقا میگه بدون روی او هر چیزی که من جنت میشمارم از طریق این فکرهای خودم هم دوزخ جهنمه و هم دشمن من از این رنگ بو یعنی هم هویت شدن با چیزها و هیجان حاصل از آنها سوختم من دنبال فر انوار بقا هستم فر برکت ایزدی است من دنبال اسرا تابش برکت بقای خدا هستم این مرکز عدم بینهایت ما رو میرسونه به فر انوار بقا هم ما باقی میمونیم زنده میشیم به خدا به این لحظه ابدی و به بینهایت او جاودانه میشیم و فر ایزدی دائما از ما خواهد تابید پس از چند دقیقه برنامه گنج و حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم 
در این قسمت از برنامه به پیغام های معنوی شما گوش خواهیم کرد. تلفن استودیو 201-818-444-6178 است. بله بفرمایید. الو سلام جناب شمازی. بله بله سلام علیکم. را خوبات خسته نباشین. خیلی ممنون زنده باشین. حسابت قبلا شنیده بودم که در بعضی از زرخونه ها دو بیت روی دیوار می نوشتند و یا این دو بیت رو درون خوابی بر دیوار زرخونه نصف می کردن. با دیدن غزل امروز متوجه شدم که این دو بیت به احتمال زیاد برگرفته از قدل سی و یک امروز باشه بله دارن که تواف خسته دلی کن که کعبه خودسنگیست که اون خلیل به پای کرد و این خدای خلیل اگر خراب کنی کعبه را گناهی نیست به شرط اون که بناهای دل کنی آباد بیشک خراب کردن کعبه رها شدن از وابستگی هایی که ما اونها رو در مرکز خودمون گذاشتیم و دائما دور اونها تواف میکنیم و تمام فکر و ذکرمون اونها هستن در داستان نقاشان چینی و رومی که چینیا روی دیوار نقاشی های زیبایی ترسیم می کردند و رومیان در پشت پرده دیوار مقابل رو سیقل می زدند در دفتر اول بیت سی و پنج داره لیک سیقل کردند اون سینه ها پاک از آز و هرس و بخل و چینه ها چینه های خودشون از آز و هرس و چینه پای کردن و یه رو که منظرگه خداست از آفنین زدودن اون صفای آینه لاشک دل است کون و قوش بی عدد را قابل است بدون شک وقتی دیوار رو سرگن می دادند یعنی آینه دل رو از زنگارها و ناخالصی ها پای کردند این دلی منظورشون بوده و این دل همونطور که امروز فرمودیم صد هزاران ترجمان و برکت به بیرون ارتعاش میکنه بهیت میگه کون و خوش بی عدد را قابل است بازم در دفتر اول بیت سی و داره وقتی که دل از هوا و وابستگی ها پاک شد یعنی دل قبلی باید خراب بشه و دوباره تعمیر بشه خدا بر این دل تکیه میزنه و قدم میذاره یعنی نور حقیقت در دل جاری میشه و به فکر و عمل انسان ها برکت میده بیت سی و دفتر اول تخت دل معمول شد پاک از هوا بر وی از رحمان علال عرش استوا حوک بر دل بعد از این بیواسطه کند چون یافت دل این رابطه بعد از پاک کردن دل 
خداوند بدون واسطه در دل حکم میکنه خیلی ممنون جناب شما خیلی زیبا ممنون از شما خدا حافظ شما لطف فرمودید بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم بله سلام لطفا تلویزیونتون رو خاموش کنید تلویزیون خاموش کنید سلام علیکم از افغانستان تماس گرفتون راحتی بالاخشان خواهش میکنم بفرمایید نبتی از از برنامه اشتر اشتر برنامه شما را دوش میکنم و بچه زیاد خوشتون از برنامه شما و خیلی من زینی خود را شناختم و کنفش میکنم که پشتفتی بکنم در این دوره آفرین و از شما بچه زیاد تشکر میکنم از برنامه ایتان خواهش میکنم خیلی ممنون خدا حافظ شما عالی بله بفرمایید سلام بر آقای شعبازی عزیز بله بله سلام علیکم زرگری هستم از ونکور زنگ میزنم قضل امشب واقعا معرکه بود و اجرای شما معرکه تر لطف دارین شما خواهش میکنم در واقع تمام دارای ما همین دل ماست یعنی با ارزشترین چیزی که داریم یعنی اگر که این دل رو نداشته باشیم تماس ما عملا با کائنات قطع میشه و ما مردار میشیم بله بله همونطور که دانش ما از عقلمون میاد بینش ما هم از دلمون میاد و در قضل امشب یعنی قضل سی و یک داشتیم که تواف کعبه دل کن اگر دلی داری دل است کعبه معنی تو گل چپن داری و ما عملا همونطور که دوست شاعر اغازیمون هم گفت ما صبح شب در حال تواف هم, هم حوییت شدگی ها و همانیدگی های خودمون هستیم بله. به دور نقش و پول و حتی درد ها و اینا میگردیم و مدام فکر میکنیم که چطور پول پیدا کنیم چطور کار پیدا کنیم چطور همسر پیدا کنیم و عملا تواف گل میکنیم به جای دل بله. من شخصا در پنجاه سالگی یعنی در سال پیش همه اینا رو داشتم بله. بله. ولی ابدا خوشبخت نبودم تا به این برنامه پیوستم و زندگیم حال خیلی عوض شد ولی در همون ابتدای را همون یکی دو سال اول دوباره یه مشکل دیگه پیدا کردن یعنی این موضوع رو خوب درک نکرده بودم من فکر میکردم که من باید برم اشعار خیامم بخونم حافظم بخونم حرفای اون عارفای هندی و چینی و انگلیسی و اینا هم گوش بدم و تو لابلای حرفای اینا من اثار الهی رو درک کنم در حالی که اثار الهی حتی در اشعار حافظ و مولانا هم نیست آدرس اثار الهی در اشعار بزرگان هست و این میگه 
کباب کعبه دل کن یعنی خود مولانا رفته کباب کباب کعبه دل کرده به اینجا رسیده من نمیخواستم این کارو بکنم من میخواستم به هم فکر میکردم کلید دل مولانا به دل منم میخوره هر کسی باید میرفت کار خودشو میکرد یعنی من باید برم به دل خودم گوش بدم از یه جا این احسار پخش میشه و این راز در میادین اونم دل خودمونه آفرین ولی من متاسفانه نمیدونستم که من باید درد خوشیارانه نکشم تا این اصلاف فاش بشه من باید این تبیین کنم این اشعار رو در وجود خودم نهادینه کنم برحال نمیخوام وقتتون رو بگیرم بیدونم دوستان متظرند ولی ولی جناب حافظم در غذر 143 میفرماید که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ شما خدا نگهدار شما بله بفرمایید علو سلام از میکنم جناب شهبازی بله سلام خسته نباشین خل... خسته نباشین خیلی ممنون سلام. سلامت باشین خیلی ممنون خدمت همه عزیزان و دوستانم از سلام و عدب دارم خدمت همه بزرگوارانی که تماس گرفتن جناب شاعر احوازی عزیز عزیز از افغانستان جناب آقای زرگری بسیار عزیز و همه دوستان که از صبح پایین برنامه بینظیر بینظیر واقعا دفتان مبارک شما رو میبوسید خیلی زحمت میکشین خداوند فقط عذر مخدومی شما رو باید بخواد ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم هیچ سپاسی نداریم بگیم هر برنامه مانند یک دسته گل واقعا دسته گل حضور این بویی که داره ما رو به اون سو رهبره امروز هم فرمودین هر حس خود را در این جستن به جد هر طرف رانی شکل مستعد این حواس رضاق پنجگانه ما و علاقه حس حضور این حواس پنجگانه ما بارها فرمودین که وصل به ذهن ما بینایی ما شنیدار ما خو گرفته به این که بره به دوگانگی به تضاد و به قضاوت و این که ما با این حواس نمیتونیم در واقع این راه دل رو امروز از دل فرمودیم به پیماییم مگر این که یک حواس رو ما گروگان بگیریم حد اقل امروز فرمودین اشکال رو که این مهندسی که فرمودین اشکال رو مسلس ها و دایره ها و مستطیل هایی که تو در تو برای ما میکشین این عزیزی میگفتش که این بیت برای من با این تصاویر سبودی میشه و این خیلی تعبیر زیبایی بود بعضی از انسان ها سیستم در واقع حواسشون قالب تصویری هست بعضی ها شنوایی هست بعضی ها حسی هست این تمام حواس ما رو درگیر میکنه میخکوب میکنه و نگه میداره در سوره یوسف آیه هشتاد میرسیم اونجایی که برادران یوسف بعد از اینکه یوسف عزیزی مصر میرسه و قحطی میشه در شهرها و سرزمینهای اطراف در کنعان اینها به واسطه قحطی و گرسنگی میگن که اونجا آزوقه هست میرن به اون سمت سری اول نمیشناسن یوسف و یوسف اینا رو میشناسه بهشون آزوقه میده هر کدوم رو یه شطر جداگانه میفرمایند که این اخوان نماینده حواس ما هستن 
ما ابتدا هم ابتدای داستان یوسف هم این ما با این حواسمون یوسفیتمون رو به بازی میبریم و در چاخ میندازیم این اشتباهاتی که شده و حالا موقع برگشت یوسف میگه که باید بنیامین رو بیاریم بنیامین عقله عقله خلص و خالص و بیمن بنیامین رو که میارن حالا ماجرای دزدی و اینها اطاله کلام نشه عزیزان میدونن برادر بزرگتر یکی از دواقعی حواس قالب ما میگه من روی برگشتن ندارم ما به یعقوب قول دادیم اون دفعه یوسف رو از دست دادیم این دفعه بنیامین و من روی برگشت ندارم آیه این هست آیه هشتاد میفرماید پس من هرگز از این سرزمین ره سپار نمیشدم تا پدرم به من اجازه دهد یا خدا در من داوری کند که او بهترین داوران است این درسی که من به زند خودم گرفتم این که ما یکی از حواسمون رو باید قلاب بکنیم در سخن بزرگان به این برنامه شنیدارمون رو حواسمون رو این و ببریم از همحویت شدگی ها دیدنشون شنیدنشون اون چیزی ما رو دور میکنه و این شاید گروگانگیری حواس همون روزن کردن باشه همون در واقع تلاش و جهت ما باشه برای اینکه زندگی متوجه ما بشه که اندکی گر جهد تو افزون بود در ترازوی خدا موزون بود امروز در غزل فرمودین امارت دل بیچاره دوست پاره زهج عمره بهاید به حضرت باری و دستان مبارک شما رو میبوسیم به خاطر این حج عمره های بسیاری که انجام میدین در هر برنامه که امارت دل بیچارگانه اگه اجازه بفرمایین اش ابیاتی که در طول برنامه خواهش می خواهش میکنم بفرمایید بله بله خواهش میکنم نام شعر هست دل خیش را تعلیم کن عشق و نظر کان بود چون نقش فی جرم الحجر این نظر وین عشق جنسی دیگر است عالی است و هم به عالی منظر است تو همی گویی مرا دل نیز هست دل فراز عرش باشد نی بپست لیک در, در دل هست گنجایش بران ایزد این را گفته آن را نیک خان در دل مؤمن بگنجم ای عجب گر مرا جویی در آن دلها طلب گفت آن یعقوب با اولاد خیش جستن یوسف کنید از حد بیش هر حس خود را در این جستن به جد هر طرف رانید شکل مستعد گفت از روح خدا لا تی اسو همچو گم کرده پسر روسو بسو از ره حس دهان پرسان شوید گوش را بر چار راه آن نهید هر کجا بوی خوشاید بو کنید سوی آن سر کاشنای آن سرید بو قلاووز است و رهبر مرترا می برد تا خلد و کوسر مرترا بو دوای چشم باشد نور ساز شد زبوی دیده یعقوب باز بوی بد 
مردی درا تاری کند بوگ یوسف دیده را یاری کند خواه گوش و خواه چشمت بی ادب می گمار و باش دائم در طلب آن زلیخا از سپندان تا به اود نام جمله چیز یوسف کرده بود آم می خانند هر دم نام پاک این عمل نکند چون عبدت عشقناک چون زلیخا کن تو همراه و روش تا بیاندازی دلت در پرورش بوی پیراهان یوسف کن سند بوی پیراهان یوسف کن سند زن که بویش چشم روشن می کند گرچه دور از بوستانی می رفیق بوی گلزارش همی آید دقیق بوی یاران حق و خاصان او می شود رهبر به جان تا جان او این هوا را نشکند اندر جهان هیچ چیزی همچو سایه همرهان خیش را تسلیم کن بر دام موزد ونگ از خود بیز خود چیزی بدوست زور را بگذار و زاری را بگیر رحم سوی زاری آید ای فقیر زاریان باشد بگویی نیستم هر دمی از خود بپرسی کیستم اغده ای کن بر گلوی ما سخت که بدانی تو خسی یا میچبخت گر نداری نان برو تا نان وا گر شفا خواهی برو خان شفا بحر نان شخصی سوی نان وا دوید داد جان چون خسن نان با را بدید گر فقیری حاتم تاییزه است یک دهنده باشد و آن هم بیست گفت پیغمبر که جنت از اله گر همی خواهی کس چیزی نخواه گر نخواهی من کفیلم مرترا جنت المعوا و دیدار خدا تا به دینجا بحر دینار آمدم چون رسیدم مست دیدار آمدم حج کن و حاجی شب و کعبه ببین نیست در آفاق این حج در یقین کعبه صورت چو دیدی خالی است دانی این خالی در اجلالی است پس دل خالی مثال کعبه است می نشین بنگر که این در قعده است خیش را صافی کند او صاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود به گدایی این ذر و آنان مگرد به گدایی این ذر و آنان مگرد جز به دور حوز خود ای جان مگرد راه دارد حوز تو تا کوسرش متصل باشد به دل آن دل برش در سجودت کاش رو گردانی معنی صبحان ربی 
دانی کی سجودم چون وجودم ناسزا مربدی را چون نکویی ده جفا معنی سبحان ربی این بود کی شفا زین تو بیرون بود همچون موسا که فرو بردش به جید دست خود را و فزون شد آن زقید نور شد آن دست او از قلب خیش پس بود درمان کنار جان ریش در زمین دیگران خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن کیست بیگانه تن خاکی تو که از برای اوست هم ناکی تو آن بکن که هست مختار نبی آن نکن که کرد مجنون و سبی مک کن در راه نیکو خدمتی تا نبوت یا بیان در امتی مک کن تا وارهی از مکر خد مک کن تا فرد گردی زین جسد روبهی و خدمتی گرگ کهان هیچ بر قصد خداوندی مکن لیگ چون پربانه در آتش بتاف کیسه ایزان بر مدوز و پاک باز آشران از بیمرادی های خیش با خررگشتند از مولای خیش ناخوش او خوش بود در جامعه من جن فدای یار دل رنجان من آشقم بر رنج خیش و درد خیش بحر خوش نودی شاخ فرد خیش که بنای دوست تدخیر شماست علم او بالای تدبیر شماست هم به درد این درد را درمان کنم هم به صبر این کار را آسان کنم این دلم با قصد و چشمم عبر بش عبر گرید با خندت شاد و خش منظر حق دل بود در دو سرا که نظر در شاهد آید شاه را و سلام استاد چقدر زیبا فریبا خانم ماشالله 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 خیلی خیلی عالی به 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 اینا رو بفرستیم به واقعا <تصفيق> ما باید الان پس از این برنامه شعر شما رو بخونیم شروع کنیم به صحبت درباره شعر شما واقعا عالی عالی چقدر شما زیبا این اشعار پرسر هم به بجا به کار میبرین چقدر لذت معنوی داره این 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 تدوین شما پشت سر گذاشتن این شعرها و طرح شما عالیه واقعا خیلی بیدار کننده است امیدوارم که اینا رو که ما در تلگرام میذاریم مردم برن بخونند و این از این طرح استفاده کنند خیلی زیبا پری بخونم ممنونم خواهش میگونم خدا حافظ عالی خدا نگهدارت بله بفرمایید با سلام و درود خدمت آی شهرازی عزیز و دوستان و همراهان گنج حضور شرحاد هستم از دوهان 
بله خواهش میکنم آقا فرهاد خوبین خواهش میکنم اشاره زیادی سرسنه باشید بگم به خاطر اجرای بسیار زیبای امروز ممنونم از شما خواهش میکنم اشاره زیادی زبیاتی در مورد بیت اول غزل امروز امروز که هر کنگاه دوستون بشترد بفرمایید بله در غزل سی یک سف جار شما فهمیدین تواف کرده یه دل کن اگر دلی داری دل است کرده یه معنی تو گل چه پنداری تواف کرده یه دل کن اگر دلی داری دل است کرده یه معنی تو گل چه پنداری تواف کرده یه دل کن در اینجا یعنی مرتب مرکزت را از همویت شده گیه ها را در های منظومی خالی کن و عدم را در مرکزت قرار بده و مرتب موازد باش که من ذهنی خودت و من ذهنی بیرونی دلی که جایگاه عدمت را آلودون نکنه و این دل کعبه معنی است یعنی میتواند خدا را با تصمیم و فضاوشایی و آنجا راه بدهد و تو چرا آن را گل میتونداری آقای شعبت عزیز غزل 1802 از برنامه 525 خیلی مربوط به این غزل هست من با اجازت این مربوط رو دو تا ستا ستاشو میخونم و گفته های شما رو با اندکی تغییر میخونم بله بله چندان بگردم گرد دل که از گردش بسیار من نیم تن کشاند بار من نیم جم کند پیکار من چندان تواف کن کنم چندان مساف جان کنم تا بکسند یک بارگی هم فود من هم تار من گر تو لجوگی سخت سر من هم لجوجم ای پسر سر می نهد هل شیر نر در سبر تا افشار من پس مولانا میگوید ما انسان ها چون دور دل بگردیم که از گردش بسیار ما که دور دل میگردیم نه تن دور ما را بکشد و نه جان در مستفیز کند دل سندل بودن است سندل خوراست دل از جنس حشواری بیفرم است من میدانم همیشه با اون لحظه ستیزه میکنم حالا به جای ستیزه با اون لحظه با اون آشتی میکنم دوباره لحظه بعد حول خدا میگردم لحظه بعد هم همینطور و شروع میکنم به گردش بسیار در بیت بعد گفت که حول چه تواف میکنیم حول دل پس دل معدن است معدن چه؟ معدن آرامش معدن خرد معدن شادی خدا از جنس شادی است پس من هم از جنس آرامش و شادی هستم پس وقتی گردش بسیار حول دل میکنی با این لحظه آشتی میکنی از جنس دل از جنس خدا میشنی حول معدن جواهر زندگی میگردی وقتی تواف کان میکنم پر از نور هستم پر از نور شناسایی جان من جان من ذهنی را میگوید شناسایی میکنم شما وقتی به صورت حشیاری ناظر در اثر گردش حول دل فهمیدید که من ذهنی دارید شناسایی کردید من ذهنیتان فورا از بین میرود شما از جنس حشیاری بیفرم هستید همان خداییت همین الان که با اتفاق این لحظه آشتی میکنید به صورت غشیاری ناظر عقب میکشید من ذهنی را میبینید میبینید که من ذهنی شما پر از درد است لجوج است 
سرسخت است و این من ذهنی از شما زاییده شده شما درستش کرده اید پس شما به عنوان هوشیاری به آن میگویید هر کسی به خودش میگوید ای من ذهنی تو لجوجی سرسر هم هستی من هم لجوجم من از جنس خدا هستم من اصرار دارم به فضای یکتایی برگردم پس اگر ما لجوج سرسرین باید بدانیم این کار, این کار درست نیست این کار من ذهنی است ما هم به عنوان غشیاری بیفان نجوجیم نجوج مستق اصرار داریم برویم حول گل بچرخیم ما اینها را به من ذهنی میگویم و من سعب میکنم در برابر هر شیر نر شیر نر در اینجا مهمترین چیز برای ماست قویترین چیز در این جهان برای ما چیست همان شیر نر ماست شیر نر آن قسمت از من ذهنی ماست که میگوید من بدون این نمیتوانم زندگی کنم در بیتی شما از معامدی صحبت کردیم و خیلی زیبا بود و من اگر اجازه بدین چند تا بیت از معامدی میخونم بله دفتر پنجام بیت 361 به دشواری آسانی است پس معامید نباش چون تو از این موردگی من ذهنی به حشیاری حضور راه داری و این را بدن که طبق بیت چیلی چون زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی نرگی می کند خلالاً لحظه به لحظه می خواهد از زنده خودش که ما باشیم این مرده من ذهنی را بیرون کند پس نباید معامید باشیم دفتر دوم بیت 1930 تنها میشوی اینها آواز من زینی است و گوش ما را میکشد و به قهر جهنم یعنی درسال همونیتشرگی ها میبرد پس به آواز من زینی تلاجه نکنیم دفتر دوزن بیت سی و سی هشتار و شیش پس چه چاره جز پناه چاره گر ناامیدی نصف اکسیرش نظر ناامیدی ها به پیش اون نهید تازه درد بیدوار بیرون جهید مولانا میگوید پس ما چه چاره ای داریم جز پناه بردن به چارگر چارگر خداست که از طریق تسلیم به ما بینش میدهد هر لحظه که تسلیم هستیم فضا را باز میکنیم این آن فضای گشوده شده همهیت شدگی ها را به ما نشان میدهد میگوید معامیدی مصر و اکسیرش نظر یعنی همین حشیاری که این لحظه در اثر تسلیم از آن رو میآید مولانا میگوید معامیدی ها را که زین به ما تلویم می کند یا منهای زینی بیرون به ما می گویند که نمی توانی به خدا زندشوی را به پیش او بذار و خودت را به او بذار تا با غشم کنفتان و بشه را می شود تو را از درد بیدوا که فقط با داروی تصمیم و فضاگشایی هست خوب کند و خواهش عرضی عزیز دوباره شما گفتیم که ما باید انسانها را از عشق و ببینیم و به دل اونها توجه بکنیم و به ظاهر آنها توجه نکنیم خداییت رو در اونها زنده بکنیم 
و یک ربایی از ربایی 1518 که به این گفته شما خیلی مربوطه میگه ابلیس نیم به جان آدم بینگرد اندرکن او نظر مکن چون کوران مولانا میگوید تو شیطان نیستی که در آدم فقط دل میدید به جان او که از نیست خدا بود توجه نمیکرد و چون خود را از آتش میدید و انسان را از دل در برابر او فرزن نکرد پس ما باید در انسان ها به جان آنها که از نیست خداییت هستند توجه کنیم و این را بدانیم که همه انسان ها از نیست خدا هستند و به آنها از دید باورها و اخاید ملیت رنگ پوست شکل ظاهری نگاه نکنیم در انسان ها خداییت را ببینیم با این کار دمان ها عشق را زنده میکنیم و باعث میشویم به خداییت درون خودشان زنده شدند و در آخر نکته طلایی و کلیدی رو میگن آن شعبازی عزیز که اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن ما نمیفتند اتفاقات برای بیدار کردن ما از خارجی نمیفتند خیلی زیبا آفرین خداحافظی میگونم با تون خیلی زیبا خواهش میکنم آن شعبازی عزیز خسن عزیز بهتون میگم خداحافظ شما بفرماید سلام علیکم سلام علیکم حالی جناب حالی خوبه خوبم ممنونم بله آخرهای برنامه است آقا من خود میخوام خیلی معذرت میخوام از معذر شما و دوستان بنده افتاهای گذشته بریت شعری را اشتباه خوندم او مرده زنده بیرون میکند و نفس زنده را زیاد میکند و نفسهای مطمئنه را بر خود افزون اشتباه کنم عوض بخوام خواهش میکنم من گر به آفریده بین گر به آفریدم آفریده شده ها یکی همین من زنی که با تحلقات دنیاست که به گذشته و آفریده شده بین گر به آفریدن آفریدن یکیش مهمترین سمین است که انسان در یاد قدرت شخص که خود را بیافرین از شخص دیگری انسانی به حضور رسیده و وصل به خدا و دریای اختاری مولانا می ترماید موضوع دل همین دل هر آن هر جایی نیست که تابع نفسانیت انسان هست و در پستی زندگی کند در که دل اصلی در انسان است که وصل به دریای عدم است و وصل به خداست و هرگز رو به پستی نگاله می کند. خداوند می فرماید بیایی خود را لایق حضور من کنید. لایق هدیه من کنید. هدیه خداوند همان وجود خیش است که در دل ما که می آورد ما بینیار می شویم. آیا خداوند برای هر شخصی کافی نیست آیا دست ما را میریزد و ما را بینیاز میکنه و به ما قدرت میبخشد هر شبت که این ترازو گر نمیگردد درست کج نهادیم سشتان را از نخست 
این ترازوگر نمیگردد درست کج نادین آن را از نخست بازگردانم نگه سوی ازل تا نماید دید حق این نکته حل ذرت المسقاله من شرن گره ذرت المسقاله من خیرن گره پس نگه در خود کنم بر ذره ها که کنون در من شده چون ذره ها ذره ذره خار میزان گشته است تا ترازوی من انسان گشته است گفتم او این ذره را بخشیده است کی برای ذره رنگیده است او به قدر خیشتن بخشش کند هم به قدر نرمیش نرمش کند آری آری او حکیم است و خبیر او شناسد کار روبه راز شیر شیر شیری می کند در بیشش روبه روباوی کند اندیشش روبه در پیش شاه شیرگیر چش بندی می کند پیش بسیر پیشین این بیت عجوز و لایجوز ساده بنشین چش بر فعلت بدوز که کجا بوده مجازی کار من که رو بوده کلن این افکار من چه چنین افکارها باشد مجاز که رو باید گوش من اندر نماز در زمان وست گشتن با خدا میبرد افکار من گوشم چرا بهتر از ببریدن این رشته ها که رسم بر رشته بسل خدا چیز کردم ای خداوند خلیف ای خداوند حکیم دستگیر دفلت من از چه می باشد کنون که مرا کرده چنین خار و زبون نفس چون روبه اسیرم کرده است غافل از آن شیر گیرم کرده است دیدن خود در ترازوی خدا نیست بنان بر نگاه بنده ها ذره در جهد من افزون بود در ترازوی خدا میزون بود لیک این نفس خطا اندیش من کار او باشد ترازو هم زدن خدا شما خیلی زیبا ممنونم آی علی پور خدا حافظ خدا بله بفرمایید مشنوه دوست که غیر از تو مرا کاری هست یا شب و روز به جز فکر تو هم کاری هست که کمند سر زلفت نمن افتادم و بس که به هر خلقه زلف تو گرفتاری هست سلام استاد عزیز و مهربان سلام خواهش میبونم خدا قوت از شیراز تماس گرفتم دم مزن تا بشنوی از دمزنان آنچه ناید در زبان و در بیان دفتر سوم بیت سیزده سفتنج هر چقدر ساکتر باشی بیشتر میشنوی پس بیاییم سکوت شنو و عدم بین بشیم از خودمون سوال کنیم آیا ما خلوتی برای خودمون داریم مخصوصا در سن پنجاه سالگی به بعد واقعا خیلی لذت بخشه بله. تو نه این جسم تو آن دیده ای وارهی از جسم گرجان دیده ای دفتر ششم بیت 814 اصل تو از جنس فرم نیست جسم ما فرم هست تو از جنس نور و حشیاری هستی اگه نور حشیاری رو حس کنی از زندان زه رها میشی دیده ای کو از عدم آمد پدید 
ذات هستی را همه معدوم دید دفتر ششم بیت 829 ما اگه با دید خدا ببینیم تمام چیزهای این جهانی رو گذرا و فانی میبینیم تنها نتیزی که ماندگاره خدا و خوشیاری هست من چگونه خوش دارم پیش و پس چون نباشد نور یارم پیش و پس دفتر اول بیت 32 تا نلغزی که زخون راه پس و پیش تر است آدمی دوز زردوز کنون بیشتر است غزل 409 این غزل گفت ذهنتو کنترل کن همچنین حواست به من ذهنی اطرافیانت باشه که زردوز زمان میبره تا بتونه ثروت و زر کسی رو قارت کنه ولی من ذهنی خودت شبان روزی هست اونی که تمرکزش روی من ذهنی خودشه و روی دیگران نیست کسی نمیتونه هوشیاریشو بدزده به هر حال تو خودتو بی دشمن ندان در اون انسان از جنس هوشیاریه و تشویش کرده به معدن زر اگه من ذهنی خودت و دیگران ندزدنش گنج یابی و در او عمر نیابی تو به گنج خیش در یاب که این گنج به تو برگذر است هر چقدر چیزهای این جهانی جمع کرده باشی در اون عمر نیست خود اصلی تو حفظ کن که هر چه داری درگذر است بیشتر از سلامتی و آرامش لذت ببر که گنج واقعی در همینه خیش در یاب و حضر کن تو ولی چه کنی که یکی دزد سبکده است در این ره حضر است خودتو دریاب دوری کن از منهای ذهنی ولی چاره ای نداری که یک دزد تند و تیز و سبکدست دائم در مسیر تو هست و دائم از کنار درگذر است که همون من ذهنی خودت و دیگرونه البته اگه ناظرش باشی و ببینیش میتونی ازش جان سالم در ببری مغز, پال... مغز پالودو بر هیچ در خواب شدی گویا لغمه هر روزه تو مغز خر است مغز من ذهنی پاره پاره هست حواستش روی همه چیز هست به جز روی هوشیاری مغز من ذهنی تو رو به خواب فرو برده در حدی که مانند اینه که هر روز مغز خر میخوری اصل مطلب میگه به همه چیز و همه کس بها دادی به جز خودت از این به بعد خودت در اولویت هستی از سر درد و دریق از پس هر ذره خاص آه و فریاد همی آید گوش تو کرست انرژی زنده زندگی همیشه در جریان صدای خدا میاد تو رو صدا میزنه تو چری نمیشنوی از بس در توهم و افسان سازی و هپروتی ذهنتو خاموش کن سکوت شنو و عدمبین باشو تا صدای خدا و زندگی رو با گوش هوشیاری بشنوی بدی مکن که در این کشتزار زود زوال به دارت ده همان کشت کنی که بدروی قزل سی به راستی که جهنم و بهشت انسان ها می سازن با رفتارهایشان در این لحظه شما قدرت انتخاب دارید آیا به سوی شهر می خواهی بفری که باز سفیدی اگه به گورستان بفری کلاغ و مردار خور هستی بدی می کنی بدی می بینی وضعیت فعلی اگه بده که ما کردیم اگر هم خوبه که ما کردیم زندگی زندگی تو خدا می نویسه به اندازهی که سزاواری به اندازهی که سفیده و مقاومت نمی کنی. به اندازه که در هوشیاری باشی یا در من ذهنی مقاومت نکردن به معنی این است که هیچ حرکتی مقاومت نکردن به معنی این نیست که هیچ حرکتی نکنی به معنی این است که با من ذهنی و عصبانیت اقدام نکن صبر کن با خرد الهی تصمیم بگیر تا کنی مرجع راه 
پیش را بدخو و خالی میکنی دفتر پنجام بیت سی و یک من هیچ کس را نمیتونم در ببرم یا تغییر بدم اگر این کار را ادامه بدم هیچ نتیجه نمیده چون هر کس خودش مسئول زندگی خودشه و فقط خودش میتونه اقدام کنه اگر من این کار را ادامه بدم هم خودم نابود میشم و از بین میرم هم تأثیری روی طرف مقابلم و اطرافیانم نداره و این خودخواهی نیست بنابراین انرژی تا از آن سو هدر نرفته و از سوی دیگر برای خودت صرف میشه و ذخیره میشه ما باید دست از سر مردم برداریم تا مردم هم دست از سر ما بردارن ای سنایی گر نیابی یار یار خیش باش در جهان هر مرد کاری مرد کار خیش باش قزن دوازده چلو چار مدتها دنبال یار گشتی و پیدا نکردی پس بیا یار خودت باش خودت رو دوست بدار سلامتی خودت رو حفظ کن من برکت رو از اون ور میگیرم و به فکر و عمل خود میریزم یار من ذهنی شما رو تا نیستی میبره و شما رو به واکنش با میداره پس در زمین مردمان خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن ای ماید سرکرد ما را در جهان سخره و بیگار ما را وارهان دفتر دوم بیت 492 من ذهنی ما را مسخره کرده کارهای سخت و طاقت فرسا انجام میدیم ولی بی نتیجه هست ما نباید اجازه بدیم من ذهنی ما رو به بازی بگیره اگه همین یک بیت رو عمل کنیم برانگیخته میشیم به تسلیم شدن و از فکری به فکر دیگه نمیتریم چه افسردی در آن گوشه چرا تو هم نمیگردی مگر تو فکر منحوسی که جز برغم نمیگردی قزن 2500 واقعا قم و قصه خوردن خیلی زشته و از نفسی من ذهنی میاد از محقق تا مقلد فرق هاست کینچ و داوود است آن دیگر صداست دفتر دوم بیت 492 منبع گفتار این سوزی بود وان مقلد کهن آموزی بود خیلی تفاوت هست بین تخلیف کردن تا تقلید کردن تقلید کردن ظاهر امره و پوچ و بیمعنیه و یک آموزش سست و به درد نخوره اما اگه خودمون با خرد عقل کل با تلاش و تحقیق آفریننده باشیم اصل کار هست و واقعیت داره پس بیایید خودمون تحقیق کنیم از دیگران تقلید نکنیم استاد جان ممنون از وقتی که به من دادیم خیلی زیبا خدا حافظه شما خدا حافظ. خدا خب دوستان یه تلفن دیگه میگیرم از حضورتون مرخص میشم به خاطر خستگی دیگه بیشتر از این نمیتونم در خدمتتون باشم این آخرین تلفن ماست پس از این تلفن دیگه تلفن دیگه نخواهم گرفت بفرمایید سلام سلام علیکم در غزل 1304 طواف کعبه دل کن اگر دلی داری به بینهایت خدا زنده باشد دل حیوان و جماد ماده هستند دلی دارند که نمیتوانند عوض کنند دل فرشته دل خداست حضرت مولانا جسم حادث شده را گل نامیده این مرکز مرتب تغییر میکند 
هر لحظه از زندگی پیغام میرسد که این مرکز دائمی نیست پس از مدتی باید این من ساخته شده را به زندگی بدهیم تصمیم شدن تنهای رسیدن به نظرگاه خداست دل ساخته شده گذراست و حال ما ثبات ندارد مرتب سرود و نزول می کند و حال ما را خراب می کند و پس از ده دوازده سالگی شروع می کنند به تخرید و از زندگی پیغام می رسد که مرکز که مرکز شما من هستم و چراغ راه این عدیات هستند باید زیاد تلاش کنیم گفت اون یعقوب با اولاد خیش دستن یوسف کنید از حد بیش باید بیش از حد تلاش کنیم خدا هر روز در کار جدیدی است به هیچ کاری از مشیت او خارج نیست مطلبی را در پیام های عشق توسط خانم آگاه پریسا از کانادا را مطرح کردند خیلی عمیق و راهگوشا بود مسئله قبار و باد اسب و اسب سوار روغن پنهان در دوخ بود همه چیز دست شاه اصلی است قبار اسب و دوخ نماد من ذهنی است زیر نظر باد اسب و روغن است که نماد اشیاری اگر مرکز اگر مرکز انباشتگی داریم باید آن را در شیشه حجت بکنیم وقتی دل, دل اصلی شد از این دل هزار ارتعاش به کائنات می رود غیر نطخ و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزد به دل دفتر اول 1208 چون این دلی نظرگاه خداست در هر وضعیتی هستیم باید رو به سوی او بکنیم عیس ما کنتون خبل و وجکم نبو هازلزی لم ینحکم خدا نگه خیلی زیبا خدا حافظ خب دوستان مرخص شم از حضورتون با اجازه شما اونایی که رو خط هستن روز جمعه انشالله بیان رو خط و منم در خدمتون باشم و با هم صحبت کنیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید